2: Au bagage le podcast session 89. Bonjour, très chers auditrices et très chers auditeurs, nous sommes ensemble pour deux heures, peut-être un peu moins, pour ce podcast cette fois-ci pas d'actualité, mais thématique, thématique surprise. On a, parce qu'on annonce jamais
3: d'une semaine à l'autre. Quand on fera euh... bah, surprise normalement, si on regarde les, ha les tranches horaires, enfin, c'est toutes les cinq, euh, tous les cinq podcasts. Et voilà, on est parti tous les mois. Et donc, boum, thématique
2: thématique et avant de vous donner le titre de la thématique, on va déjà se présenter autour de la table. Donc moi, c'est Shin, votre 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 hôte, votre, pour, MC. votre MC pour ce nouveau podcast,
3: et Hobbes, le boss. <rire> le boss. Ah ben, salut, salut Shin, salut tout le monde. Ouais. Bah, tu sais que Hobbes, ça fait un peu anagramme de, de boss, de boss.
4: Mais ouais. Ouais. Oui. Si
2: de boche, boche.
5: <rire> aussi. aussi. Euh,
2: Pipo, salut tout le monde,
5: <rire> Futch, salut tout le monde, et Alphonse, salut tout le monde.
3: L'anagramme de Alphonse, non
4: Alphonse... Euh, Sans euh, pas, non Sans bon. <rire> beau...
3: Ouais, bah, cherchez <rire> chez okay. vous, euh, s'il
4: vous plaît. Euh, et donc,
2: ce podcast d'actualité tournera autour de ce qu'on appelle l'héritage du jeu vidéo et euh, comment traiter l'héritage du jeu vidéo.
3: On va parler des classiques, en fait. Euh, comment... Euh... Les jeux qui nous intéressent, comment les jeux qu'on peut vous conseiller parfois, est-ce que... Et
4: on va surtout, enfin, pour commencer, réfléchir sur la notion de classique. Ouais. Parce que, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que un classique Je pense qu'on a tous en tête l'exemple de, quand on parle des classiques, des classiques de la littérature ou de la, des classiques du cinéma, qu'est-ce que c'est Est-ce que ce sont des œuvres qui ont, je dirais, marqué marqué leurs médias, en y apportant quelque chose ou en y en apportant rien Est-ce que Paris-Marseille Racing est un classique, messieurs <rire> C'est le classique de la nudité, nudité c'est oui. un peu l'horizon indépassable de la nudité. Après, la question, c'est est-ce que dans le cadre du jeu vidéo, euh, un classique, est-ce qu'on peut utiliser, euh, je dirais, les, les éléments qu'on utilise pour un film ou pour un livre quelles sont aussi les différences Après, le jeu voilà. vidéo est particulier
2: puisqu'il s'inscrit dans un contexte technologique, tout à fait. Comme le cinéma, pas forcément comme la littérature, mais la littérature s'inscrit dans un contexte historique, un contexte de langage. Ouais. Euh, mais on va essayer d'organiser un peu la pensée euh, à travers trois grandes parties. Euh, la première que l'on a nommée la peur d'une œuvre à son média. Ne peut-il s'envisager, s'expérimenter qu'à partir de sa forme d'origine Normalement, c'est clair. Perdu. Ah, yeah. Mais non, c'est très clair. <rire> Vous pouvez rester. Hein. Est-ce qu'il faut, est qu faut boire le jus dans sa, dans sa casserole J'en sais rien, je ne sais plus ce que j'avais
4: dit tout à l'heure. Bon, on regarde que, comme ça. Tu
5: des jus dans une casserole, toi. Oui,
4: le jus. Bah, si, si, ouais, tu <rire> fais, euh, un sirop, si tu fais un sirop avec du, voilà, du caramel, du fruit, ça fait un si si tu sirop. Fais une sauce aussi, il ouais. faut
5: garder un
2: peu
0: d'eau des pâtes. En fait.
2: ouais, toujours. Ça, oui, toujours. On se posera ensuite la question de savoir dans quelle mesure on peut faire évoluer une œuvre sans la dénaturer. Euh, on parlera de l'industrie, des différentes composantes d'un classique, d'un jeu. Euh, on abordera la question des, euh, parfois des rebooks. Euh, et euh, dans une troisième partie, euh, ben, on parlera des œuvres euh, majeures qui se sont
4: prêtées euh, ou pas à l'exercice euh, de... Euh... Qui se sont prêter, prêtées et qui s'y prêteraient ou ne s'y prêteraient pas. Voilà. C'est hein, dans, est -ce ce qui, est -ce dans que... le passé, le présent, le futur, l'infini. Est-ce au qu'on aurait
2: mieux fait de couper l'oxygène ou de maintenir le respirateur Ou euh, est-ce qu'on déterre certaines licences parce qu'on aimerait les revoir euh, sortir Et sous quelle forme Et surtout, quels aspects ne pas toucher C'est le fil rouge euh, du podcast, c'est ne pas dénaturer l'œuvre euh, ou est-ce qu'on peut s'autoriser à le, à le faire
5: C'est un, un podcast sponsorisé par Wandao. en fait.
2: Okay. Il n'a pas touché. Pas ouais, touché là. Là. Ah, j'ai pas touché ou. Ok, <rire> C'est
4: joli. Euh, on peut peut-être commencer avec la première partie ou quelqu'un peut introduire le sujet La question, qu on se, enfin, si on réfléchit vis-à-vis -vis de la littérature par exemple, euh, un classique, c'est quoi? Un classique, c'est, or, c'est un peu un livre qui dans un Lagarde de Michard. Vous avez tous eu les Lagarde de Michard, vous savez, les, les bouquins ça par. Euh... dit quelque chose. C'est français. Par là. siècle, là où tu as ouais. des textes qui sont choisis dedans. Il faut connaître son Lagarde de Michard, euh... Sur en particulier. Quand qu ils tu... l'ont toujours, ça. Je... Ah, si, si, ouais. C'est toujours. Ouais, et en plus, c'est remis à jour, hein. Le, évidemment, quand, quand nous, nous étions au lycée, les trucs 20 e siècle étaient tout fins. Là, ils sont. <rire> on va peut-être re-situer.
2: on va peut-être re-situer peut dans le contexte du jeu vidéo avant que tu dises ce que tu allais dire. Mm. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi on parle de ça? C'est que, ben, le jeu vidéo, Commence à avoir une histoire. C'est ça, ouais. Euh, le rétro gaming, on en parle de plus en plus, hein, même mm. si certains, peut-être autour de la table, n'aiment pas trop ce terme rétro gaming, mais en, en tout cas, il non. signifie ce qu'il veut
3: dire. Oui, parce que nous, l'intérêt, c'est de dire. Voilà, il y, y a plein de gens, il y a plein de bouquins, il y a plein de plein de choses. On vous conseille des jeux, on vous on vous dit voilà, c'est les sens indispensables, c'est les, les jeux qu'on marquait le médium, c'est c'est des jeux qui sont intéressants à faire. Donc c'est tout jeune. Aujourd'hui, on fête les 25 ans d'une console,
2: les 30 d'une autre, les 35 d'une autre. On déterre des E.T. dans le désert.
4: C'est vrai. <rire> on, on va des chercher. Photos, ouais. Voilà, on, on déterre des IT. E à ça. Des militants dans le désert. Donc l'histoire commence à être là, mais elle commence à être là de manière euh, même académique vu que tu as dans les facs maintenant des études des play studies. On a des musées. Ça, voilà. qui apparaissent, euh, des, des expositions des expo temporaires euh, oui. sur alors, donc, le musée
2: du jeu vidéo à la Défense bon, a disparu, il a duré
4: trois jours euh, il on a été fermé près, oui. à cause
2: d'un ascenseur il euh, y a des associations type MO5 qui sont là, donc eux qui maintiennent le patrimoine physique le, le matériel, la console dans laquelle on va insérer la cartouche ou le disque, mais il y a aussi l'héritage finalement des licences et des jeux comme Baudelaire ou Maupassant peuvent laisser un héritage culturel où, finalement, personne ne va chercher à les réécrire. Ils sont là, les œuvres sont là, mais aujourd'hui, le jeu vidéo, il y a plein de choses qui sont connues, des licences, des noms très connus,
4: mais comment on les maintient en vie C'est ça, c'est que, par exemple, on, on a, on, quand on a discuté du sujet, on a pris des exemples. Moi, je disais, par exemple, il viendrait à l'idée de personne, aujourd'hui, par exemple, de, de réécrire ou de traduire Rabelais. Rabelais et sa langue si particulière, qui a un, un instant essayé de devenir le français qui serait utilisé par les gens à l'époque. Euh, alors, t'as des versions, grosso modo bilingues ou avec des plâtrés de, de notes pour essayer de te faire comprendre les mots valises. J'en passe, et des meilleurs. Mais l'idée, c'est que si tu veux expérimenter Rabelais, il faut lire Rabelais. Il faut pas lire la version. Euh... C'est un peu le théâtre, en fait, parce que les exemples existent hein, dans le théâtre. Il y a des versions de Molière.
2: Euh, qui sont, euh, qui qui sont réécrites, jour, ouais. réécrites, par exemple, à la sauce jeune des banlieues, entre guillemets. Hein, 140 euh, caractères. Je suis un jeune des banlieues. <rire> non, non, mais... <rire> Mais euh, du style avec des mots Ziva, Ziva, docteur, euh, je vous dis, je suis malade. Des choses un peu contemporaines, mais qui finalement, est-ce qu'elles aident Elles sont souvent euh, utilisées et, comme approche. Dans la pour littérature, un... c'est
4: beaucoup plus parlant et c'est beaucoup mais mieux. Voilà, voilà. a, là, là on, on parle de Rabelais parce que Rabelais, c'est surtout enfin, c'est une langue particulière. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Oui. Et euh, Aurel m'a mis une carte en compte. Après, et c'était euh, Alphonse, Aurélien, pardon. Alphonse, euh, rares, Alphonse, Ça y est. <rire> Aurèle Alphonse, mais arrête de changer de pseudo tout le temps. <rire>
0: euh, la dernière fois que j'ai changé c'était à trois ans, je crois. Le <rire> bas gauche droite, ça a toujours été Alphonse. Ah, oui. À pas cravate.
4: Donc non, Alphonse m'a mis en, en opposition le la carte euh, Montaigne. Mais la différence, c'est que voilà, euh, la langue de Montaigne est peut-être plus difficile à comprendre parce que Montaigne, c'est surtout en, enfin, on peut la traduire parce qu'on traduit des idées. Oui, voilà. Et dans le jeu vidéo, à bien y réfléchir aussi, qu'est-ce qu'on cherche à respecter l'esprit? d'un jeu ou juste de sa lettre Est-ce que c'est la forme qui le fonde ou est-ce que c'est le gameplay qui le fonde Et donc c'est autour de ces notions-là qu'on va essayer de construire notre réflexion. Très bien. Eh ben, on est parti pour la
2: première partie. Euh, je répète ce titre fantastique. Hommage à Hobbes. L'apport d'une œuvre à son média. Ne peut-il s'envisager et s'expérimenter qu'à partir de sa forme d'origine Pour introduire cette partie, un extrait sonore de Prince of Persia. Quel le plus bel exemple que Prince of Persia, genre en mode de révolution du jeu vidéo qui apporte plein de choses et qui existe encore
4: aujourd'hui en termes de licence et qui a même été étendue. Et qui se permet. Enfin voilà. Euh, y aurait-il eu des Assassin's Creed aujourd'hui sans Prince of Persia Ou des Uncharted, ou des Tomb Raider, ou tout ce que tu veux, quoi Ah, c'est peut-être un peu loin pour Uncharted. Où... Ah, je suis pas sûr, hein, parce que l'idée de, enfin, de, de, de l'acrobatie. Et, euh, ouais, c'est plutôt un truc ouvert, mais déjà l'idée, euh, de, quelque part, de la performance athlétique. Parce que Prince of Persia, c'est surtout ça, c'est qu'il faut que tu calcules tes sauts, t'as des sauts très très longs. Du temple bah... style, tu veux dire. Donc, ouais. l'approche du temple style avec. Oui,
2: euh... ouais, voilà, du parcours. Avec cette première question, donc on va se poser cette première question. Donc, la première version du jeu est-elle forcément celle qui marque l'histoire Donc, Prince of Persia, aujourd'hui, si vous voulez, euh, si quand on parle de Prince of Persia, on pense à quoi vous pensez à la dernière version, euh, je sais plus combien il y en a eu
3: Moi je pense à la version que j'ai jouée, hein, du coup c'est la première version la version. Ouais, euh, ouais, bah, grave, pareil,
4: ouais. moi de la même, de la même manière qu'Obs, euh, la première version à laquelle je pense, directement c'est la version que j'ai le plus pratiquée qui est la version Game Boy. D'accord.
0: Version voilà. SNES pour moi à l'époque hein, où j'essayais euh, comme un lâche de créer des faux passwords pour essayer d'avancer plus loin dans ah. <rire> Alors Moi je vois sur de le... Sur un Macintosh en noir et blanc. Oh, ah, chez aussi amiche. à l'époque. Bah,
4: moi je l'avais l'origine le... la première fois que j'ai joué au jeu, c'était sur euh... sur un Commodore 8088. <rire> c'était donc un très très vieux PC sur disquette souple. Oui. Oh, d'accord. Okay. Voilà, 4 couleurs. Et
2: donc,
0: et donc, ce Prince et, of Persia. est-ce que c'est à lui que vous pensez? Est-ce que c'est à cette première version que vous pensez quand vous, quand vous pensez à, moi, à Prince of Persia? Alors, moi, quand je pense à, à Prince
2: of Persia, je pense à son essence même de Prince of Persia, c'est déjà son animation du personnage, euh, et qui était juste euh, révolutionnaire à l'époque. C'est-à-dire mmh. que moi, je vois un personnage qui fait un pas de prudence, mm. qui court, qui sort son sabre et c'est pas un sabre qui apparaît comme par magie ou qui est tout le temps là. Euh, je pense à ses morts
4: violentes sans il savoir bruit, pourquoi, trancher à deux. Et puis où c'est squelette. Est... <rire> ou le fait de pouvoir faire les grands pas, tu tues, tu tues, un par un, tout oui. doucement pour. Ou enfin voilà la, la technique qui consiste à tu avances, tu avances, tu vas jusqu'au bout de la plateforme et puis tu comptes le nombre de pas ouais. que tu as fait et après, tu sautes, puisque ouais. tu sais que pour courir il faut qu'il faut que tu arrives au milieu de telle dalle pour lancer ton saut, etc. etc. Ouais,
3: parce que moi je pense aux dalles qui
4: tombent. Hein qui te dessus <rire> et que tu peux pas éviter oui. mais est-ce qu'il n'y a pas une roulade dans Prince of Persia non, il faut faire un grand saut je crois ça tu sais dans où c'est puis il faut faire un grand
5: il y a ro... saut non, il
3: n'y a, a pas de roulade dans l'origine hey, on sait même tont, plus hein. de version en oui. version <rire> euh, ce qui est de, à l'origine ce qu'il n'y est pas ce qu'ils ont ajouté de même euh... si tu sautes et si tu touches le plafond tu peux faire
0: tomber les dalles qui auraient dû tomber euh, si tu passes en dessous d'elles je un crois que c'est ça tu fais un grand saut oui tu testes quoi quand tu toucher le plafond
4: de ah non mais le enfin le, le, le quand tu touches le plafond comme ça tu vois les dalles qui sont susceptibles ouais, de tomber ouais. ça les fait tomber <rire> non ah, je, bon, je je
3: pense pas non si tu, tu pas penses... un podcast de Prince of Persia non. <rire> non non Là, mais, vous... mais ça te permet de savoir où sont les pièges pour justement. Prince oui, of oui, Persia évidemment.
4: vous allez voir le, le, le 50 de la case rétro qui fait deux heures de Prince of Persia c'est très bien D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup repensé à Prince of Persia après avoir écouté leur podcast. Donc, euh, ouais. Les gars, si vous nous écoutez... En tout cas, Prince
3: of Persia est l'exemple type. Ce enfin, on, on le, sera un peu notre fil rouge, le fil sur, rouge. Tout le, sur tout le podcast parce que euh, Prince of Persia, c'est une licence qui a duré longtemps, qu'on a encore aujourd'hui et on a encore plein de versions. Et, euh, et à chaque fois, ça s'applique euh, finalement. Il y, y a des bons exemples et des mauvais exemples, ouais. rien qu'avec Prince of Persia.
4: Et voilà, et après la question, c'est donc du coup, Ouais. Est-ce que Prince of Persia, aujourd'hui, euh, il faut que, que je retourne chez ma tante récupérer le <rire> Commodore 8088 et les disquettes souples Est-ce que ça fonctionne
2: encore Ou est-ce que, que tu peux te contenter de la version modernisée euh, de Prince of Persia euh, Genre, Celui, temps, Isabel, celui qui est en 2008 ou le tu... classique euh, Sur Xbox Bell, 360 ou celui quand tu tombes tu te fais rattraper. Euh... Parce ah, qu'il s'appelle Prince ah, of Persia. Ouais, ah non, c'est pas celui-là. Euh, Prince of Persia The Sands of Time. Euh... C'est encore non, le avant, le time, ça.
3: C'est le sable du temps, donc c'est celui où tu pouvais faire un retour. C'était encore sur PlayStation 2. Deux Gamecube. 3D, ouais,
2: ouais. donc c'était le premier remake euh, retour de Prince ouais, of Persia en fait, tu pouvais... non non il y avait Prince
3: of Persia 3D avant ah c'est vrai il y ah des ouais -y sur PC qui était vraiment très mauvais et qui lui justement avait rien compris à l'histoire euh... alors lui il n'est plus du tout dans l'histoire il a été oublié totalement sauf par toi <rire> ah parce
0: que c'est une totale déception il ouais. tient des carnets comme ça avec une liste de jeux pourris
2: <rire> donc là dans le cas de Prince of Persia c'est celui qui a marqué l'histoire mais là j'ai un exemple qui me vient en tête euh, si je vous parle de Metal Gear Lequel pour vous a marqué l'histoire Solide. Metal Gear Solide
4: ou Metal Gear euh, la version euh... les versions et NES et ou MSX Ouais. Bon. bah c'est ouais. qui Après, marque l'histoire, c'est le Solide. Il y, y a aussi le, le moment où, où nous on est rentré dans la course, je dirais ouais, quoi. Ça aussi qui joue. Ouais. Tu vois, je sais pas le. C'est ça aussi qui pose le problème, c'est que euh, tu découvres Prince of Persia, on va dire, il y a euh, 5... quand il est sorti sur XBLA la Prince of Persia classique. Tu le découvres à ce moment-là. Est-ce que tu es poussé à revenir aux versions antérieures. Est-ce que tu veux aller sur Abandonware.fr récupérer une version bien packagée pour jouer
3: à l'original le problème de cette version 3D, fin, classique là sur XBLA, c'était qu'elle avait des checkpoints, c'était qu'elle avait une... Oui, on pouvait choisir peu, sa difficulté, euh, on n'avait plus le temps, enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient enlevées et qui changeaient complètement le jeu d'origine. Donc, euh, quand on dit euh, ça c'est un classique, euh, quelle version vous voulez jouer Je ne suis pas sûr qu'on va conseiller celle-là. Je je suis pas persuadé que ce soit le plus intéressant pour le joueur. Est-ce que tu vas conseiller la version Eh <rire> ben oui. Ouais. <rire> non, je sais, je sais pas. Du coup, justement, c'est une bonne question. Ouais. C'est, c'est, c'est compliqué, c'est délicat, parce que la difficulté fait partie intégrante du du, du gameplay d'origine, finalement, puisqu'on devait le terminer en un certain temps. Ouais, y il avait, y avait certaines choses qui faisaient que on était obligé d'y jouer avec euh, avec les contraintes de l'époque. Et qu'on doit prendre en compte encore aujourd'hui.
4: La solitude, la sécheresse, le fait qu'il y ait quasiment pas de musique. Voilà.
3: Euh... <rire> Est-ce qu'on peut aujourd'hui apprécier un jeu euh...
0: 20 ans après sa sortie. Bon, on touche à un aspect qu'on va développer plus tard, c'est l'essence. Qu'est-ce qui fait que si tu changes quelque chose, ce jeu n'est plus le même hein oui. Est-ce que Prince of Persia reste. Prince of, Pres Prince of Persia, pardon, si tu supprimes l'objectif du temps, par exemple ouais. À ton mais, sens, non. Mais, mais, mais... Oui, oui c'est une condition essentielle. Euh...
2: Aujourd'hui, si on se refout le premier Prince of Persia dans les mains, est-ce qu'on va l'apprécier bah Écoute, moi j'ai relancé la version Game Boy il n'y a pas trop longtemps, et oui. Moi je pense oui. que oui. Hein. Celle que j'ai connue
5: aussi, oui, ça me
2: donc, que En tant que... Mais parce que tu cherchais, donc un contexte d'époque, un, un souvenir. Donc tu l'as apprécié parce que tu le connaissais. Mais, mais c'est ça,
4: voilà. Tu fais bien de le préciser, ouais. mais
2: euh, Donc là, on va avoir deux, deux catégories de personnes. Euh, ceux qui ont déjà joué, qui recherchent un souvenir et qui, et qui veulent y retourner pour se souvenir. Et finalement, la personne qui y rentre... Il, intéressés par l'histoire parce que on n'a pas tous vécu autant des autant des pyramides pourtant il y a des gens aujourd'hui qui s'intéressent à l'histoire de l'Égypte et ben il y a des personnes aujourd'hui qui jouent aux jeux vidéo et qui s'intéressent à l'histoire du jeu vidéo est-ce que ces personnes là si elles récupèrent Prince of Persia version d'origine ou peu importe la version mais la, la version contemporaine celle qui a été imaginée par les premiers créateurs et qui est sortie disons sur sur ordinateur Macintosh ou ou Commodore est-ce que ils sauront apprécier ce jeu à sa juste valeur est-ce qu'ils le trouveront pas trop aride ou
3: autre En tout cas, il faut que quand ils testent cette version, ils comprennent pourquoi est-ce à l'époque oui, c'était pour nous un jeu intéressant. Et derrière, il faut qu'il y ait une notion euh, voilà, ils il prennent en compte tous les, tout, toutes les composantes. Quand il fait le pop euh, classique, le Prince of Persia classique, on a une vue 3D, on a une représentation euh, tout à fait actuelle alors que enfin euh, on peut pas se rendre compte justement des efforts d'animation des versions d'époque. Oui, déjà le, le les... la révolution que c'était quand on voyait les personnages en rotoscopie normalement qui avaient été reproduits, ça on peut pas s'en rendre compte dans la version actuelle. Donc du coup, tu perds complètement de cette révolution qu'on avait à l'époque et qui était qui faisait qu'elle a rendu hein, quelque quelque part ce jeu qui a fait euh, qui en a fait un jeu culte. Il faut une explication et... de texte. Hein. Voilà. Ouais. Là oui. pour le
4: coup, enfin si tu tu peux remettre ça directement si dans le contexte vis-à-vis -vis du cinéma. Tu as des films, tu les vois maintenant, tu dis oh "bah ouais, c'est quand même un peu enfin c'est un peu chiant comme film quoi." Et parce que il va te manquer la clé qui va te dire que par exemple, c'est le premier film où il y a eu euh, tel type de où il y a eu un travelling, il n'y avait jamais eu de travelling avant où euh, les acteurs ont fait les choses de telle manière ou euh... enfin voilà, si tu regardes euh, Le choc des titans, l'original s'il vous plaît. <rire> il y en a une autre après. Euh, il semblerait que des mecs aient fait des remakes mais on y reviendra. <rire> Euh, si tu regardes euh, l'original où tu vois les. Par exemple, les premières fois que tu vois apparaître le, le Kraken animé par Aria Houser, de, de Houser à l'époque, est-ce euh, que, je sais pas, est-ce que euh, un enfant d'aujourd'hui, est-ce que le Kraken lui fait aussi peur qu'il a pu nous faire peur à nous, tu vois Et pourtant, euh, parce que bah, il, le, le gamin il va se dire, ouais, bah, non, mais les, les mouvements sont un peu découpés. Il n'a pas forcément la. Il n'a pas forcément la. Comment dire L'idée que bah, ça a été fait image par image. Qu'il a fallu que le mec se fasse chier à remodeler un truc en pâte à modeler, qu'il fasse image par image. Donc, est-ce qu'on peut lui en vouloir de dire euh, c'est tout pourri, c'est tout lent Pas forcément, mais on peut quand même essayer de lui dire non mais ce qu'on ce ce qu doit te dire c'est qu'à l'époque c'était un truc unique. Et pareil, voilà. Euh, la rotoscopie, l'animation du prince. Bon bah, un gamin, il va le voir, il va dire « Ouais, ouais. Bah, » les... Alors Quoi qu'aujourd'hui, il y a encore des jeux qui sont pourris niveau animation. Il y a très peu de jeux qui atteignent encore ce niveau de, voilà. de précision. et Là, tu vois la rotoscopie, tu dis « Ah ouais, mais bah, on voit bien le la jambe qui se dit... C'était une précision voilà. qui servait le gameplay voilà. aussi. Ah, oui, plus, elle n'était pas, pas, mais... pas totalement innocente. Non, non, non,
2: non. Ouais. Elle servait le gameplay, mais elle était aussi impressionnante. Était en elle-même. Elle, 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 même, ouais. elle en nous en donnait exactement. une impression de réalisme et euh, finalement de... Fin de danger. Cette personne qu'on a sur cet écran elle est, ouais. elle est plus réelle que ce qu'on a l'habitude de voir avec ses petites jambes qui bougent vite dans un Mario ou dans, dans un jeu sur Atari 2600. Là on a vraiment quelqu'un qui se déplace prudemment. Ça apporte vraiment quelque chose. Ouais.
0: La oui. question des clés de lecture je pense c'est assez importante. Aujourd'hui si tu te prends un classique dans la littérature, sur la quatrième de couverture on va pas te dire ce qu'il te raconte on va te dire pourquoi il faut le lire aujourd'hui. Le contexte politique, ce livre est ouais, écrit... Qu parce euh, qu'il a été écrit, écrit comme ça, parce que c'est le premier parce qu'il est... Même aujourd'hui il, est... il reste extrêmement drôle mais on va te donner les choses qui euh, qui, qui resitue le jeu dans sa un dans son époque et deux aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'il a apporté pour l'époque et pourquoi aujourd'hui malgré tout. C'est comme rencontre. un professeur qui va t'expliquer à un Molière On est dans de la
4: c'est la contextualisation et là il y a un effort, c'est de limite de l'éducation. C'est de, enfin, de, de, de la pédagogie ouais. et c'est peut-être quelque chose qui manque un peu dans exactement. le cadre ouais, du jeu vidéo. Complètement. Oui. Mmh.
0: Typiquement, c'est moi, j'essaie je, je, de voir des expos avec des photos, j'y connais rien. Si, si tu ne sais pas ce que c'est de la photo si tu connais pas les conditions d'éclairage si tu connais pas l'importance du matériel etc toutes les photos sont les mêmes pour toi et tu es mmh. incapable de dire ce tu dis que qu tout le monde peut les mêmes quoi. exactement tu dis ouais, putain, il, il a appris il a qu'Instagram ça merde ouais, non, <rire> <mais> <rire> vous voyez là où je veux en venir il y a vraiment un effort d'éducation à faire ouais, qu'on qu conçoit assez facilement pour la littérature ou pour le, la peinture aussi parce que tu, tu regardes les parties surréalistes, etc. Tu montes ça à Gama, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Tu vas faire pipi vois... par terre, et c'est mon C'est mais,
3: ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit les, les développeurs et les éditeurs en train d'essayer de changer la chose, en faisant, en apportant des choses, par exemple, comme, euh, les développeurs qui, quand on refait le jeu une seconde fois, euh, ff, rajoutent des commentaires, ou des choses comme ça. On pourrait envisager ce genre de choses, mais cette fois, dans un but un peu plus historique, en, en disant, voilà ce qu'on a essayé de faire, euh, des, voir... une, une audio description <rire>
4: ça fait, vous pas. de Kevin Safbertia. <rire> vous êtes tombé de quatre étages, vous êtes mort Alors là, on pensait que ce serait facile, euh, bon, a priori... Mais euh, non, mais tout tout imaginons, quand on,
3: on voit aujourd'hui les, les portages sur Virtual Console ou tout ça, on pourrait revoir un, un truc en plus, une surcouche.
4: Quand on appuie sur une touche, on a des détails par rapport à certains éléments ah euh, bah, qui pourraient être très intéressants. Tu des, des versions où c'est bien pensé. Tu as par exemple, euh, sur le sur le XBLA, euh, les deux, deux compiles qui ont fait ça de mémoire. Donc tu avais euh, Sega Vintage Collection Monster World, où t'avais, euh, par exemple, pour le premier Monster World qui est sur une borne d'arcade, bah, quand tu le choisis, le jeu est sur une borne. Alors, donc on t'explique... Ah, c'est affreux, ça, moi, j'aime pas. T'aimes pas Non mais pas quoi ils font ça. Après, tu joues pas euh, ah, en version borne. Mais ça t'explique que voilà, c'est une borne. sortie en telle année, machin, c'était un jeu. Et après, le second pour lequel ils avaient fait ça, c'était une compile Capcom où il y avait Final Fight ben bah, j'aime pas quand ils font ça là je ouais. <rire> et euh, et le et Magic Sword Et tu joues euh... dans un écran d'arcade tu euh... peux le choisir ouais, 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 et le truc t'explique quand est-ce qu'ils sont choisis, et puis tu peux avoir la version écran bombé euh, voilà la version écran bombé bah elle intéresse que les crétins comme moi quoi je veux dire personne a envie d'y jouer parce que ça fait des reflets moches et tout tu vois quoi il manque plus que l'odeur des clopes et le... le stick un peu pété <rire> puis tu y y
2: En plus ils te foutent les skyline horizontales euh, ouais. pour euh, l'idée c'est de contextualiser quoi de ah,
3: dire c'était comme ça à l'époque et donc c'est
4: pourquoi est-ce que ça nous a plu à nous c'est ça donc l'expérimentation à partir de sa forme d'origine, si elle t'est donnée brute, euh, brute de décoffrage, voilà, tu vas voir un gamin qui t'a dit, ah ben moi Zizou a pris une sauve-perseuse j'ai trouvé ça bien, euh, c'est un vieux zeu de ton époque, tu veux me montrer, tu, si tu T'arrives, tiens, ceci est une disquette 5 pouces 1 ouais, quart. <rire> déjà, je suis pas sûr que tout le monde ait déjà vu une disquette 5 pouces 1 quart. T'arrives et tu lui donnes... Le gamin, il en fait quoi de la disquette 5 pouces 1 quart un... vais... Est-ce qu'il
3: veut savoir ce que c'est voilà quand on met des certains gamins qui, qui j'ai vu une vidéo ça, taille un CD, que... ça la taille d'un CD ça la taille d'un CD d'une boîte de ouais, CD ils il il seraient capa hein. il
2: capables d'ouvrir le plastique pour choper ouais, le choper mais le... ouais,
3: ah, j'ai ah, vu une vidéo où il disait que le Walkman il savait pas ce que ah, le Walkman c'est pas si vieux quoi pour, pour bah, 81 euh, quoi et, et, euh, il savait pas du tout quoi en faire il savait pas que c'est une cassette il savait pas comment mettre play il c'est comme la c'est comme c'est comme cette fameuse c'est comme
2: cette fameuse icône d'enregistrement Word Aujourd'hui, c'est la disquette. C'est une qui... disquette. Je pense tout que moi, je suis mais euh, y a, je pense beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi. Euh... Ouais, c'est une disquette.
4: Bah, maintenant, ils font même trois S ils apprennent les raccourcis clairs. <rire> ouais. euh... Et l'exemple oui. du 5 pouces 1 quart, c'est un autre point sur lequel on va aller. Est-ce la... est que ça fonctionne encore une disquette 5 pouces 1 quart Est-ce que les lecteurs fonctionnent encore enfin, Comme c'est un objet technique, le jeu vidéo, est-ce qu'on peut le réexpérimenter complètement dans sa version d'origine avec, bah, comme on
2: disait, des, asso des associations comme MO5 dans certains musées qui conservent les machines, qui les entretiennent. Oui, mais aujourd'hui, à part toi euh, aller en brocante, fouiller le grenier de euh, tes grands-parents... Euh c'est quasi un peu ça. Peut-être une cave une cave d'école primaire euh, ou de collège. parce que... non, mais Pas humide,
4: s'il vous plaît, parce
2: que sinon, à mon avis, c'est mort. Quoi. ça se trouve, c'est stocké au fond, fin, fin fond de l'éducation nationale. L'éducation nationale, il y avait des ordinateurs Goupil euh, dans quasi chaque école.
4: Des euh... MO5, des trucs comme voilà, ça. Quoi. Le
2: prof chargait sa, sa cartouche, euh, enfin sa disquette 5 pouces 1 quart. Moi, j'ai des souvenirs de, de disquettes 5 pouces 1 quart qui étaient chargées pour qu'ils lancent dans toute la salle. Une disquette pour toute la salle pour qu'on puisse tous euh, utiliser le logiciel euh, éducatif. Mais on va quand même revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est est-ce euh, qu'on peut aujourd'hui apprécier un jeu euh, 10, 15 ou 20 ans après sa sortie Donc même si, on, comme vous le disiez, c'est très important de le replacer dans le contexte, parce que pour l'instant c'est la réponse que vous m'avez portée, oui on peut, mais il faut replacer les choses dans le contexte pour apprécier la prouesse technique, mais de manière globale, même avec le contexte euh, historique, est-ce qu'on peut quand même l'apprécier au-delà du contexte historique, est-ce qu'on va apprécier ben, la difficulté d'un Prince of Persia, le, le fait de devoir le finir En plus, il faut le finir dans un temps limité. Il y a des
3: tas d'exemples, justement. On parlait en préambule de Mario. Il y a des jeux comme ça où le gameplay est tellement fort et tellement riche, tellement déjà complet. Que tu n'as aucun souci à le refaire aujourd'hui. Quand
4: Nintendo, quand Nintendo ressort les... soit les, les Famicom classiques à l'époque de la mm -hmm. Game Boy Advance, soit euh, tous les jeux qui ressortent sur la, sur la Virtual Console, ils y touchent. Quasiment pas. Alors peut-être que alors là, euh, euh, Sprite, si tu nous écoutes, <rire> tu nous diras pour les pour les questions techniques, il retouche peut-être un tout petit peu euh, le, la, la réseau, des conneries comme ça. Mais le jeu en lui-même, il a pas bougé d'un poil. Si sur le premier Mario, ils ont fait un truc dégueulasse. C'est que quand on était en programme ambassadeur, la première la première ROM avait le bug du niveau moins un. C'est-à-dire qu'à partir du niveau 1.2, on pouvait aller au niveau 1, qui bloquait, enfin, tu peux jouer à l'infini, et qui bloquait le jeu. Ils ont patché le jeu, et quand ils l'ont mis sur Virtual Console, eh ben, ils ont viré le... ce bug. Donc, en gros, le bug, ce bug original, tu veux me dire, c'est quoi l'intérêt C'est un bug, on s'en bat les Il fait partie de l'histoire. Hein. Mais il fait partie de l'histoire, parce que si vous prenez le bouquin de, de Oduro, sur euh, la saga de Mario, il t'explique qu'à partir de ce monde 1.1, tu peux comprendre et le codage du jeu, et tout ce qui est représenté derrière le jeu ça, ça a disparu. Parce que bah, tu peux l'avoir historiquement bah, en lisant le bouquin d'Oduro ou avec d'autres euh, sources d'histoire. Mais du coup, c'est une
2: réponse un peu, un, un peu facile. Euh, oui, on peut rejouer un jeu 10, 15 ans, 20 ans après, s'il si, si est bon. Donc en gros, ça dépend du jeu. Si c'est un bon jeu, on peut le refaire.
4: Bah, je ouais. sais pas. Vous avez... Fin... Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre, moi Je, bah, je pas sais, sais pas, mais actuellement,
3: y, y a, on joue tous à un jeu plus ou moins rétro. Toi, tu jouais, je sais pas, à Punch-Out, moi, je joue à Persona 2 en ce moment, et je, il est sorti il y a quasiment 15 ans, et je prends toujours autant de... À Punch-Out, par exemple, plaisir, tu quoi. joues pas à la version NS. Tu joues à la version Wii, c'est la, la, la version
5: Wii. C'est déjà du retro-gaming.
2: <rire> <rire>
1: oui,
5: c'est vrai. Oui. Après, ça dépend des personnes... Enfin, moi, je pense que le Prince of Persia, premier du nom, euh, vu que sa difficulté était faite pour l'époque et que c'est enfin, bien fait, je pense qu'il rejouer maintenant, il n'y aura pas de problème. Après, ça dépend de, de comment tu. l'approche que tu as au niveau du jeu vidéo. J'ai discuté Yao la dernière fois qui disait qu'il a fait du, du Shenmue. Il jouait dans un univers 3D avec une croix. Pour lui, c'était impossible. Alors que nous, à l'époque. Voilà. Après, je n'ai pas rejoué depuis parce que je garde mes souvenirs de Shenmue dans la tête pour histoire de. Voilà. Tu as déjà 15 ans
2: mais c'était 2000. 2000 ouais, ouais. Y a, y a, y a... Ah ouais. ok, Oui, oui, c'est vrai. Donc, 15, 20 ans. 30 donc voilà. Ponniers. Donc, euh,
5: jouer avec une croix dans un univers 3D, c'est vrai que ça peut rebuter. C'est vrai que oui, ça peut. Mais voilà. Donc, ça, j'ai pas retouché à chez nous pour garder mes... Donc en fait, la...
2: cette appréciation de pouvoir jouer à un jeu de 10, 15 enfin, 10 ans. 10 ans, c'est rien maintenant. Mais 20 ans après, ça dépend peut-être, ça ne concerne qu'une certaine frange de jeu. C'est-à-dire que c'est des jeux pour lesquels les règles mmh sont euh, connus et n'impliquent pas directement la technique j'ai dire par exemple un jeu oui. sur Atari 2600 là on déterre donc les It. Euh, ils ont remis les cartouches euh, dans des consoles pour faire jouer euh, les gamins
5: voilà, euh, ils vont rentrer directement. Là, Salauds,
2: techniquement, ouais. on est véritablement trop loin. Le jeu vidéo est un
3: objet technologique. C'est à la base une prouesse technologique, le jeu vidéo. Mais euh,
4: Pong est très bien. Et Pourtant, il date d'une éternité. Tu ouais. peux en faire des parties très facilement à Pong. Ouais, ouais mais euh, fin, si tu peux en faire des parties, mais là, l'autre que... limite, ça va être les, les sticks. Je sais que ouais. quand il y a eu. Euh, aux, C'est aux ça, aux arts et métiers à Paris, donc ils avaient ressorti plein de vieilles consoles et tu pouvais jouer au jeu dans la version originale. La version de Pong sur 2600. Alors j'imagine que le matos qui était là était très bien entretenu, parce que à part ça il n'y avait pas de problème, c'était une, une horreur à jouer, parce qu'en fait, pas, moi je suis bête, je prends la manette, je mets à droite. Bah ben ouais, mais il faut mettre des coups pour que le truc bouge, quoi. C'est super dur, enfin... Tu peux à droite, ta pong
5: Eh bah ben non. <rire> <'as> en haut ou <rire> en bas, ça, est ça, est
2: ça... Ah ouais <rire> ça.
4: Ah merde, c'est ça. En fait. J'ai
2: joué le pong mécanique à euh, euh, la Cité des Sciences Non. Dans l'exposition jeux vidéo, il y a un pong mécanique. C'est une table et c'est une machine. Voilà. Et allez-y. Euh... Euh, je sais pas, ouais, les Game Watch, ils sont encore très plaisants à
0: jouer. Ouais. Tu trouves
2: Oui. Ah ouais oui, oui, oui. Alors je suis ouais, tout, ouais. tout à fait d'accord. Ouais, ouais, tout... Je n'ai pas joué, donc je ne pourrais pas
0: vous dire. Si mais, j la France, mais la question de l'interface est vraiment, vraiment importante. Là. Pour le coup, je crois que on... c'est pas. Si euh, si yao prend moins de plaisir sur Shenmue, c'est pas la faute à Shenmue, j'ai envie de dire. Non, non, c'est un petit peu la faute à la manette. Alors c'est ce qu'il <rire> ce qu -ce, a dit, oui, la manette qui n'est pas équippée. Euh, voilà, mais intrinsèquement le, le jeu reste, si le jeu reste aussi bon. Et puis après, de toutes les manières, indépendamment, tout support confondu, le temps est toujours le seul juge de la qualité des jeux. Je ne sais pas, c'est une question. Tout, euh, tout le temps, enfin, temps.
2: c'est pas forcément une question d'interface. Euh, Aujourd'hui, on s'habitue à un confort. Il y a des choses naturelles, il y a des réflexes qui sont mis en place euh, chez nous. Euh, Aujourd'hui, quand tu démarres ta voiture, tu tournes la clé ou limite tu appuies sur un bouton. Si demain on te dit, attends, une super voiture vintage pour la démarrer, il faut que tu sortes, que tu tournes la manivelle, euh, tu ne vas pas forcément apprécier parce que tu es habitué à un certain confort. Oui, je vois ce que tu veux dire. mais, ouais. oui, mais après, Là, y a y a une question ça, de.
4: de c'est toujours, toujours le débat qu'on a depuis le début sur l'esprit et la lettre. Je veux dire, euh, les jeux dont on se souvient, c'est ceux dont eux dont on peut sentir l'esprit en, en ligne droite. On n'a pas besoin d'une recontextualisation monstrueuse. Mario, tu reprends Mario, tu sais que tu as un bouton pour courir, un bouton pour sauter. Parce que Mario n'a pas changé. Mm. Tu avances avec la croix,
2: tu sautes avec un bouton. Ah, tu veux le stick maintenant Oui, il y a, y a pareil. quand même quelques subtilités. Bon, Mario
5: 464, c'est un peu la, le, le stick révolu. Euh, oui, mais cas.
2: là, là on, est sur, on est dans la famille
5: des, des Mario 3D. Mais aussi on parle oh, ouais. des,
2: des Mario. Euh... Mario, Mario, Mario M2D, ouais, ouais. Les, les vrais Mario, c'est-à-dire le Mario tel qu'il est né, tel qu'il existe encore aujourd'hui euh, sur toutes les générations de consoles Nintendo jusqu'à la Wii U avec ce Super Mario Land euh, Wii U, je sais pas, World, il là. pas Non, pas le 3D World. Ah non, euh, du Super Mario. Du ouais, C'est la croix, tu avances, le bouton, tu sautes. Hein. Tu peux y jouer avec la manette Wii la plus. La deux Wii boutons. Mode, ouais. euh, ouais, mais imagine un Street Fighter,
3: Street Fighter 2. Aujourd'hui, euh, le, le jeu, t'as des paris, t'as des trucs qui, sont, qui ont complexifié la, la chose à mais un tu point peux hallucinant. Mais tu peux encore vachement jouer. Et tu prends beaucoup de plaisir. Street Fighter 2. Ouais. Ouais mais c'était pour dire que enfin peu importe le gameplay là, ou la, la la complexité ou qu'il ait évolué au fond euh, que le, si le jeu est plaisant à l'origine il restera tout le temps quoi. Et, et, Sauf que là euh, sur tu parles de Street Fighter 2 euh,
2: si vous jouez un Street Fighter 2 X par exemple je peux vous mettre au défi de lancer un Shoryuken quand vous quand vous le voulez c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez un confort qui a été euh, mis en place dans le 4 dans le 3 euh, et tout c'est à dire que si, si vous faites la vous avez des raccourcis si vous faites la la, la manipulation approximativement il y a une chance, il y a même de très très fortes chances que le coup sorte. C'est-à-dire que vous êtes habitué à jouer à Street Fighter 4, ou Street Fighter... Voilà, vous faites votre mouvement de Shuruken, le coup va sortir. Le Hadouken, vous faites juste un bas diagonal avant, le coup va sortir, ou un diagonal avant avant, le coup va sortir. Ah ouais. Sur des vieux Street Fighter 2, vous pouvez jouer hein, sur XBLA, euh, il y a Street Fighter 2 Champion qui est sorti, euh, si vous faites les mêmes manipulations, vous vous dites « mais c'est pas possible, ça, ça sort pas ». Et là, vous, vous allez vous rendre compte qu'il faut prendre le temps de faire toutes les directions d'appui au bon moment
4: on a commencé comme je ça, je de ça façon, on, on, on tu, joué, même quoi. sur le cas, tu fais ça quoi le tu truc c'est qu'on sait, reveni sait revenir on sert revenir à l'esprit on reste pas sur parce que si la lettre gros grosso modo si tu pars du 4 et que tu reviens en 2, on te dit je fais la moitié je fais la moitié des inputs et ça passe ben non mais tu sais très bien que si tu joues à un jeu de baston où le, la manip est au centre de l'histoire bah tu sais très bien qu'il faut revenir à la oui, manip de toute façon même tu, tu vas galérer mais tu prends quand même du plaisir à, à jouer à ce jeu
2: mais quelqu'un par exemple qui passe de Street Fighter 4 on lui dit tiens joue à Street Fighter 2
5: on va demander à Daigo peut-être il va pas aimer <rire> il
2: n'aimera pas enfin voilà il y, y a aussi bon, des règles. je pense qu'il te torche quand même dessus <rire> Oui, non, mais je pense qu'il torche euh, pas mal de monde, mais euh... non,
5: mais après, tu vois, c'est un cas particulier parce que nous, on a appris avec le 2, à faire les, les vrais cartes de cercle ouais, J'ai même donc, plus joué au 2 qu'au quatre. Ouais, voilà. Bon et, quoi. et même sur le 4, je fais quand même des cartes de cercle. Bon, je suis pas bon, mais je fais quand même des, <rire> des cartes de cercle. Donc, euh, <rire> mmh. je ne me... je savais même pas. Je, tu viens d'apprendre que tu pouvais faire le la combinaison entier pour. Non, non, mais j'ai
2: appris des trucs de fou. Hein. Par exemple, sur un 3-6, j'ai déjeuné récemment avec TKO. Je te salue si tu m'écoutes, euh, qui s'occupe de la salle versus dojo et qui est champion euh, de, à Cannes de de la World Game Cup, qui est champion de Street 3-3. Ah c'est ouais. le, oh le, ah le champion ouais. du monde. C'est le champion du monde d'Europe. Il m'a expliqué comment faire un 3-6 sans sauter. sans sauter. Voilà. Ouais. Moi, je te le dirai pas dans le podcast. <rire> je garde le secret. <rire> euh, je te le dirai après. Mais voilà, tu as, as des choses. Enfin, pour nous, joueurs, en général, tu sais de le faire quand même. Hein. <rire> t es, t es ah moi, je commence toujours en, les... en 360 <rire> en sautant. Hein. Tu <rire> sautes et tu le fais quand t'es as ouais, l'air. Ouais. Je sais faire Moi, aujourd'hui un 360 sans sauter. Bon, c'est des exemples de raccourcis... Voilà, bon. mais bon, donc ça, donc bon, ça voilà, touche qu'une caste qu une... Voilà. de joueurs. Euh...
4: <rire> il y a 12 types en France qui y a <rire> dans encore. Le monde. <rire> euh,
2: mais voilà, on va continuer. Il mais il y a Chine. Ouais, non. Je le sais, il faudrait que j'essaye d'ailleurs de le faire. Et il, euh, il a pas encore fait. Et on va continuer quand même un peu dans le podcast et euh, on va se poser la question justement de ces jeux. Est-ce qu'il est toujours possible aujourd'hui de bah, d'y jouer sous leur forme originale euh, Comment les conserver Est-ce qu'ils ont été de les, les, les conserver Finalement, les contraintes qui qui se pose si on a envie de conseiller à quelqu'un de jouer à un jeu. Pipo en parlait tout à l'heure avec sa fameuse disquette 5 pouces 1 quart, T'as été sympa, enfin t'as été vraiment très loin parce qu'on peut aussi se poser la question avec les euh, les cartouches NES, hein, les trois pouces, les trois et demi, trois pouces et demi. Et même peut-être aujourd'hui les CD, puisqu'il y a les beaucoup d'ordinateurs ouais. qui ont même plus... plus, enfin CD, DVD. DVD euh,
3: aujourd'hui, les, les, les PC sont plus livrés avec des lecteurs ah DVD. Bah, hein. Moi le de,
5: mon, les jeux d'Europe qui dit encore les jeux rom
3: <rire> ah, ah, les H... Ça, ça c'est
2: le cas particulier des des consoles. les puisque chaque console aujourd'hui a son format et on peut peut-être faire le parallèle sur le, justement, le jeu vidéo est un objet technologique et le parallèle qu'on peut faire dans le problème de la conservation et de, du retour en arrière de l'exploration de l'histoire du jeu vidéo c'est que euh, aujourd'hui quand vous lisez un livre quand le livre est écrit, le mot est là il est gravé pour l'éternité dans les archives des, un, des grandes imprimeries et des éditeurs et euh, si vous voulez le lire vous, il suffit qu'il y ait une réimpression ou de retrouver euh, un vieil exemplaire de ce livre là vos yeux sont compatibles vous saurez le lire. Euh, après, le langage, peut-être pas, mais là, il vous faudra avoir un peu d'apprentissage pour comprendre les, vieux, les, mieux du vieux, les mots du vieux François, par exemple. Par exemple, euh, le cinéma, euh, la question... Donc, dans le livre, l'évolution qu'il peut y avoir, c'est un changement de couverture, un changement de police d'écriture un changement de format, de format ça, ouais. en passant au numérique, mais ça restera Alors des mots. Après,
4: il y a des éditions qui sont découpées différemment avec des nouvelles préfaces, des machins. Ouais, on a oui. retrouvé une version qui était ceci, cela. Mais ça reste du bonus, le texte original est là. Ouais, mais... c'est DLC un peu ça.
2: Mais <rire> tant, que, tant que les livres sont publiés sur papier, on n'aura pas ce souci là. Jusqu'au jour où ils seront uniquement publiés sur... Euh, sur, format Kindle, numérique, hein, sur Kindle.
5: <rire> sur Kindle.
2: Le problème se, se, ah, se posera. Ça. Ouais. Le problème commence à se poser... Pour l'autre euh, petit copain euh, du, du jeu vidéo, c'est le cinéma. Euh, le cinéma est passé des bandes, euh, donc euh, des bandes de cinéma, des pellicules, la pellicule, ouais. des pellicules, jusqu'à donc à la VHS, qui est toujours une sorte de pellicule mais magnétique, euh, qui se conserve plutôt mal, euh, qui est passé donc ensuite euh, au DVD et qui arrive aujourd'hui
4: t'as as zappé le, le CD le CDI et le laser disque hein. le laser disque, ouais, même les les beta, beta, disque. la beta cam ca, enfin, voilà tous ces formats là
2: euh, aujourd'hui euh, des rééditions sont faites euh, Donc on passait du DVD on est passé au Blu-ray aujourd'hui c'est peut-être encore simple de trouver un lecteur DVD mais par exemple si vous avez une vieille collection de VHS ah bah, tu peux rien en faire donc il faut racheter il faut repayer mais...
3: Ou alors acheter un magnéto pour pouvoir les enregistrer ouais, en numérique. Et... Ouais, voilà, numériser. il y a
2: des choses à faire. Mais aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est un cas encore beaucoup plus particulier pour que chaque parce que chaque génération, chaque euh, période de 5-6 ans ouais, voit apparaître console, hein. 4, 5 ou 6 machines différentes, euh, voire plus propriétaires, euh, oui. parfois d'un même constructeur qui propose certaines rétrocompatibilités mais qui disparaissent ensuite. euh et ces machines-là bah, tombent en panne, on ne les retrouve plus, on n'a pas la place de les stocker. Euh... Même si tombent en panne, c'est
3: pas si fréquent que ça, enfin, je trouve.. Euh... Ouais,
4: Disons qu'en plus, plus une console est vieille, plus elle est techniquement simpliste, et plus ça elle est, est facilement. Euh... Réparable. Déjà, elle est moins sujette à des problèmes électroniques. Oui. Et euh, elle est plus facilement réparable. Des fois, c'est juste des histoires de condensateurs ou une courroie. Enfin, euh, je sais, pour avoir un peu échangé avec euh, d'une MCL sur son, sur son X68K, euh, voilà, il a changé 2-3 bidouilles, c'était un peu chiant, mais c'est faisable. Sur des, con, sur des machines vraiment récentes, euh, si c'est le GPU qui grille, tu fais quoi Ouais, tu peux rien faire. Ah, ça, tu vrai. peux même. Enfin, ouais, les peux... rechange, quoi. il faut les changer. Ouais, euh... Il faut la changer. Donc là, on est sur...
2: dans le jeu vidéo, on est véritablement face à un problème quasi inédit qui se pose même pas forcément pour l'ordinateur, puisque pour le PC, euh, on... il y a des choses qui, qui sont partagées. Ouais, a... Il y a des choses qui sont faisables, ouais. parce qu il y a toujours des gens qui peuvent développer des choses, qui des sandbox pour reproduire un environnement euh, DOS. Dosebox, mais mais génial, globalement, derrière, c'est
3: des émulations. Hein. Après, c'est mmh. pas vraiment la qualité originale. On n'a plus vraiment la même expérience qu'au début. Donc, euh... bah, c'est vrai que la disquette, que... Euh, la disquette de
2: de Devs and Tackle qu'on a euh, dans, soigneusement dans une boîte à chaussures aujourd'hui on ne peut plus en faire grand chose
4: ouais. euh... figure-toi que dernièrement oui France.
0: France. Non, non juste un point aussi oui. euh, on, a, on a cru à un moment que le, de, la numérisation serait la panacée mais en fait ça ne l'est pas du tout parce que oui. nos jeux sont toujours connectés à un compte et le jour où tu perds ton compte le jour où tu changes tu passes dans Windows Phone, un truc Android, etc. C'est perdu pour de bon. Donc oui. euh, même, même le numérique en lui-même n'est pas la n'est pas la solution en fait. La même si ça en... améliore les choses. Ça améliore, améliore les choses. C'est et... un, un mieux, mais la solution universelle elle a toujours pas émergé. Ouais. Elle a toujours pas émergé. La, la, la seule solution universelle ça aurait été la console universelle. Oui, c'est un, ouais. un accord entre fabricants, mais, mais euh, ça personne n'y ouais.
2: Mais sur PC, c'est quand même un peu moins le cas, hein, puisque même si c'est lié à un compte, justement, ce compte nous permet de savoir que dans 10-15 ans, enfin on croise les doigts pour que ce soit pour que ce soit vrai, on puisse continuer euh, au jeu qu'on a acheté sur Steam, euh, Steam ah, aujourd'hui. Le soldes. Tu veux mais jouer sur jeu... Dreamcast ouais. Mais ton, <rire> jeu, ton, jeu, ton jeu Gamecube, Voilà, on va commencer au récent, ton jeu Gamecube, euh, que tu as acheté donc tu avais ta Gamecube que tu as remplacé avec ta Wii puisqu'on t'a fait la promesse que tu pouvais jouer donc tu as remplacé avec ta Wii mais aujourd'hui tu as remplacé ta Wii par une Wii U ton jeu Gamecube
5: ouais, c'est deux générations quand même hein. On est bah d'accord. Oui, oui. Mais ton jeu Gamecube... C'était des... comme la Game Boy, Game Boy Advance et la, la DS. Hein. Au début, tu pouvais jouer à Game Boy Advance sur DS et après, ben, tu as on le slot du dessous qui a disparu. On est d'accord,
2: et... mais là, se pose la question de comment faire. Comment faire Et on présente les difficultés justement pour jouer à ces jeux-là. La place sous la télévision n'est pas limitée. Hein. Il y a le Wi-Fi Acceptance Factor qui, euh, <rire> qui fait qu'on ne peut pas mettre 10, 10 machines sous sa télé. Tu déjà une, Bon, deux... Moi, j'en ai deux, là, en ce moment. C'est la euh, place. Ça se déplace, des place. tu vois. genre déplace. De... Tu as parlé d'une
3: de... cave. T'es tout dans ta cave.
2: Voilà. C'est ça, faut avoir une pièce que pour ça. Mais, mais voilà, la, la, question, la question, justement, les, les problèmes sont là. Et au-delà même de la conservation des, des machines et de la réparation, les connectiques, parfois, disparaissent. C'est-à-dire qu'en plus ouais. des consoles, euh, moi, je pense tout de suite au téléviseur. Bah, les moi, prix ça, tel, problème. Là, là, les prises péritales.
3: Les prises péritales, je
2: sais même plus s'il y a une prise péritale sur, sur, sur ma TV chez moi, plate. J'en euh, ai deux, je crois. C'est vrai si, ouais, ouais, moi, Il m'en reste aussi. Ouais. Ouais. Des péritel il y en a toujours. Hein. Ouais. Mais, après... a moins qu avant, mais aimer... la question se posera sur la... Imaginons qu'on trouve une console avec une Péritel, la télé d'aujourd'hui actuelle, plate avec moche. Péritel. Aïe, aïe, Tu ne conserves aïe. même pas le l'aspect... Le, le, bon, on,
5: on, on a testé le, le, sur, la, sur la Wii la dernière fois, euh, souci de, 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 de connectique, du coup l'écran était moche. Sans, sans ah, c'était vert, oui, on a joué, c'était vert. Pourtant, c'est à Wii, donc c'est pas si vieux que ça, mais bon. C'est moche d'origine. De toute <rire> façon, toutes les, toutes les sources <rire> SD
3: sur une télé HD sont, sont moches. Ah oui, bah. T'as plein de contraintes de, de, de perte de qualité. Il de, y, a, y a plein de choses comme ça qui
4: font qu'on n'a on plus la même image qu'on avait autrefois. Et voilà. donc, du coup, si les mecs font payer, par exemple, pour te mettre sur une console virtuelle ou un jeu, c'est parce que, Quelque part, il y a un petit travail pour te l'offrir sous forme acceptable. Ça évite de euh, racheter une tube catholique. Ouais, moi je te prends deux versions très simples. En, en pigeon, en pigeon de base, j'ai acheté euh, la ROM sur euh, Console Virtuelle Wii de euh, Wonder Woman in Monster World, donc euh, Monster World 2. Et euh, non, 3. Monster World 3. Et euh, j'ai aussi racheté le Sega Vintage Collection, comme je te disais. Euh, la version sur Wii. Bah, ils ont rien touché, donc ça prend la forme de ta, de ta télé, hein. donc c'est complètement écrasé, c'est moche, c'est vraiment ça pue, les couleurs sont dégueulasses. Et pourtant moi euh, ma Wii elle est branchée en y avec culé, les... ouais en, en Y en you, là, oui. donc mais ça reste pourri. Euh, sur la version Sega Vintage Collection, bah voilà ils ont retwiqué, il y a des bords pour que ça colle bien et tout. Voilà donc tu te dis bon t'es prêt à payer pour c'est ça, enfin en gros ce que tu payes c'est pas le matériau d'origine la réanimation mais c'est le voilà l'adaptation la, en fait, au goût du jour
5: t'as payé sur la Wii ou c'était pas adapté donc, euh... ouais, bon, euh, bon, ouais. Tu... mais Les la question se posera
4: pour ton, ton Sega
2: Vintage Collection la question se posera dans 15 ans bien sûr il faudra, éventuellement,
4: tu que tu quoi. re la version Sega Sachant Vitaid que j'ai encore ma Mega Drive et, et j'ai encore le jeu sur le Mega Drive, quoi. Je suis vraiment un abruti, mais j'ai plus de télé. Enfin, si, j'ai ah, des, des télé catholiques, mais chez mes parents, donc je peux pas y jouer là, comme ça, ouais,
0: C'est une question de droit, hein, Parce que fondamentalement, les, les, les contenus sont toujours liés au format sur lequel ils appartiennent. Quand tu achètes un jeu, tu n'achètes pas le droit d'avoir. Ça, c'est euh, ta... particulier, euh, particulier aux jeux vidéo, quand même. Ouais, non, mais c'est même pas la même chose pour les films. Quand tu achètes un film, tu as le droit d'utiliser le film sur ce support. Mais le film en lui-même ne t'appartient pas on est d'accord ouais, ouais, c'est-à-dire que c'est contingent c'est comme ça mais ce support
2: euh... n'est pas lié au lecteur de ce support
0: non mais on pourrait très bien imaginer un système dans lequel on achète les droits à utiliser un film sur un site internet et après libre à nous avec des de DRM, DRM de... ou... je sais que c'est un gros mot etc. Ou ce genre de choses d'avoir le droit de le copier sur le support de son choix bon, sauf que l'industrie fait, fait tout son possible pour ne pas, pas que ça existe parce que dans ce cas t'imagines dans les héritages tu hériterais des films de tes ouais, parents tes grands-parents etc vous enfin, vous enfin, souvenez
4: de l'histoire de Bruce Willis et de sa bibliothèque iTunes oui il avait porté ouais, plainte il a pacifique. porté plainte parce qu'il a dit euh, si je crève et que je filme une bibliothèque, euh, ma bibliothèque à ma fille je
2: fais comment il faut lui laisser son mot de passe euh. c'est
4: ça c'est
3: hein. le mot de passe et le compte
5: <rire> c'est pas Bruce Willis quoi <rire>
3: Et également, on peut parler des contraintes liées au vieillissement, mais du jeu. Cette fois, pas que du euh... pas physique. Voilà, pas, oui. pas physique. C'est euh, toutes les contraintes bah, liées au gameplay. Euh, certains jeux sont injouables parce que la caméra nous suit pas. Il va falloir les jouer, s'amuser à la tourner nous-mêmes. Il euh, y, a, y a certains jeux qui vont avoir euh, des contraintes très 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 fortes. Je sais pas si vous avez des exemples, des choses. Euh... Bah, tout. Fin, j'ai un radar. exemple. <rire> C'est vrai. Ouais, Tom <rire> Tom non, moi,
4: j'ai un exemple tout bête. C'est euh, tu prends n'importe quel vieille Ultima. Pour pouvoir y jouer, il faut connaître 25 raccourcis clavier, lequel ouvrir l'inventaire et puis c'est pas I hein, pour ouvrir l'inventaire. Hein. Sur pas...
5: l'online, c'est ça je crois. Ouais, ouais. sur l'online, ouais. Mais... Et euh, donc
4: déjà t'as tout le les discussions, c'est du texte à taper. Ouais. Et puis pour pouvoir rentrer dans le jeu, vraiment pour comprendre ton jeu, tu une t'as une notice papier qui est écrite comme un bouquin. Mmh, donc, Tu vrai. dois lire le livre. Aujourd'hui. Euh... Qui a envie de se lire un livre aujourd'hui enfin, Je veux dire, dans les jeux maintenant, même les jeux compliqués, t'as as une page recto verso. Quoi.
0: Déjà que tu râles quand on, quand on téléchargement euh, console virtuelle prend plus de 2 minutes, alors c'est impossible.
4: à Voilà, euh, c'est au goût du. Pourtant, aujourd'hui, on dit, oui, il faut fa... le, on veut faire des jeux immersifs. On veut faire des jeux immersifs, on fait tout pour que le mec soit immergé. Quand tu joues à un Ultima, mais t'étais forcément immergé, tu t'étais tapé 50 pages en anglais que tu comprenais pas avant de commencer à jouer, quoi. Donc. Euh... Là, c'est un facteur d'immersion, mais qui dépasse le jeu. Donc là, maintenant, on veut qu'il y ait le jeu et uniquement le jeu. Bon, après, il y a peut-être aussi des questions pour pour y jouer. Est-ce qu'on est qu pourrait rejouer, par exemple, aujourd'hui, un jeu avec caméra fixe, type Resident Evil On
2: loue Resident Evil, saga mythique ah, du jeu vidéo.
0: Oui, alors, ça fait partie de l'identité du jeu, du gameplay. Oui, le sacrilège, c'était limite de passer en 3D. L'un des soucis, c'est que c'était avec le 4. Bah, Qu pourtant, qui une était un chef dans cas, bon, genre. Ouais, voilà donc, donc euh... ça passe mais pour pour les jeux d'après moi je leur pardonne pas je suis désolé. Mais si voilà. tu mais je... t'accepterais comme vous un... êtes salaud Non mais accepterais encore <rire> euh...
2: prise de position. Un, un jeu dans lequel euh, tu appuies sur la flèche droite pour sortir euh, pour avancer dans ton couloir et ah. quand t'arrives dans la suite du couloir non, et que t'es encore appuyé sur la flèche droite et ben finalement ça te fait revenir voilà, en arrière donc. parce que la la pour Pourquoi tu refais
5: du haut pour avancer euh, oui, mais il y a des jeux, il
2: y a
4: des jeux. il si oui, si alors... si, y, y a des jeux comme donc, ça ouais. où des la jeux, caméra change et tout. Donc quoi. du coup, t'es
5: plus. Euh, de... T'as pris mauvais exemple. Oui, t'as pris mauvais exemple. <rire> as pris oui, le seul <rire> exemple où c'est très bon. <rire> est ça, non, mais l'idée,
3: l'idée est, bon, est, ouais. est...
4: Ouais. est bonne. Excusez-moi.
3: Mais je sais pas, dans flashback par exemple, ça marche très bien. Le le le, le participation dans des cases avec ces tu vois. Oui,
4: parce que le jeu, l'identité, les pensées Écran par écran grosso modo, tu vois quoi. Ça c'est encore un vieux. Est-ce qu'aujourd'hui les gens acceptent qu'on que le jeu puisse être pensé écran par écran Tiens. Toi qui, qui as fait Plateformance, ouais. comment tu... Com... Non, non, mais je suis d'accord. Moi, je ne l'ai pas fait. Comment tu... tu as perçu, je dirais, le fait que tu es une carte unique, mais découpée Est-ce que, est que, est que la première chose que tu as senti c'était le côté rétro Est-ce que tu t'es dit, mais de nos jours, ce n'est pas comme ça, il nous faut <rire> des hubs un monde ouvert, machin de truc
3: bah Non, moi, j'ai vu, vu en ça de l'originalité. Euh, justement, le côté où on est un, une espèce de map immense et on se balade dans ce ce château finalement où on a euh, notre petit personnage en, en SD avec son style très particulier où on a des checkpoints très très rapprochés finalement on a des obstacles qu'on doit passer moi j'ai trouvé ça très bien il euh, je... y avait un Castlevania aussi qui faisait un peu ça avec une vue euh, en hauteur qui zoomait dézoomait euh... Ah, euh, Harmony of Disper voilà ouais. oui. euh, mais ça marchait moins bien je crois il me semble bah,
4: ça marchait moins bien surtout qu'ils avaient repris tous les assets de, de... de... de Symphony of the Night et euh, bah, c'était euh... C'était un jeu, plus ou moins, euh... C'était presque pas pensé. Pour, ouais. je sais pas, c'était. C'était, c'était, enfin, c'était bizarre, quoi. bah, c'était surtout qu'il y avait pas d'histoire, hein. Qu'est-ce que Il faut quand même un minimum d'histoire. Les enfants, en fait, soyons sérieux, quoi. J'ai mais... la route aussi. Mais ça, voilà. voilà des mais des mais, mais aimais aimais je pense aussi. pas,
3: finalement, que, enfin, la, 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 la question de, enfin, de, de, caméra, de, de, quoi que ce soit puisse, il faut, faut vraiment que ce soit mal fait pour que ce soit gênant, quoi. Mais y
2: a des... parce qu'il euh, y a différents types de vieillissement dans le jeu. Il y a le vieillissement technique. Donc, euh, est-ce que vous allez accepter de rejouer un wipe-out avec euh, la piste qui apparaît, euh, oui, au bah, fur et à mesure? Oui, mais voilà, il y a des jeux avec les pistes qui apparaissent au fur et à mesure. Est-ce que tu clipping, préfères pas... Du gros, clipping, ouais. du gros
4: drive, Le premier test drive sur PC, il y a très très Tu préférais pas
2: jouer à la version moderne euh, où tout est là déjà depuis avec... Moi, mon préféré, c'est
3: 2097 et ça changera pas.
4: Les <rire> derniers ils ouais, ont, bah, vont après, être ça... plus
3: beaux.
5: Euh... Après, les gameplays changent aussi. Hein. Voilà, après, il y a aussi la vie... le vieillissement du gameplay. Est-ce que tu préfères un gameplay même si c'est plus moche à un autre qui est... Enfin, ouais, Est-ce est... que vous pouvez jouer, par exemple, à un jeu,
2: de... un jeu de tir dans lequel vous pouvez pas vous cacher ah, mm -hmm. Par exemple, un ancien GTA, est-ce que vous revenir à un GTA où quand vous êtes dans une fusillade au milieu de la rue et que vous êtes obligé de rester pantois au milieu de la rue à passer d'un ennemi à l'autre, plutôt que le GTA récent où bah, on peut filer derrière une caisse euh...
5: Euh, marcher le long de la caisse, sauter par-dessus, passer bah, tu à une peux, autre... Tu peux toujours te cacher. Dans ce filtre, tu n'avais es... pas le même système, mais tu peux te cacher dans des... Les... Enfin, il fallait que ça fasse la taille du personnage. Voilà, Là, tu mais... te caches debout, quoi <rire> Tu, tu te, te, caches te caches debout, bon, ouais, Tu mais... te caches
4: debout, j'appelle pas vraiment ça... Euh... <rire> Et euh, Est-ce que est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui, Mike, si tu nous écoutes, de faire un jeu où il n'y a pas un lock pour attaquer les ennemis, quoi
2: voilà, Ou un jeu de voiture dans lequel les voitures ne se cassent pas. Est-ce que <rire> quand vous rentrer dans un mur des il y en a, a qui
5: jouent toujours à Gran Turismo. Hein.
2: Oui, j'en je moi, moi, fais partie hein, de, des personnes qui jouent encore à Grand Turismo et quand on y joue pour mmh, la conduite, ouais, ça aussi, passe. Joue, hein. bah, Mais moi joue. Euh... Moi je joue bien à Outrun. <rire> ah non, Outrun t'as quand et même. Un jeu que je cache pas, tu... pas, tu prends
5: de Duncan. Hein. Moi j'y joue aussi. Hein.
2: <rire> ah, Est-ce qu'on pourrait rejouer à Duncan aujourd'hui avec euh, manque de précision du pistolet euh... Clairement, euh, c est c est oui. C'est drôle. Hein. Évidemment. Ça va pas vous frustrer de tirer, ça marche pas. Mais
4: non, parce que c'est ça. Parce que c'est Duncan. Le truc, c'est que nous, on a des grandes facilités à revenir à ces trucs-là. Euh, ouais. Oui,
3: il faut voir la génération actuelle, elle qui a été ab... enfin, euh, abrutie, qui, est... <rire> qui, 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 qui a été euh, nourrie finalement aux jeux récents à,
0: à une simplification de France. Oui, c'est ça, mais
5: ils peuvent rien, hein ils vont aller sur la télé déjà puis ils
0: vont prendre leurs doigts mais pas, voilà, ça marche mais... pas
5: ça marche pas il, il meurt pas l'oiseau là non mais ah oui. le, si, en fait, c'est
2: ça s'ils le font de toute manière il faut à chaque fois que ce soit dans un Donc, il faut être accompagné il faudrait que l'un de nous euh, encore, tu, les tu
5: accompagne je sûr que si tu, tu fous de cut un gamin il, chouquet, une... il se rigole il ouais, y, y a une notion de jeu c'est une ouais, vraie euh, question ouais, technique ouais, ouais, c'est bien tu prends
4: ta NES tu prends une NES tu la branches sur une télé LED oui pas moche, hein, LED. Ça marche plus. Parce qu'il y a un problème, parce que la manière dont on s'est utilisé les pistos optoélectriques, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas y jouer. Voilà, donc là, boum, l'histoire elle est finie. Ça ne marchera pas, ouais. mais tu peux te prendre pour Captain N. Mais tu peux toujours trouver une
2: vieille télé. Tu es catholique, ça doit se trouver encore. C'est chaud de trouver de catholique, je pense. Moi j'ai une 82 cm en C'est pas la NES Nesque récemment, je crois que la. La fabrication de la NES s'est arrêtée très récemment.
4: De la, de la NES De la NES,
2: je crois qu'elle s'est arrêtée très très récemment. Ouais, mais il faudra vrai que ça, chercher... Mais ça a duré longtemps, mais euh, pas si récemment que ça. Mais ouais, moins dizaine oh, oui, moins d'une dizaine d'années. Oui, moins d'une dizaine bah, d'années. C'est quand même ah, ouais. très récent, c'est <rire> la NES. C'est hein. récent, pour.
0: Ok, d'accord. On y reviendra, mais il y aura des questions d'expiration de droits d'auteur qui permettront peut-être de recréer des machines... Euh... Les machines de l'époque.
2: Hein. Bah, c'est ce qu'on voit un peu déjà. Encore, euh... Enfin, on le voit
0: Conversion déjà. Hein. En 5 en 1, là. Y je... pas mal de versions... <rire> oh, Aujourd'hui, on peut <rire> trouver des, 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 des un...
2: méga-drives dans des manettes. C'est <rire> Tu <rire> vois, tu <rire> trouves des méga-drives dans... méga portables. Il y, y a des initiatives légales et d'autres, mmh. effectivement. C c on... Moi, c'est juste ahurissant. <rire> Moi, je vois des méga-drives portables à 30 euros. Ça euh... a marché euh... marché pour ça. Hein. Je ne les achète pas. J'en ai pas acheté une, mais ce truc-là me serait tombé dessus. Euh... Enfin, voilà. Ou la Neo Geo Gold X que Pipo a acheté. C'est une Neo Geo Portable. Ouais.
4: Tu pourras me la donner Ah non. <rire> mais non, non, mais parce que c'est... Bon, voilà, voilà on ne va pas parler de ça, mais c'est euh, une vraie déception. Pour moi, c'est vraiment une déception. Oh mais voilà, donc on a parlé du, du vieillissement dit. physique, on a parlé du vieillissement donc, technique, du gameplay, bon,
2: c'est toujours... Enfin, les, les réponses sont toujours grises. Hein. Euh, on, on peut continuer justement avec la question jouer un classique euh, aujourd'hui sur une autre plateforme que celle qui est prévue à l'origine. Est-ce qu'on... Est-ce qu'elle nous permet d'y jouer dans, dans les mêmes conditions On va euh, aborder euh, différents points. On va commencer déjà par les portages arcade.
3: Ouais. Sur console. Pendant longtemps, on avait enfin euh, euh, les jeux qui étaient portés qui étaient vraiment amoindris. Euh, mm. on, on, C'était une prouesse, au contraire, quand on avait un jeu qui était presque à la hauteur de la version arcade. Quand on a eu les premiers bah, Street, bah, Street euh, 2. Street sur 2 sur Super Nintendo. Ouais. Ouais. C'est un excellent portage.
4: Oui, mais c'est si. pas la version arcade.
3: Mais ouais. c'est vrai que... Je. Oui, frère, ouais, mais euh, est-ce que du coup... Ceux qu'on a découvert le jeu avec la version arcade, ils passent à la version SNES. Bah C'est bah ce qu'on a tous fait. Je pense
2: que tous super contents. Ouais. Enfin, euh... Ah oui, mais à l'époque, personne ne se posait la question. La... Je la... pense la... qu'on se posait pas la question je de crois, savoir où il y a quelques pour avoir différences du vrai de. Bon
3: il
2: y a des différences de gameplay. Je pense que la version de référence de Street Fighter 2 est devenue la version Super Nintendo même.
0: Elle ouais. portait d'autres choses aussi, le fait de pouvoir y jouer chez soi déjà. Mais oui, ça... le fait est... de pas claquer sans francs chaque fois qu'il
5: joue C'est pas
4: une collision t'as pas l'odeur de clope à côté t'as pas pas la borne d'arcade qui va pas du tout avec un bouton pour les points deux pour les pieds y'a que trois boutons tu sais pas ouais. comment faire les coups et donc... puis
2: là on parle de portage on parle de portage de manière contemporaine c'est à dire que le portage de Street Fighter 2 sur, sur Super Nintendo est contemporain de la version arcade de Street Fighter 2 ouais. donc on n'est pas véritablement dans ouais un... mais
3: c'était par exemple moi je, je pensais euh, les portages qui étaient à peu près de, de de qualité correcte sur Saturn. Voilà. Le dire qui n'était pas le pas du tout le cas sur PlayStation quand tu avais un, ah ouais. un Metal Slug, c'était, c'était atroce. Il fallait pas jouer à ça. tu
5: ça dénaturait complètement tu, le jeu. Tu prenais du cigare et du Daytona bon, tu T'avais pas le siège et les et les et Mais, le volant, rallye, ouais, mais tu jouais. C'était. C'est un peu le même voilà. jeu sur Saturn que sur
2: autre le truc. L'exemple Metal Slug est très bon. On en avait déjà parlé. Mais ça, ça me fait un peu penser aux flippers. C'est comme jouer à un jeu de flipper sur son écran d'ordinateur. On va jouer avec euh, les bah, boutons, bah, euh, contrôle et machin. Mais voilà, alors bah, que le flipper, ce qui est bon bah, dans le flipper, c'est <rire> la c'est la sensation. La sensation. La physique, on sent, ouais. on sent que ça bouge, on sent la lourdeur de la balle quand on quand on tape ouais, le flip. Ça c'est différent. Quoi. Voilà, et donc l'essence même du flipper, c'est le contact physique avec la machine. Le contact, l'essence le, le, même d'un Metal Slug, c'est bon, son fun, c'est rigolo et tout. ses gros pixels. Mais c'est ces gros pixels, c'est cette fluidité, cette, cette facilité qu'a la machine à. à Faire à tout afficher de manière ultra fluide et à t'en envoyer plein les mirettes, et c'est ça qui faisait la force de Metal Slug. Tous ces petits détails ouais. cachés qui fourmillent, et tout d'un coup, on te met, on te dit, bah si tu veux découvrir Metal Slug, joue-y sur, euh, sur euh, PlayStation. Et là, euh, la personne qui va jouer à cette version va se dire, je comprends pas du tout l'intérêt. Euh... Oui, j'avance, je tire sur les personnes, mais non, c'est pas particulièrement beau. L'explosion de la grenade est passée de 1000 animations, à, elle est passée à 3 étapes
4: d'animation, il euh, n'y a, a plus rien. Alors, euh, c'est un, un point vachement intéressant que tu dis le, le downgrade technique, parce que finalement, ça fait surtout apparaître le downgrade technique quand, le, quand la lettre est plus respectée. Euh, c'est là que tu vois en fait quelles sont les limites on va dire, de l'esprit. J'ai un exemple qui j'ai auquel j'avais pas vu chaque, chaque jeu son esprit ouais, en fait chaque jeu a sa particularité. J'avais pas pensé jusque là euh, Shadow of the Beast. Oui, Shadow of the Beast, on en parle euh, beaucoup, on La parle. première fois que évidemment tu le vois sur Amiga tu là tu fais à l'époque, hein, tu as 8 euh, parallaxes, la musique, tu vois une direction artistique, des, 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 des sprays qui font un peu peur et tout, ton, ta bête qui est une bête, enfin, qui est vraiment... Donc voilà. Alors évidemment, tu te fais torcher à la vitesse de la lumière parce que le jeu est extrêmement dur, que tu peux très peu te rendre d'énergie, etc., etc. Mais tu t'en fous, tu dis c'est tellement beau, c'est bien, bon... Voilà. Bon, évidemment, tu pas d'Amiga. Et là, tu dis « Oh, il est sorti sur Master System !»« Oh, maman, maman, voilà, s'il te plaît <rire> !» Donc tu une version Master System, alors déjà, tu fais « Oh putain !» Ouais, c'est pas aussi beau, c'est sûr. <rire> et tu dis « Ouais, mais c'est quand même Shadow of the... » Putain, c'est quoi ce truc Alors attends, Maman, euh, c'est pas il... le même que chez euh, ton oncle. Euh... <rire> Maman Oui On peut retourner euh, Parce que bon, là, en fait, je vais changer de jeu. Quoi Comment ça tu veux changer de jeu machin, Et, euh, et, et c'est là que tu vois que... Euh, bon, bah, ils se sont dit « Bon, attends, les mecs, Shadow of the Beast, ça marche et hein, on le sort partout, on s'en fout, on y donne de le marché. » Et puis tu t'aperçois que euh, « Non !» Non, c'est voilà, ils ont voulu, euh, ils ont voulu, ils ont voulu dire faire. Euh, c'est bon, on a le truc qui va nous rendre millionnaire et puis non, parce que euh, bon, bah, t'as perdu la lettre. Donc là, ce qui est fait, ce qui est important, c'est l'esprit. Et puis pouf, l'esprit, il est bah, merde. C'est une merde ce jeu, quoi, faut le dire. Exactement. La moitié de la table est. Euh, es, est es, L'accent marseillais est, quand il prend l'escroc.
5: C'est <rire> <c 'est> discriminatoire <rire> ça. Je vais porter plainte.
2: C'est bien corse. <rire> Il y a un antagonisme entre la Corse et Marseille La plus grande ville de Corse pendant longtemps ça a été Marseille. Autre chose sur les portages d'arcade sur console on continue avec les portages sur console
3: de portables, de
2: console à console. Je
3: sais pas. Moi j'avais un exemple de Chrono Trigger par exemple qui est passé sur DS et qui a gardé des années et des années après
4: sa qualité d'origine et c'est fabuleux quoi c'est c'est mortel ça passe encore voilà, super bien quoi c'est euh, tout tout a été conservé Alors, ils ont voulu mettre quelques tweaks pour utiliser Parce le y a le deuxième écran quand même hein, ouais sur ouais, ce oui, jeu-là qui permettait fait, par contre qui permettait de pas de
2: simplifier parce qu'il faut, y a, y a, faut faire très attention à la notion de simplification qui peut nuire euh, au jeu et de praticité. Ça c'est Zelda, qui, ça. Qui... Zelda
5: 64 sur 3DS.
2: Non, je sais que sur Chrono Trigger, parce que je l'avais fait sur DS, mais je l'avais pas fait sur les versions d'avant, mais je sais qu'en lisant les descriptions de la version DS, on expliquait qu'on pouvait choisir entre le mode, euh, mode classique et le mode euh, tactile. Le mode tactile qui permettait non pas de faciliter les jeux, mais de... De la rendre plus, plus agréable. C'est-à-dire ouais, de s'enlever certaines contraintes. D'aller dans, voilà,
5: dans les menus. Ouais, bah ça, c'est la jurisprudence Zelda 64 sur, sur 3DS. Hein, c tu affiches la carte. Tu affiches la carte ou même le, le, pal le, le palais de l'eau. Ah. Le palais Dieu bénisse <rire> ce second écran. Le palais <rire> tu, tu, tes de l'eau, tu bosses de métal machin, tu les fais glisser, c'est
3: moi d'ailleurs j'ai découvert ce Zelda là grâce à cette version là moi aussi. je me dis est-ce que moi du aussi. coup j'aurais apprécié le jeu malgré le palais de l'eau qui aurait duré trois heures bah, moi, fr franchement
5: le palais de l'eau c'est mon pire souvenir de du Zelda 4 c'est ça je,
3: sincèrement j'en parle j'y pensais
5: que... ce matin
2: j'y pensais ce matin avant de venir et euh, parce qu'il y a tous ces trucs sur internet où tu vois Obama et tout le monde qui regarde <rire> euh, sur le water euh, sur le palais de l'eau ah, euh... et je me suis dit alors, moi j'ai fait le palais de l'eau je l'ai fait sur 3DS je, ouais, je l'ai ouais. fait souci, ça euh... m'a pas c'était pas facile,
4: mais je m'en suis sorti dans un temps correct. Je me dis, mais... Non, c'était plus difficile. Ju justement, le et, et, et là, c'est vachement bien. Donc ça, je reprends mon exemple, mais sans l'accent marseillais <rire> promis sur The Shadow of the Best. C'est que euh, là, tu as tweaké, je dirais, la technique. Et finalement, en y réfléchissant bien, et je me souviens d'un article sur Edge, je pense, qui parlait de ça, qui disait, bah, en fait, qu'est-ce qu'on voit maintenant que le jeu est facilité Le jeu est facilité, tu le fais, voilà et tu dis, ah ouais, c'est long, c'est un bon palais, mais tu n'es pas resté bloqué mmh. sur les limitations techniques, je dirais. Euh, quand tu repars sur la version compliquée, tu t'aperçois que finalement, la gestion de la troisième dimension, parce que dans le palais de l'eau, de quoi est-il question De la gestion d'un palais en 3D, oui. à des niveaux différents, que tu peux, dans lesquels tu ne peux pas te balader euh, si tu n'as pas fait monter l'eau, si tu n'as pas les bonnes bottes, etc. etc. Et finalement, elle est, la réflexion n'est pas tu l'as pas, tu te l'es pas faite, en jouant sur 3DS. Ouais. Parce que tu te dis, ah, j'ai passé un bon palais, mais tu t'es pas dit, putain, mais en fait, c'est ça, c'est la gestion de la 3D, machin,
5: tu et Tu un aspect, un, un aspect un peu du jeu, en fait, qui euh, qu était à l'époque qui était dû à une contrainte euh, bah ouais, euh, technique plus ou moins mais que enfin mais j'ai pas associé... l'impression d'avoir
2: perdu grand-chose tu vois c'est là que le, le discours est intéressant <rire> moi je l'ai fait sur 3DS j'ai pas l'impression d'avoir perdu grand-chose en le faisant sur 3DS moi j'ai pas l'idée je veux mais bon ouais. moi j'ai 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 cerné la j'ai cerné la difficulté parce que je voyais bien ouais, l'enjeu ouais. du palais il faut faire monter l'eau il faut avoir les bottes machin ouais, mais du coup c'est difficile ah, que, que faut accéder ça là, il faut que je refasse monter ah mais il faut que je retourne là il faut que je refasse descendre j'ai bien saisi le truc euh, J'avais peut-être le deuxième écran avait... avec le plan qui m'aidait dans la construction. Oh, surtout que les
4: bottes, tu pouvais les changer les les sur un bouton. D'accord. Parce que l'autre, il c'était horrible parce que tu veux retourner dans les machins là, blou, blou, mettre blou, blou, les blou, bottes, tourner. sortir les bottes, refaire les bottes et te dire merde, je suis au bon endroit, ça sert à rien, ouais, je suis remonté. On, pour est, rien. on
2: est d'accord que ce, ça, c'est pas un élément de complexité, c'est un élément de praticité. Oui. C'est pas ça qui ça n'a pas rendu le jeu, ça n'a pas rendu le palais plus facile. Ça l'a ça l'a rendu plus pratique. Plus pratique, c'est ça. Mais du coup,
5: plus facile quand même aussi.
2: Je pense pas. Je, je pense pas qu'il soit plus facile. C'est-à-dire que t'as plus de temps à accorder à ta réflexion et t'es moins frustré à te dire, il faut que j'appuie sur le menu, je change aussi. Donc t'es plus, justement, concentré sur l'essence même du puzzle qui est ce, qui oui, palais-là. d'accord. Mmh.
5: Mais, euh, enfin, mais, enfin, c'est encore le problème de la question. On technique, pas su hein. Ils
2: ont pas supprimé deux niveaux du palais, ils ont pas supprimé non, non, deux non, étages. Non, 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 mais, des
3: fois, rien qu'en, laissant cette, ce, cette, difficulté, entre guillemets, c'est comme, dans, quand on parlait de Resident le, le, certains choix, euh, qui sont faits, qui sont peut-être pas pratiques dans, dans un sens, ne pas avoir une caméra libre qui se balade, et ben ça sert des fois le, le
4: gameplay. Ça sert à la mise en scène, mais la la mise chienne, en scène, ouais. typiquement quoi.
2: D'accord. Les consoles virtuelles, les portages sur consoles virtuelles, messieurs.
4: Alors sur les consoles virtuelles, bon, je vais revenir sur. Euh, Rapidos, que... très Rapidos sur ce que je disais, donc sur euh, oui. sur la, la console virtuelle de la Wii. Moi ce que je trouvais génial sur Wii, c'est que j'avais un jukebox de jeux vidéo. Oui. Avant ça, j'ai jamais eu aucune console où j'avais un jukebox. Ça, c'est génial. Et tu l'as plus maintenant. <rire> bah, euh... aussi, il a toujours sa Wii. Oui, si, bien, toujours ma Wii. Mais sur d'autres consoles, je veux dire. Ouais. Et euh... enfin, le concept est génial de se dire. Et alors, moi, quand je disais ça, les gens me prenaient pour des fous. Non, mais attends, on s'en fout de rejouer à... <rire> à Yes Chronicles ou à j'en sais rien, on voit Super Metroid. Euh, Nous... C'est assez fou, puisque pendant, je me souviens très bien de la conférence
2: E3 où mm. ils avaient annoncé la Wii commence à faire un peu vieux con. Oui. Mais ils avaient montré la la Wii et ils avaient montré tous les logos euh, genre et les Super jeux, Nintendo, oui, Nintendo oui, oui, oui. Et ils mettaient tout dedans et là enfin, c'était dingue. Moi, dans mes yeux, c'était hein.
4: c'était j'ai une machine sous la télé, j'ai tous les jeux. Oui, mais après le truc c'est qu'on va te dire c'est que parce qu'on est une catégorie de gens avec le grand public, il y en a rien à branler. Et euh, l'intérêt pédagogique de Mais ça fait partie de... des classiques Pour moi oui. avoir ça sur mon étagère
2: C'est comme quand je regarde mon étagère de films Pour moi j'ai mes classiques de films Que je veux ouais. avoir et que je veux garder
3: toute ma vie Et ça c'est le genre de choses qu'on aimerait qu'ils soit lié à un compte global ouais. Et voilà, que à jeu... chaque console à chaque fois qu'on retrouve c'est la, la réflexion qu'on a vu sur la 360 Quand on avait acheté, acheté tous nos jeux XBLA On veut les retrouver sur la Xbox One Sinon ça n'a pas, pas de sens quoi. Eh ben, on aimerait qu'il y ait un système global pour tous, pour Nintendo, pour Sony, pour machin, et qui, quand on a, on passe à la bibliothèque de la machine suivante, et eh ben, on retrouve toute notre bibliothèque. Ouais, et je ne connais pas une
2: personne qui bave pas à chaque fois que sur le net est posté la photo d'un mec qui a dédié une pièce à une console, où, où tu vois un meuble avec toutes les consoles bien oui, disposées, des étagères avec tous les jeux. Tout le monde se dit, ouais, c'est
4: génial. C'est ça le truc, c'est toujours. Mais le grand public. <rire> Moi, je veux ça, mais dans une machine. Ouais, c'est vrai que le grand public,
3: bon, il... c'est peut-être un argument, un tout petit argument de, oui, mais... de plus, mais pas négligé, les... quoi. Laissons le grand public
4: de côté. Il y a là une tentative ouais. de maintenir ce qui justement que... euh, l'héritage. Ce, ce, ce sujet. sujet ce qui a, qui a manqué à mon à mon avis, c'est qu'il y avait peut-être un véritable effort de pédagogie à faire ouais, dire ça. bonjour on est Nintendo on a 100 ans dans les jeux vidéo on a 30-35 ans ça fait un moment qu'on est là Parce que, euh... pouvait... il y a plein de... il y a une
5: génération nouvelle qui pouvaient euh, se construire des jeux plutôt bien aimés, ouais, etc. mais ce
3: qui est intéressant euh, c'est que Nintendo fait des é... mini-événements quand ils sortent un jeu c'est vrai que je m'étais pas rendu compte de ça c'était que euh, quand ils vont sortir par exemple il y a Mario Golf bien, ils vont se dire on avait Mario Golf gbc et donc enfin ce Game Boy Color et donc on vous peut vous ressortir le jeu sur, sur 3DS. Ils font des espèces de mini événements comme ça pour que le grand public connaisse ces jeux-là et, et voit un peu ce que c'était autrefois. Ils font des, une sorte d'apning quoi. Ils ouais, montrent ouais. que le jeu existe et il fait comme ça. Alors que enfin nous dans l'idée à l'origine c'était on mettait d'office tout le catalogue. C'est ça. C'est parfait quoi. C'est mieux. Alors il y a quelques oui Alphonse. Ouais,
0: deux dangers. Le premier des dangers c'est la, la comparaison qui est pas flatteuse entre le nouveau jeu et l'ancien. Euh, si tu proposes aux gens aujourd'hui à 5 euros d'acheter Mario Golf, Game Boy Color, ou à 40 euros d'acheter, euh, Mario Golf 3DS. Je suis pas sûr qu'ils aillent sur le, la, solution 3DS. Premier point. Donc, tu as une concurrence sur le... Ouh! Le on sur en le jeu. En 15 jours. <rire> c'est <c> <rire> pas grave, c'est pas grave. Et le deuxième point aussi, c'est une concurrence au niveau du temps d'attention, en fait. C'est-à-dire que, tu euh, t'achèterais beaucoup plus de jeux si les journées faisaient pas 24 heures. Et le fait de mettre à disposition des gens un catalogue de jeux si important risque de les, euh, risque, les de, risque de les noyer. Exactement. Donc, mais là il
3: est, il est si restreint le, le catalogue, ouais, c'en est... Bon, est, est limite frustrant. Sur 3D, il, y aura, il y aura
0: juste un milieu à trouver. Après, mais la concurrence pour l'attention, pour le temps de jeu, c'est incroyable. Après, ça, comme si vous avez... imaginez-vous un monde parfait dans lequel vous pouvez accéder à n'importe quel moment depuis n'importe quelle machine à tous les jeux que vous voulez dans la qualité d'origine, un monde qui n'existerait pas. Est-ce que vous joueriez autant au jeu neuf Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied
3: mais Regarde, c'est le cas du PC. Aujourd'hui, aujourd dans a une a, on mesure, a, ouais. on a Google Games qui propose un catalogue de centaines voire de milliers de jeux. Et euh, on n'a que des classiques. Et après, on se retrouve avec les statistiques à, à la Steam, voilà, qui oui. est que les mecs
0: jouent à un jeu sûr. sur dix. Mais ouais, ouais, peu importe. <rire> moi,
2: j'ai une bibliothèque remplie de livres de mots passants. Je ne sais pas si je les relirai un jour. <rire> mais tu veux les avoir. Mais ils sont ouais, là. Je parce sais, que si j'ai un héritage, j'ai une petite ouais, fille. Peut-être qu'un jour, elle voudra, li... elle aura besoin de lire ces livres-là pour, euh, pour pour l'école. Euh. Euh, ben J'ai envie de, à un moment donné, si un jour, elle s'intéresse aux jeux vidéo, de dire, eh ben, papa, euh, sur quoi tu as commencé parce que là, le, ben je veux lui montrer sur quoi j'ai commencé. Ben voilà, à quoi ça ressemblait. Voilà. Après, un... derrière, elle aura pas la console, elle aura pas le truc. Donc, du coup, bon, c'est un peu dommage aussi. Ça, ça, <rire> c'est un peu dommage, mais il y, y a des moyens. On va en parler juste après. Mais on va en parler juste après avec l'émulation PC. Mais euh, là, sur les consoles virtuelles, il y a un point que vous n'avez pas abordé qui est très important. Puisque la question, quand même, c'était, est-ce que jouer un classique sur une autre plateforme, est-ce qu'elle permet d'en de, de, profiter dans les mêmes conditions? Il y a ce point important, justement, dans la virtuelle console. Il euh, y a des jeux portables qui ne sont ouais. plus portables, des jeux qui n'étaient ouais. pas portables qui passent en portable et pour euh, je pense que pour Pipo mais pour beaucoup d'entre vous c'est c'est un point important justement de, de perdre cet aspect
4: euh... bah c'est ah, oui puisque que j'étais quand même euh, j'ai un peu gueulé sur les portages les portages on est, BA. On,
2: on est tous d'accord euh... qu'un jeu portable c'est un jeu pensé pour portable. C'est un jeu particulier. Ça c'est très important. Mais enfin euh, moi je te prends euh, mon exemple
4: mon Ça jeu sur vita euh,
2: C'est ben, un peu le reproche qui a été fait au début de la Vita, c'est qu'on essaie sûr. de faire
4: des jeux euh, c est, c est une...
2: sur une portable mais des jeux qui sont pas pensés pour la. Ouais, mais la La PlayStation, PlayStation, est, la PlayStation <rire> euh,
3: Vita est quand même pensée pour. Enfin euh, on peut l'éteindre à tout moment en fait. Tout toute à fait limite. N'importe quoi devient portable. Voilà. Mm -hmm. Mais les concepts de portable c'était les jeux plutôt peut-être rapide les, ouais. les jeux faciles qu'on qu pouvait sauvegarder rapidement avec des parties très courtes c'est plus
2: efficace quand le jeu a été est conçu et puis qui de voilà. qu demande pas un, un temps d'attention supérieur peut-être à 10 ouais. minutes
5: voilà si vous êtes sur un jeu d'aventure Donkey faut... Kong euh, sur, Country, sur, sur Game Boy c'était quasi pareil que le jeu sur console c'était hyper long hein, c'était pas des petites sessions de, de 10 minutes hein, fallait partir euh, faire Marseille-Paris Marseille hein, pour, mmh. pour jouer <rire> ah si tu veux prend l'accent donc euh, donc non c'est euh... la Game Boy c'était
3: particulier ouais c'est mais c'est au début euh, ouais mais c'est le jeu portable c'est quand même le Game Gear ah, ouais. là ah, ouais. tu, tu jouais sur ton secteur de toute façon
4: donc euh... ça c'était oui. contre <rire> la mais portable tu ah. prends euh, voilà euh, un exemple Castlevania version NES sur 3DS le premier le, je... le, premier, le tout premier le jeu s'y prête pour une raison toute simple c'est que un Castlevania enfin cette approche je dirais relativement arcade de l'action de l'époque tu peux mourir en 30 secondes. T'as mmh. des séquences de jeu qui durent vraiment 5 secondes. Mmh. 5-6 secondes. Tu vois, quand t'as les trucs de plateforme en plateforme, avec les méduses qui sautent au milieu, et euh, et le bonjour. Quoi. Quoi. et le poids du personnage, ça s'y prête. Mais euh, un jeu où il faudrait passer plus de temps à gérer les trucs, ça s'y prête pas. Je sais pas, enfin... Le jeu qui est
2: portable, qui est sorti sur Virtual Console... Euh... Euh, Gamepad, c'est quoi J'ai oublié le nom. Il est sorti récemment. Advance euh... Oui, est... voilà. Est-ce que, eu... est-ce que, est ce que pour toi c'est pas une perte d'intérêt Est-ce que tu conseillerais plutôt la version virtuelle console Est-ce qu'on perd en y jouant sur virtuelle console plutôt que d'y jouer sur un format bah, d'origine
4: Genre, il y a un exemple très très con. Alors là, bravo Nintendo. Euh, c'est Yoshi Island. Yoshi's Island, donc qui est sorti sur Super NES. Oui qui a été adapté sur Game Boy Advance, c'était Super Mario oh, Advance 3 ouais. Yoshi's Island, et là, pouf, tu le remets sur une console de salon. Euh, là, dans le fond, c'est pas un jeu qui est pensé pour être portable à la base. quoi. Et euh, il revient sur une console, donc là, il bah, n'y a rien à dire. Mais pff, voilà, le, là, ça, ce débat-là, il est compliqué. Euh, Flappy Bird c'est un jeu fait pour être joué sur portable parce que voilà tu fais une petite partie de 5 secondes et tout et euh, bizarrement t'as des adaptations de Flappy Bird type Maverick Birds par Terry Cavana moi je peux y jouer euh, 25 minutes d'affilée alors que c'est débile sur une version PC d'accord. Donc, ça, c'est un autre débat qui est vachement compliqué, quand En tout cas. cas, juste pour oui. terminer
3: sur l'émulation euh, des consoles virtuelles, finalement, il euh, y a un truc que moi qui m'agace, entre guillemets, c'est le, le, le safe state, c'est la possibilité de sauvegarder ouais. pendant un jeu, oui. qui tue un petit peu, enfin, l'esprit d'origine, je sais plus si on en a déjà parlé déjà dans... Euh... Jusqu'à maintenant, mais non. non le, le fait de voilà normalement un jeu on le faisait d'une traite euh, surtout à l'époque où on avait un seul jeu on faisait notre jeu et on, on le faisait jusqu'à jusqu'à puisse soif quoi on essayait de le terminer avec nos tripes et euh, et ces jeux là qui ont en ligne droite Durent peut-être une heure ou deux heures et ben bah, quand on a des, la possibilité de sauvegarder n'importe quand euh, quand on veut ah. et ben bah, du coup tu dénatures un peu l'esprit parce que tu vas le faire en, en une heure perdre le jeu
5: rente oblige à le faire aussi comme ça mais on perd le jeu. Ouais, mais on te laisse la possibilité ouais, donc tu du coup les gens le voilà. C'est comme à l'époque sur les émulateurs sur PC moi, ouais,
3: moi, moi l'exemple que j'ai euh...
2: parfait sur sur ce sur cet exemple là, c'est Sonic sur Xbox Live Arcade. Quand il était sorti euh, pour moi c'était un petit événement, j'avais plus la Mega Drive, enfin elle est dans un tiroir comme tout le monde et je me dis tiens, cool, je vais me refaire le premier Sonic. Euh, je voulais voir éventuellement l'amélioration des graphismes Et encore le lissage le fameux lissage des graphismes, ça c'est un peu une hérésie. Euh, bah justement, l'aspect on peut sauvegarder donc j'ai relancé ma partie je me suis retrouvé au monde 3-2 de Sonic je me suis dit j'ai plus joué en fait j'ai plus joué à cette version là parce que pour moi j'avais perdu l'essence même du jeu qui était tu recommences du début et t'essaies d'aller le plus loin possible donc c'est vrai j'aurais pu repartir du pu début oh, j'aurais pu le faire mais non cette, cette version là en me proposant ça je me suis dit en fait finalement ça, ouais, ça m'a mais... un peu cassé la, le tour de magie ça m'a un peu cassé la magie je en me disant fait finalement ça, je vais le ouais. finir
3: par exemple euh, moi oui. je, je, je voyais en fait j'avais. Euh, on avait parlé d'Alex Kid je sais plus pourquoi et j'avais euh, je, je voulais revoir un peu le jeu ce que ça donnait oui. je suis allé voir sur sur Youtube je suis tombé sur un Youtubeur un jeune Youtubeur vraiment très très jeune qui faisait pour la première fois Alex Kid sur Wii il l'a fait euh, d'une traite je sais pas même de faire même pas, 45 minutes une heure et à la fin il était tout déçu il disait bon moi c'était pas terrible j'ai terminé rapidement et, et voilà <rire> et moi j'y ai passé des semaines Alex Kid à non, essayer de oui. terminer à essayer de progresser à essayer de faire le jeu et je me dis c'est incroyable à quel point la différence de lui c'est un, un mini jeu qu'il a fait en 45 minutes Non tu Mais non il était dégue parce voilà, que es, il est bon il, il, il bon a Mais non il était même pas bon il chargeait les toutes les 3 secondes ça partie parce qu'il avait perdu après ça dénature complètement ça, le Skidoris ah, ça il rechargeait sa partie pour rechargeait sa partie non mais, ouais, il faut dire, faut dire, ça je
5: trouve ça, ça trouve c'est une aberration ah, dans ce cas là il a pas terminé en 45 minutes que le jeu soit il chargeait tout le temps oui oui OK un a tué le jeu Ouais, mais, c'est, moi, je trouve que c'est, ils le mettent pour que tout le monde puisse y jouer, etc., machin. C'est en plus, tu rien de t'oblige à le faire toi, donc faut juste... Oui,
4: mais tout le monde le oui. fait. Tout le monde le oui. fait. Oui. Moi, ah. je comprends, je comprends très bien la, la position de Hobbs parce que, euh, voilà, je suis un peu monomaniaque un peu euh... sur Catalonia ce matin. Mais quelqu'un qui mais vient euh... te dire que, euh, ouais, que qu parce que, ouais. le gars, là... il,
3: a, il a, fait son jeu en ligne droite parce qu'il a fait que charger quand il perd. Oui, ça oui. Et là, bien, là bon, il faut quelqu'un à côté lui. C'est qu'il est
5: entre guillemets con d'avoir fait Imagine Dark Souls, à chaque
3: fois que tu meurs, avant de mourir, tac, tu reviens juste avant.
2: C'est aucun sens. C'est une histoire d'accompagnement. Là, il lui faut un tuteur. Ça s'appelle le Spiron Non, mais là, il lui faut un, il lui faut un tuteur à côté qui dit, écoute, tu le feras. Alex Kidd, il a été, était bien pour d'autres raisons. Il a été conçu, je sais pas, en 85. Je dis ça au hasard, j'en sais rien. En 85, il n'y avait pas de système. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, il avait pas de système de sauvegarde. Est-ce que le
4: fait de mourir fait que le jeu est bien Non, ça ne va pas. Non mais Ça fait partie de l'essence de certains jeux quand même. Oui, parce que tu fais
2: l'effort de concentration d'apprendre exactement ce qui se passe à tel moment pour arriver à tel endroit en ayant le plus
0: de vie possible. Et puis les boss et même par papisisos. Et de découvrir. je trouve la bonne solution. C'est du die and retry. T'avais ouais. t'avais de la stratégie par exemple, oui. Là je vais crever. Là je vais perdre une vie, mais euh, oui. c'est pour. Il faut que je perde là parce que si je perds après, je vais perdre mon arme, etc., mm -hmm. etc. Donc ça faisait exact. partie. Exact. Ça surtout, fait partie de, dire, Du gameplay. Je perds de, les deux heures de jeu. J'arrive
4: ouais. j'arrive au boss. Il me reste que ça d'énergie. Non, il vaut mieux que je crève avant. Pour euh, si, même si j'ai le fouet plus court, ouais. ça me permettra. C'est pour ça. Est-ce qu'on conseille à ce moment-là
3: Est-ce qu'on conseille à ce moment-là C'est la version oui. Tu te dis, euh, bah ouais, mais en ce moment il ne faut vraiment pas utiliser les self Jouez-y, renseignez-vous. Renseignez-vous
2: sur, les, sur les capacités d'époque. <rire> vous, vous allez chercher sur le tu, tu restes à côté. Est-ce que je pouvais es sauvegarder <rire> Est-ce qu est que charge. je pouvais faire <rire> ceci, cela Et jouez-y dans cette... On continue avec l'émulation PC. Grosse part, euh, grosse part finalement, de notre capacité à jouer sur euh, à des vieux jeux. L'émulation PC est là. Moi, là, quand je parle émulation PC, la première chose à laquelle je pense, c'est l'arcade. Euh, c'est le premier truc d'émulation que j'ai mis quand euh, j'ai eu mon nouveau ouais, PC. C'est MAME. Mais, mais <rire> parce que c'est véritablement les, les trucs qui n'existent même peut-être pas sur console. Euh, et qui euh, Ninja <rire> Batman, là, non, ça n'existe pas. <rire> hein. <rire> <rire> le, le Baseball Batman Ninja, ça, ça n'existe pas. Euh, donc, donc déjà, l'émulation PC, elle permet de retrouver bah, toutes ces choses qui sont aujourd'hui inaccessibles puisque les salles d'arcade...
4: Bah, elles ont disparu. Ah mais l'intérêt euh, euh, pédagogique euh, trois et historique ça ça euh, personne n'en doute hein. Il y a plein de gens qui sont arrivés, des gens qui sont plus jeunes que nous euh, qui enfin bon, quelqu'un comme Usul qui est un peu plus jeune que nous, il explique que voilà, il a il a pas mal commencé par l'émulation et que ça lui a donné envie d'aller plus loin. Bon après voilà, il y a l'esprit d'Usul qui fait que c'est quelqu'un qui pratique des recherches quelque part. Euh, mais voilà, c'est l'émulation qui lui a permis de s'y de 6 mètres et de Mais de je découvrir sais pas si le si, fond l'histoire si vous quoi. y avez
3: joué vous enfin moi je sais que à l'époque euh, j'avais mon premier PC et tout j'avais récupéré un pack de 50 jeux Mega Drive mm. et, euh, et je me les étais et je me les avais enchaînés et en fait j'avais pris un petit carnet et j'avais ce jeu-là et j'avais mis une note à côté. J'ai retrouvé un carnet avec plus, <rire> <rire> avec 50 jeux ouais, j'avais mis des petites étoiles j'avais dit euh, celui-là c'est deux parce que ça m'intéressait pas au bout 20 minutes j'ai zappé. <rire> et le truc c'est que cette cette euh, l'émulation euh, t'as la facilité de récupérer tous les jeux que tu veux donc ah, t'as un catalogue ça, le... un entier et donc du coup tu zappes beaucoup plus facilement tu joues, tu joues à rien aussi tu joues à rien ça c'est le, voilà. le, problème. le problème de l'attention qu'au meilleur finalement c'est le même problème
2: des, 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 du piratage c'est le problème du piratage
0: Quand t'es accès à tout, le, le rapport au jeu n'est pas du tout le même. Ouais, ça, ça J'avais des amis,
2: ils avaient ouais. des boîtes de chaussures remplies de disquettes pour Super Nintendo. <rire> et les jeux, euh, pff, ils mettaient... Ah, t'avais étaient... des potes qui avaient les linkers Super Nintendo Ah ouais, ouais, ouais euh... mais j'habitais à la République, moi, à l'époque. Hein. Ouais. Euh... Il, donc, euh, ils mettaient un truc, ils testaient, ils faisaient « Ouais, ok, c'est un but, okay, je vais pas... » Il y a tellement de choses à voir derrière, c'était bon, en fait en de, de il y a des
5: jeux que que tu, que tu voyais euh, sur enfin sur, sur console, tu te dis bon, ça a l'air marrant et tout mais ça coûtait ça coûtait cher. Tu vois ça, tu te dis bon bah je vais quand même le tester, ça tu joues 10 minutes, ça te fait chier, tu tu changes, c'est normal mais après moi franchement l'émulation ça avant que je puisse faire ma quête sur Paris et acheter un adaptateur un euh, euh, Super Nintendo. J'ai joué à des, des jeux sur, enfin euh, un peu plus tard même après sur des, des anciens jeux sortis au Japon etc. avec les les pales de traduction parce que voilà mm -hmm. ça m'a permis de d'apprendre d'autres jeux de faire d'autres jeux grâce à ces pales de traduction. Ah que... oui c'est des gros avantages de toute façon les voilà donc ouais. moi ouais, je ouais, prends plus, plus et les, les save states existaient déjà à l'époque aussi. Ouais, c'est important que j'ai utilisé personnellement moi. Et c'est dit euh, les émulateurs RPG à la limite. Ouais. ouais. Et
4: non même pas enfin j'ai fait des RPG j'ai jamais utilisé de save states de ma vie. tu sur utilisais la, la sauvegarde sauve du, du quoi, jeu. Mais tu sais qu'il y avait des émulateurs qui géraient pas la sauvegarde, donc ils mmh. la sauvegarde interne, donc ils étaient ouais, obligés de passer par le bon, sexy, quoi. Oui. Et du coup, tu, 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 tu est-ce qu'on qu tu... peut
2: profiter, euh, d'un jeu tel qu'il est à l'origine? Déjà, il faut le matériel. C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'on peut, par exemple, sur les jeux même, c'est facile. Vous avez un stick arcade, vous avez, vous avez les boutons. T'as pas l'odeur de clope, <rire> t'as pas <rire> t'as ah, pas, mais... pas, pas l'écran bombé? Pas, pas l'écran bombé. Tu peux sur Mame demander à voir le skyline. Euh... C'est
3: ça. C'est ce que je voulais. Ce, ce vers quoi je voulais venir, c'est que ouais. les émulateurs aujourd'hui proposent mais des mais genre une centaine ah, d'options graphiques. Des tweaks graphiques de fou. Ouais. Et mais du coup. Euh, du coup, tu sais pas trop quoi quel, lequel choisir, lequel était l'original, ah, lequel trop. tu voulais. Tu testes un peu tout, tu testes les, tu testes les lignes. Tu, les, tu te dis, c'était comment à l'époque Tu as du mal à se rendre à compte. Bah, ça
2: dépend des écrans en plus. Ça dépend des écrans. Euh, Aujourd'hui, il y a des écrans
4: qui sont lisses, qui, qui pour lesquels il y a pas les skylines, mais pourtant c'est le jeu d'origine qui tourne. Et tous, ces, et tous ces shmup en arcade où l'écran, euh, c'était un scrolling euh, horizontal, mais l'écran était mis de telle sorte que ce soit vertical. Il oui. y avait des <rire> jeux qui étaient sortis sur. Euh, Je me souviens qu'il y avait des des jeux, je crois que c'était sur, pas sur Neo Geo, mais peut-être des versions japonaises de certains jeux où on te disait, bah, si tu veux jouer en version originale, il faut que tu retournes ton écran. Et on disait, attention, si vous avez un tube cathodique, vous allez avoir une rémanence en bas de l'écran si vous le mettez pas à plat et tout. Mmh. C'était des trucs de fou. Mais quoi. en tout cas, aujourd'hui, sur PC, il y a vraiment matière à se rapprocher de l'expérience d'époque,
2: euh, si vous n'utilisez pas les tweaks ou autres, puisque déjà, en termes de matériel, je pense qu'il y a quasiment toutes les manettes aujourd'hui qui sont disponibles en version USB. Donc si vous voulez avoir le feeling de la manette Super Nintendo, j'ai jamais vu de manette PC Engine USB. Jamais. Je suis sûr que c'est sur Amazon. Internet, si tu m'écoutes.
3: Mais ça c'est quand même quelque chose qui a beaucoup évolué parce qu'avant c'était pas ça. Enfin moi j'y joué au clavier. C'était la galère. Des jeux SNES, j'y joue au clavier. c'était pas
5: Ou alors avec une manette Microsoft, c'est Windows. Ouais ouais. Et qui
3: était vraiment pas adapté du tout.
2: Où l'idéal, ouais. c'était la manette PlayStation, puisqu'elle ressemblait un ouais, petit peu, plus et il fallait il avoir fallait la là, ah. ouais, mais plus tard. Ça. Vous
4: avez déjà essayé de faire les jeux Super Nintendo, enfin, avec les, les manettes USB ah, de ouais, base, non, là Non, c'est horrible
2: Et oh, aujourd'hui, il ouais. y a des manettes Super Nintendo. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chanceux. Même, euh... chances, mais... même, même Nintendo euh, pas... le fait, sur euh, sa console virtuelle, euh, pour la console virtuelle, ils me vendent des manettes Wii en forme des manette oui, Super Nintendo. Enfin, voilà. On continue avec des portages sur mobile
3: Ouais Donc, et là encore enfin euh, les c'est très problématique hein. <rire> bah ça dépend il y en a qui sont très, très bien discut... faits euh, par exemple il y a les Sonic qui sont adaptés par Sega mais les contrôles déjà parlons des contrôles bah c'est des contrôles tactiles tactile euh, enfin généralement hein. bien pensé vraiment
4: voilà. moi j'ai fait Sonic CD euh, sur iPad je crois et ouais. franchement j'ai jamais été limité, je oh, à... suis sorti de Parce la truc. C'était
5: une grande surface de, de jeu si tu joues sur iPhone qui est un petit non, écran,
3: Je ne voudrais rentrer pas dans les détails, mais moi je sais que mon frère est très très fan du gars, d'un gars seul qui a au début de développé des, des, des Sonic sur, sur PC et qui a fini par être embauché par ces gars voilà, pour faire place. les portages donc iPhone et tout le reste et, euh, et donc il a fait un effort énorme il s'occupe du multijoueur, il a rajouté plein d'options des, des niveaux supplémentaires euh, il a rendu des, des niveaux qui étaient cachés euh, disponibles, euh, il a rajouté vraiment, un, il a fait un énorme travail notre jeu, quoi. Ouais,
0: voilà, c'est du jeu augmenté ouais, ouais
3: voilà ça, mais, mais du coup c'est un bon portage Bon, malgré tout, voilà, c'est pas l'expérience originale, mais, ouais, voilà, euh, mais tu peux découvrir
5: Comme le jeu on grâce dit dans ben... le Il est bon, bon. il <rire> y a des <rire> jeux, c'est euh... arrivé. Il ouais.
3: <rire> y a des jeux qui même
2: en émulation, je pense doivent être compliqués à avoir. puisque par exemple des jeux méga CD. Euh, je sais pas où on peut trouver des roms de méga CD. Bon, je... Et tu l'as pas plus... fait, Rod Blaster sur... bah, euh... Si justement, j'allais en parler. Pour moi, quand j'ai vu Rod Blaster, donc et euh, qui Rod Avenger, disponible sur iOS, j'ai sauté dessus à la seconde numéro 1. Euh, j'ai, fait... je veux y jouer. C'était mon jeu de rêve sur méga CD. Le fait qu'il soit disponible sur, euh,
4: sur mobile. Euh... Mais moi j'étais fou, un hein. miracle. J'étais moi enfin honnêtement, j'ai fait les deux versions euh, sur euh, sur bien, son mobile, hein. sur méga CD euh, deux ou trois fois j'ai failli défenestrer le Mega CD qui était même pas <rire> à moi donc euh, attention. Ah, j'ai failli défenestrer le truc et, et là sur, sur mobile mais un kiff mais d'enfer quoi. Peut-être plus que quand je l'ai fait sur Mega CD. Et donc, il y a beaucoup de choses hein, disponibles sur mobile puisqu'on ne va pas l'écrire. Par exemple,
2: il euh, y a un comme classique qui permet d'avoir des Street Fighter et des compagnies ouais. qui ne bon, sont pas forcément jouables. Par contre, il y a un jeu qui est ah, très ouais. jouable avec lequel moi, je joue au boulot. Euh, J'ai converti un collègue qui ne connaissait absolument pas ce jeu. C'est Super Puzzle Fighter. Oui, il est génial aussi. Donc, pour lequel on peut jouer On se retrouve à la machine à café,
5: on fait Puzzle Fighter. C'est un jeu adapté pour c'est enfin, c'est Non,
3: c'est dire que les, les déplacements sont
5: tellement simples, il suffit de faire Ouais, bah, mais hein,
3: au niveau tout. du coup, tu peux pas normalement. Enfin, tu vois, c'est oh, pas assez précis. Non, au niveau, tu... voilà, <rire> je suis pas au niveau. Je ouais, voilà, mais je suis non, c'est ça, c'est c'est l'idée, tu vois, la la perfection euh, tu tu peux mais pas le, vraiment mais, euh... le, mais le mais le jeu est là. Tu du ouais, plan, ouais. Mais le
4: jeu est là. Mais enfin le, 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 le portage mobile. Alors, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir le portage mobile, mais je resterai pas trop longtemps, c'est Final Fantasy 6. Ouais, ouais vas-y. Parce que euh, Final Fantasy 6...
0: Vas-y, balance ce que tu balances, <rire> <Elle> <rire> est... <rire>
4: Non. J'ai trouvé euh, assez. Alors, moi aussi, j'ai eu un espèce de réflexe un peu bizarre. Genre, ah, ça sort sur mobile. Ouais. Ah, Retrouvez vos
5: podcasts de l'époque, vous allez ouais. voir.
3: Mais non, mais, Et... mais voilà, on voit, Voilà, on voit cette. Euh, le message mais... absolument horrible. Ah,
4: ah, Alors. Oh, sur, les, sur les trucs. Il faut, voilà, bon. Évidemment, quand tu fais le. le, le, le la, quand les, les mechas montent vers la, les mines de Narche t'as pas de mode 7, t'as un effet 3D, t'as un effet 3D, t'as un style graphique qui est euh, le style graphique grosso modo qui a été appliqué à Final Fantasy IV quand il est sorti sur PS Vita, mmh. quand le jeu est sorti sur PS Vita tout le monde s'est dit oh c'est magnifique, c'était sur PS Vita, c'était pas sur un iOS ou autre Attends. Truc, ça. <rire> là le truc sort et tout le monde dit ouais mais enfin c'est dégueulasse machin et tout, le jeu c'est le même, l'esprit du jeu il a jamais été touché une seule seconde. Alors, après que, euh, oui, euh, le son est un petit peu modifié... J'étais pas rétracté au bout de 10 minutes, toi, sur, après l'avoir acheté sur Android Hein J'étais pas rétracté au bout de 10 minutes Il a peut-être racheté un, ensuite. Voilà, <rire> parce qu'il euh, a baissé, j'ai était plus à 14,99. Okay. Donc, euh, voilà, euh, si t'as pas d'autres moyens d'y jouer, si tu en as le un unique moyen de que jouer à Final Fantasy VI... Vous savez comment ça coûte Final Fantasy 6 Si tu veux choper une version Game Boy Advance maintenant, bah tu Et le sais. Ça, ça a plus oui, non, non. Mais
3: oui, mais bon, euh, après, je sais pas, c'est comme quand Trigger, il est, en, il est encore un peu difficile à trouver sur DS. J'ai pas très envie de faire la version mobile parce que les contrôles euh, d'ARPG, quoique en RPG ça peut passer, mais
4: il mm. y, y a certains jeux, c'est quand trop difficile. Quoi. Va être chaud, hein. Non, mais là, là ouais. par exemple, les combats, t'appuies sur le bouton, fight, ouais, euh, ouais, bits, ouais. machin, tu vois. Quoi, donc, euh... blitz. Donc euh, fin, voilà, je, je trouve que euh, sous prétexte que c'était Final Fantasy VI et qu'il fallait pas toucher à Final Fantasy VI, tout le monde s'est dit euh, scandaleux, pendelais, euh... <rire> Mais non, mais essaye, si tu as la possibilité, euh, achète-le et rétracte-toi avant un quart d'heure et tu vas voir que tu vas pas je vais avoir faire envie de vendre <rire> les gens. Quoi. Je vais me rétracte au On peut un faire ça sur Android, tu peux te rétracter. Ouais, tu... Ouais. Oh, ouais. tu peux revendre, au bout d'un quart d'heure, tu dis dis « là, non, j'ai suis... trompé ». On trompé. faire
0: un podcast expérimental où on joue tous à des jeux pourris pendant un quart d'heure. Et on les garde, bon. On les annule, voilà, puis on Excellent. vous fait
4: partager. C'est un
2: bon, un, bon, un, bon un, un bon bon, concept, concept merci. Euh, L'usure du temps, les, les, les éditeurs ont des solutions, bah justement, pour euh, remédier à ça. Donc, on en parlait avec les virtuelles consoles Nintendo qui ressortent des jeux, mais il euh, y a aussi des jeux qui sortent pas sur des consoles typées virtuelles, hein, qui sortent en jeu tel quel, euh, parfois en téléchargement, mais qui sont refaits. Et euh, déjà, avec des jeux avec les, des corrections. Et des correctifs, on va penser
3: au jeu en version euh, Remix. Bah il y avait tu sais le, le Street Fighter sur euh, sur Mega Drive. Euh, J'allais en parler, le fameux. Euh, bah qui était adapté finalement à la Mega Drive à l'époque avec les 6 boutons, enfin l'origine non pas, mais ouais. ensuite euh, Le prime ouais, Street Fighter Prime. Le prime ouais. ouais.
2: Enfin il a pas été adapté pour les 6 boutons, il marchait avec ses boutons Oui. Jeu. Par contre, ils ont sorti eux des manettes ensuite voilà. pour euh... mais euh, je pensais au justement Street Fighter 2 HD Remix sur euh, sur XBLA voilà, sur XBLA, XBLA et PSHM. HD Remix. Ah, ah suis pas, pas celui-là mais oui, Super Street Fighter 2 HD Remix et avant que le jeu sorte, il nous montrait des visuels <coughs> des, des, des personnages où ils étaient dessinés mais euh, juste magnifiques. Aujourd'hui quand vous voyez jeu sur en photo, juste magnifique. Par contre, il y a quelque chose qui choque quand vous y jouez parce que un jeu de baston, c'est quoi c'est euh, c'est un gameplay avant tout, avant d'être graphique. Et les animations qui découlent de ce gameplay. Et donc voilà. Et donc par contre, pour maintenir en vie Street Fighter 2 turbo tel qu'il était à l'époque, ils n'ont pas touché aux animations. Oh, C'est-à-dire que être... vous avez un décalage entre... Euh, bizarre, une,
4: ah mais tu touches une, au gameplay.
2: Une direction, oui, artistique, ouais. une direction artistique ultra propre, cartoon, et un gameplay euh, préservé où bah, il faut des étapes d'animation qui étaient celles d'à l'origine. Et donc vous avez un décalage entre tout est bien dessiné, par contre c'est animé euh... En quatre étapes. Oh, voilà. C'est euh, en quatre étapes. Mais
4: est-ce que moi, j'ai souvenir de m'être fait euh, cartonner par Alphonse ici présent avec Honda, Est-ce que pour autant, tu prenais moins de plaisir Tu vois Le plaisir, le plaisir du jeu était euh, était respecté. J'ai joué avec
2: un avec un ami à la maison pendant des heures et des heures. On s'est éclaté comme des fous. Tu pas d'alsine, non, non
3: Non, j'avais pas d'alcine Pas hein. d'excuse alors.
2: Donc le le, le le jeu était là. Donc ça, c'était une solution pour faire revivre Super Street Fighter 2 plutôt que de le sortir en en version... Euh...
3: Ouais. Après, il y a des exemples de type euh, Persona qui ont été Persona 4 Golden, qui est une version portable d'un oui. jeu, qui a, qui a bénéficié des, des euh, pendant les dix ans, a, enfin pas les dix ans, mais les quelques années qui ont suivi la sortie sur PlayStation 2. C'est
4: 2002 ou 2004 le premier Persona
3: 4 euh, un, peu, un peu plus loin, je ah ouais crois. Mais euh, en tout cas, pendant cette période-là, on a eu toutes les nouveautés un petit peu qui ont qu qu on été mises à jour. Et, euh, et le jeu bénéficie de, de, de tellement de petites choses en plus. Il euh, y a un soin particulier qui fait que la version, cette version-là est meilleure. Et on conseillerait presque plus celle-là que la version PS2, alors que c'est une version portable finalement. Alors pour un RPG, normalement c'est sur grand écran que ça se passe. Et et non, a, là, ça passe très bien. Voilà. Il y a beaucoup de jeux rétro qui ressortent euh, donc sur. Euh,
2: donc on va pas parler des consoles virtuelles, mais sur XBLA, la PSN toujours, avec des apports donc qui ne touchent pas au jeu. Par contre, les apports sont fantastiques. Euh, le online. On a ouais. des jeux avec, avec des leaderboard,
3: certains, avec ouais. des
2: leaderboard du online donc qui permettent de jouer avec son pote à distance sans dénaturer le jeu. Là, donc par exemple, si on vous parle d'un Street of Rage, euh, Street of Rage 2, euh, on pourrait vous conseiller d'aller jouer à la version Mega Drive, ou la version arcade, euh, ou, ou autre, mais la version virtuelle console, faites-la. Ou oui. la version virtuelle console, mais la version qui est sortie sur Xbox Live Arcade et qui vous permet de jouer en ligne avec un pote euh, à 100 km de distance le jeu est le même et en plus il vous permet de jouer avec un pote bon, on n'a cool,
5: aucune raison de ne pas conseiller celle-ci c'est comme Jim Carrey dans, dans Dijon tu, sais, tu pourras jouer à Mortal Kombat avec un Vietnamien en fond du monde j'ai pas vu cette ça ah, il de... faut que tu vois <rire> que ce film c'est quand tu pètes un câble à la fin il <rire> faut que tu vois euh,
2: qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre exemple d'ajout de, de, sur
3: euh... Bah après, il y a les, les versions euh, qu'on a chaque année, euh, Game of the Year, qui contient ouais. tous les ajouts qui ont été mis, euh, Donc, si as pas tous les patchs, euh, tous les oui, DLC. Mais, euh, euh, là, ça. on parle de jeux récents. Tu as ouais. les petits de jeux récents. Ouais, ouais mais ça date depuis quelques années maintenant. Euh, Morrowind avait déjà euh, certaines... Euh, sur Google euh...
2: Games, tu peux trouver des Ex version euh, ultra Avec déjà complète, tous les euh, Voilà. Ouais.
4: Et, pour 3 euros. Et, et, et fin, quelque part, c'est pratique. Parce que euh, moi, je sais que sur PC, pendant un moment, j'avais pratiqué il y a assez longtemps, c'était euh, Vampire la Mascarade quand le jeu est sorti, mais était, il était bugué, une ouais. merde. C'était affreux. J'ai laissé tomber pendant dix ans, peut-être. Et là, maintenant, si tu le rechopes, il est tout patché. Donc tu dis, eh, mais en fait, il est bien, ce jeu. Ouais, mais à l'époque, c'était tellement pourri que j'ai pas du <rire> tout envie de le remettre, quoi.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est que le, pro... le... le dernier SimCity sera
3: très bon dans 15 ans, c'est ça?
0: Peut-être.
4: <rire> avec un peu de chance. La modernisation, messieurs,
3: avec les patchs de remise à niveau. Ouais, Donc... moi, je pensais au Enhanced Edition qu'on a eu pour The Witcher ou Baldur's Gate, qui permettait d'avoir le jeu original mais complètement revu, avec euh, des ajouts de type euh, Baldur's Gate par exemple, c'est la version qui est sortie il y a, y a un an à peu près, euh, qui est disponible sur iPad, sur PC, enfin ils l'ont sorti sur toutes les plateformes. Sur Smartwatch, <rire> sur ce que
4: tu veux quoi. <rire> bah, ils ont
3: rajouté un mode multijoueur à 4, euh, ils ont revu les graphismes, ils ont intégré euh, euh, des nouveaux personnages, ils ont euh, modernisé un peu le jeu pour le rendre plus actuel, et le rendre disponible au plus grand nombre. Euh, plus grand nombre. Euh, ils avaient fait exactement la même chose pour euh, The Witcher avec un énorme patch, avec un ajout de contenu énorme, avec graphiquement, avec complètement euh, remis au goût du jour. Il voilà, y, y a des choses comme ça qui sont qui sont faites pour pouvoir euh, que des jeux déjà intéressants à la base puissent repasser aujourd'hui euh, encore
2: mieux. Et les remakes HD. Dans, ce, dans cette histoire donc il y a deux types de remake HD alors il y a les remakes HD récents c'est à dire le New Retro Gaming là on a pas, on, dont on parlait qui va par exemple nous permettre de jouer à The Last of Us sur PS4 et qui nous a permis de jouer à Ico et Shadow of the Colossus sur PS3 ou euh, euh, Wind Win uh, Win Waker the... HD voilà, Win Waker HD. Under par exemple, WinWaker, je l'ai pas fait sur GameCube, mais je crève d'envie de le refaire sur Wii U parce qu'il bah, y a une vision...
5: Être... Ah non, il est en démat.
2: <rire> <rire> moi, je l'emboîte, si tu veux. <rire> mais voilà, je crève d'envie de le refaire parce qu'il correspond... Pour moi, l'esprit n'est pas dénaturé parce que je le vois toujours aussi beau et limité quand on dit qu'on a nos souvenirs de jeu et nos souvenirs sont en HD. C'est ça, c'est exactement Pour ça. moi, WinWaker HD correspond à... Le jeu tel que je l'imagine, enfin, tel que j'en ai le souvenir, et si je vais regarder comment il est dans sa version d'origine Gamecube, pfff. Ah non, c'est euh... seras...
5: C'est ah, vrai absolument. que c'est un peu, c'est
3: un peu fade. C'est un peu fade. On l'a pas abordé, mais il y avait les versions aussi Anniversary, euh, genre et... Halo ou euh, il y avait d'autres jeux, enfin, Don't. Rider, qui ont des versions quasiment comme on pensait, enfin, voilà, on voit les jeux tels qu'on bah, pensait qu'ils étaient à l'époque. Comment s'appelait le
4: remake du premier? Tomb Raider, c'était, euh, c'est Legend, c'est Legend, Legend c'est ça, ouais, je ouais. Crois. Ouais, Legend. Il était, il était pas du tout comme l'origine. Hein. Il était plus beau, plus agréable, était jouable il était, <rire> jouable.
5: il était très bon comme jeu, mais après, il était très jouable aussi par rapport à au... ah, celui d'origine. Hein. Mais bon, c'est un bon remake HD, ça. D'accord, mais euh, qui a pas le
3: même, pas le même mieux, voilà, dans un sens. Ouais.
2: On mais je pense voilà. qu'on ne dira rien de flashback. Mais c'est euh, vrai que la HD, est, vrai que l HD est, un, est, un, est un cas un peu particulier, puisqu'il nous permet de, 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 de jouer au jeu sans le dénaturer, mais dans des meilleures conditions technologiques. C'est-à-dire qu'un ICO et un Shadow of the Colossus, Shadow of the Colossus, euh, on, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai beaucoup aimé, et j'adorais euh, ce, ce principe de, de voir ces géants de loin apparaître. Par contre, écueil technique sur PlayStation 2, ça ramouillait un petit peu, c'était flou. Ouais, là, ça apporte énormément, et, du coup. Ça et là, plus, tout d'un hein. coup, on, là, on a la
4: version Blu-ray, quoi. Là, on a la version de notre film préféré en Blu-ray. Et par rapport à ce que tu disais, Hobbes, sur, euh, sur Outcast, parce que j'ai vu que tu parlais d'Outcast. Ouais. donc voilà, il y a l'exemple opposé, voilà, Outcast. Le, le brouillard, c'était quasiment un élément de gameplay, non, à l'origine Pas vraiment,
3: c'était un peu pour masquer euh, le, 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 le fait que la, le, le monde ne soit pas immense. On n'est pas, pas dans GTA, on est dans des espèces de zones euh, ouvertes, complètement ouvertes, hein, des grandes zones, mais euh, qui ne sont pas illimitées. Donc du coup, on avait une, une profondeur de champ qui était limitée à un certain point. Et, euh, et ça marchait très, très bien, vraiment. On, a, on avait vraiment l'impression dans un podcast de découvrir un nouveau monde. Euh, de Quand on se balaie dans le village, on voyait les quelques maisons qui étaient devant nous, mais à, à quelques pas. Alors que maintenant, aujourd'hui, quand on va faire le portage HD, c'est compliqué parce que ce brouillard, il a plus, plus trop de raisons d'être. Donc, du coup, tu, on vois est, les limites. On, tu vois les limites. Et c est, c est, ça fait bizarre d'avoir la profondeur de champ, de voir au loin finalement qu'il qu y a quasiment rien, que c'est un peu vide. Et, et tu te dis avec les jeux modernes qu'on a aujourd'hui, est-ce que ça passe encore bien Alors moi, je, moi je dis pourquoi pas. Moi, c'était une un tel dépaysement à l'époque que, que voilà, je pense que ça marche quand même. Mais euh, je pense que pour les nouveaux, eux, ils vont avoir du mal à qui ont été habitués à justement des, des profondeurs de champ de malades, à bah, voir une espèce de monde ouvert tellement petit, tellement
4: restreint que ils vont se dire c'est bizarre quand même comme jeu. Mais finalement, quelque part, on revient au même problème que, que Shadow of the Beast, puisque quand tu touches l'aspect technique et que tu as accès à la lettre, je dirais en direct, bah tu vois tout de suite les limites de la lettre. Quoi.
2: Ouais. Et euh,
3: tu imaginais autre chose pour Outcast HD En fait, moi, j'aurais préféré un 2, tout simplement. Parce que le, je pense qu'en HD, certains jeux, euh, enfin, certains jeux du début de l'ère de la 3D ont, enfin, sont tellement limités par le, la technique à l'époque euh, que bah, même si tu leur en fais un, une version HD, une version moderne, ça passera pas parce qu'il y a trop de limitations. Parce que là, là, on est par pas, rapport à
2: l'époque. Parce que là sur Outcast, par exemple, j'ai vu la vidéo, on est pas véritable, on est sur de la HD. Par contre, on n'est pas sur de la HD qu'on l'imagine. Quand on t'annonce de la HD, moi j'imagine que on va retravailler les textures,
3: on va. Rajouter Mais ça a été un le cas. De... Hein. Là. C Ouais, mais c'est même même a été tout refait en fait ils ont dû tout refaire parce que le voxel c'était pas adaptable donc ils auront tout remodélisé en 3D euh, les textures ont été complètement changées et parce pour l'instant on n'a juste pas vu les personnages parce qu'ils sont en train de les remodéliser en 3D mais parce que c'est quand quoi. même très très plat en fait là ça fait vraiment jeu PC j'ai euh, ah, je pas trouvé il y, a, il y a, on a vraiment les 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 vallons les vallons, vallons Moi, voilà. je trouve que les textures sont vraiment enfin euh, elles sont pleines quoi qu ont quand les... on voit l'eau il y a vraiment les vagues et tout comme à l'époque
2: qui était
4: translucide sublime franchement non mais t'as fait le truc
3: d'époque donc toi ça te moi
4: je retrouve le... okay. un peu le truc donc, euh, mission... la magie ouais. il faut faire attention aussi euh, au fait que quand t'as fait un truc à l'époque t'as la... une paire de lunettes que tu pourras jamais enlever c'est possible aussi ouais. c'est un truc contre lequel tu peux pas lutter euh, moi je sais que j'ai eu beau refaire euh, Wonder, Boy, euh, Wonder Boy 3 non calculable incalculable deux fois euh, Dragon Strap que ce soit en version Neck ou en version Master System quand j'y joue aujourd'hui, je vois le jeu tel que je me suis toujours imaginé. Je suis incapable de te dire les limites du jeu, c'est débile, quoi. Mais je peux pas. Très bien. Bon, bah, oui, hop. Euh, juste,
3: oui. Euh, Il y a aussi le cas de des jeux qui sont passés en couleur, avec euh, le passage de Game Boy Game Boy Color. Je pense ah, à Zelda DX. Ouais. Si on devait choisir une console, est-ce ouais. que le, le fait, fait d'apporter de la couleur, est-ce que ça change vraiment Non, mais euh, c'était pas des vraies chose... couleurs
2: sur Game Boy Color. Des couleurs un peu dégueu. ouais mais bon...
4: Mais il bon, y a un niveau changerait. qui est basé sur la couleur.
0: Ouais, de mémoire, il y a aussi le... on, on appelait ça, là, le... l'adaptateur pour Super Nintendo Le Game Boy Super Game Boy. Super Super Game Boy. Game Boy aussi. Game Boy. Et certains jeux étaient, euh, comportaient une livrée officielle. C'est-à-dire mm. ce sont les couleurs telles que Nintendo aurait voulu vous les donner ouais. s'il n'avait pu à l'époque. Mais c'était toujours dans un... dans
2: un dégradé de couleurs. On remplaçait les Pas Et... non, Il non, non. y avait des jeux où le... tu avais le
0: dégradé, il y avait des jeux où tu avais une livrée
4: officielle. Ça
2: donnait toujours le choix, mais tu pouvais... Ah, c'était les jeux sur les côtés, il y avait l'illustration du jeu, peut-être... Voilà,
4: tu voilà cela, tu as une bord
3: tu as un wallpaper officielle pour le jeu quoi. mais pour nous c'était une telle révolution quand on est passé à la Game Boy Color euh, de voir cette, euh, cette couleur justement il y en a beaucoup qui ont trouvé que c'était la version DX qui était la meilleure mais pour moi, enfin, moi j'ai presque l'image originale le, le côté Game Boy non, la patte d'origine ouais. tu vois qui, qui reste gravée euh. moi euh, je ne pourrais pas euh, la version disponible sur le,
0: ouais. sur, le, sur le Shop DS c'est laquelle je l'ai faite c'est la
4: DX. c'est je... la DX c'est la DX ouais. ah, ouais, okay. parce que tu as le dernier niveau avec les énigmes de couleur. ah oui exact ils n'ont pas mis
3: la version classique je crois pas non c'est la version couleur parce qu'il me semble que de mémoire, par exemple, <rire> sur certains sites comme Science Critique, euh, la DX est devant euh, la version originale et des fois bah, ça je... me chagrine un petit peu. Mais... Ok. Mm.
2: Bon, bah, on continue dans cette deuxième partie, euh, enfin avec une deuxième partie dans laquelle on, on, on va aborder d'autres cas, notamment le, le cas du reboot. <musique> On ouvre cette deuxième partie avec Castle le fil du jeune, si vous ne l'aviez pas reconnu, euh, le jeu de Mickey. Ah,
4: plus tôt. Plus Il Le rembattre là, c'est dans la place. <rire>
2: <rire> avec, avec cette question, donc, dans quelle mesure on peut faire évoluer une œuvre sans, sans la dénaturer? Et euh, finalement, on va commencer avec cette ce, ce, ce micro-discussion sur l'intérêt des industriels à maintenir euh, en vie une licence ou à les ressortir. Alphonse
0: Ouais. Alors, il y a la, la première des considérations à voir, c'est que euh, les sociétés du jeu vidéo sont des organisations et qu'elles ont, euh, elles ont des, elles ont de l'actif et elles ont du passif. Et sur le fond, une société de jeu vidéo c'est pas des usines, non pas des usines. Ce sont pas des bâtiments. Ils ont rarement leurs sièges sociaux. Ils sont rarement propriétaires de leurs murs. Quoique, en ce moment, on a vu que Sony revendait les siens. Ça, c'est bien bon <rire> signe, ça. <Ouais. rire> <rire> c'est ce qu'a fait Nokia il y a quelques années. Bon, je dis ça, j'ai rien. <rire> euh... ça, Nous, on a vendu les autoroutes. Ça sentait pas bon quand. On a... quand on a fait ça. <rire> Exactement. Quand on est à vendre les meubles et les murs, c'est c'est pas bon signe. Sur le fond. Euh une société de jeux vidéo c'est aussi parfois des programmeurs stars ou des mecs stars, il n'y en a pas beaucoup hein. il y en a peut-être une dizaine, une vingtaine comme ça qu'on pourrait citer nous. quand on pense Konami euh, on, pense on pense à Kojima, Kojima hein. et exactement, on pense à Nintendo, on va penser à Miyamoto on va penser à, à d'autres personnes putain s'ils
2: pouvaient les vendre, je suis sûr qu'ils les auraient vendus comme <rire> un mercato un, un, un mercato, oui voilà dans le
0: football c'est exactement ça, l'actif d'un club dans le football très largement en dehors des clubs qui sont propriétaires de leur stade c'est leurs joueurs, et pour les sociétés de jeux vidéo c'est exactement la même chose les joueurs et l'histoire et l'histoire, la marque, ce que oui, tu veux, ou bah d'autres choses. le premiers, quoi. Mais là, <rire> <rire> là, là c'est exactement la même chose dans le jeu vidéo. Quand tu la valeur d'une société de jeu vidéo, et ça, c'est quelque chose que tu vois comptablement, chaque année, les sociétés doivent évaluer la valeur de leur marque, la valeur de leur franchise, et donc, indirectement, la valeur de leur jeu. Ça, ce sont des éléments comptables, et ce sont des éléments qui sont hyper importants. Et ne serait-ce que pour sa propre survie, en fait, il est dans l'intérêt de la société de mettre à jour comptablement la valeur euh, des franchises ou des jeux qu'elle détient et ça c'est un exercice auquel elle se livre euh, traditionnellement c'est basé sur, euh, sur des données historiques combien on en a vendu et c'est aussi basé sur des anticipations futures et euh, quand par exemple il y, a des, il y a des moments où vous avez des sociétés qui réalisent des pertes mais ces pertes elles sont parfaitement virtuelles c'est parce qu'il s'est passé ce qu'on euh, qu qu appelle une dépréciation, c'est à dire que la société a dit j'avais une marque que j'avais estimée à 500 millions d'euros, euh, j'ai vendu, euh, j'ai fait un, la dernière version du jeu l'année la dernière, elle n'a pas marché. Il faut que je mette à jour comptablement la valeur de mon jeu et il faut que je passe une charge de dépréciation. Et ça, tu le vois dans les comptes. Et ça, c'est quelque chose auquel les investisseurs sont très attentifs. Et pour cette simple raison, donc, pour le simple raison qu'en fait, une, jeu vidéo, une société de jeux vidéo, ce n'est rien d'autre que des talents à la marge, mais euh, un catalogue de marques, de franchises, c'est une histoire. Euh, pour cette simple raison-là, là, tu dois actualiser tout ça. C'est un petit peu, tu veux prendre l'exemple de l'arbre ou de la fleur ou ce que tu veux. Si tu n'arroses pas, si tu ne tailles pas, ça meurt, ça va mourir.
2: Et donc, pour éviter cette dépréciation, ils se sentent, donc, enfin, ils sont Il faut obligés de, de les
0: maintenir en vie, justement, Exactement, parce que s'ils ouais. les font disparaître, pour eux, c'est de la perte, de la, virtuellement, de la valeur. Il faut investir. C'est exactement comme un bien immobilier. Si tu veux, c'est un petit peu la même chose. Si tu fais pas les travaux minimaux, à euh, minima, pardon, tu n'arriveras pas, pas, à n'arriveras pas. Donc c'est ce qui les pousse, il va, par exemple, il va à se déprécier. Ouais.
2: C'est ce qui les pousse, par exemple, à sortir des remakes ou des choses sur bien euh, sur
3: mobile. Ouais, tu penses à Square Enix ouais. Oui, par exemple. C'est le. C'est bizarre. <rire> <rire> non, mais moi, je, je pense tout de suite au contre-exemple, mais total l'opposé que je ne comprends toujours pas, c'est Sega qui ne fait rien, qui laisse en jachère C'est c'est Sega les plus mythiques et qui n'en fait rien alors je sais pas comment est-ce qu'ils font peut-être parce qu'ils en ont trop et que du coup ils préfèrent mais se concentrer sur certaines ah, que... une question qui
0: où... est très importante c'est la question des moyens où est-ce que Sega trouve le fric de capitaliser sur ses licences ah, c'est une oui. boîte qui est financièrement est dans la merde le jour où alors je le souhaite pas le jour où ils se feront racheter par quelqu'un d'autre par quelqu'un qui a les moyens peut-être qu'ils auront bah, les ils moyens ont déjà racheté par Samy euh... ouais, après ils vont bon, aller encore plus c'est sûr ils ont fusion c'était une fusion c'était ouais, pas, fusion, pas ouais. tout à fait ouais, pas tout à un c'est pour, pour ça que l'enjeu maintenir, maintenir euh, la marque en vie pour générer du fric pour pouvoir assurer la pérennité elle-même de la marque c'est hyper capital quand euh, Rockstar Game euh, fait des cartons avec GTA il y a deux enjeux un c'est pouvoir financer le développement du prochain GTA et aussi deux on se rend pas forcément compte mais c'est il faut absolument qu'on réduise notre dépendance à GTA il faut qu'on gagne suffisamment de fric il faut qu'on qu génère suffisamment de bénéfices pour qu'on puisse réinvestir sur d'autres choses qui sont rentables et c'est en ce sens-là que dans le jeu vidéo, très largement, quand on dit, euh, quand des mecs euh, se gargarisent sur les chiffres de vente, toi wow, ça fait du fric, ça fait du fric, euh, structurellement, tu fais pas énormément de fric dans le jeu vidéo. Tout l'argent que tu génères, il est réinvesti en fait c'est pour ça qu'il faut vraiment prier, quand vous avez des licences qui vous sont chères, il faut vraiment prier qu'il y ait un succès, parce oui, que ça maintient leur vie.
4: Maintiennent leur existence. Oui, c'est une... euh... juste
0: une question de survie, ce n'est pas une question de vilain actionnaire qui une demande survie, des de la licence. Tu crois
4: que ouais. par rapport à ce que tu disais sur ne plus être dépendant d'une image, d'une ouais. marque, tu crois que c'est possible que justement Sega ne regarde quasiment plus jamais en arrière, à part Sonic, et il faudra mieux d'arrêter, euh, parce qu'ils se disent... Euh, on n'est plus le Sega de l'époque, donc on n'a aucun intérêt à euh, rester... Euh, à rester, enfin, euh, tributaire de Alex Kidd, de Wonderboy, et je sais pas trop quoi. Ouais, c'est question
2: d'identité. Cette, cette histoire chez Sega, elle existe toujours. Donc là, on parle pas de, des remakes, mais si on regarde un Sonic All-Star Racing, le nombre de clins d'œil qui sont faits à X licences euh, Sega historiques. Ouais, mais ils, ils en font
4: un. Plein. Ils font un clin d'œil, un gros clin d'œil à tout, et puis comme ça, après, ils se disent, voilà, Il on a aussi contenter. C'est quand même que
2: c'est vivant chez eux, c'est que ça. Il y a aussi un
3: jeu navigateur où il y a des cartes, c'est des cartes de toutes les séries de tout, euh, d'Ousiga, donc tu retrouves un peu tous ces personnages-là. Ristar et tout? Je je sais pas s'il y a jusqu'à Ristar, mais en tout cas, il y a plein de séries de C'est une façon de maintenir, c'est une
0: façon de maintenir la marque en vie, mais c'est une façon à moindre coût, celle que tu dis. Moi, pour moi, l'essentiel du problème de Sega, pourquoi t'as pas chaîne Mou Peut-être. Pourquoi tu pas de Sonic ambitieux C'est le fric. Ils oui, n'ont pas
5: l'argent d'investir, ils n'ont le pas, chaîne... pas les moyens d'investir autant sur ce genre. Et s'ils investissent, ils n'ont peut-être pas le retour sur l'investissement qu'ils ont plus, fait. Ouais. Coup, bah, c est, c est, c est sur
2: Shenmue, j'ai peut-être, une autre explication, mais on n'en parlera pas là, un jour je l'expliquerai peut-être, j'ai ma théorie. Euh, mais là, on parle surtout des, des suites euh, qui maintiennent les, euh, les, les industriels en vie, ils font des suites, mais pourquoi euh, maintenir... Euh, quel intérêt, eux, par exemple, ont à ressortir un... Euh, à un jeu passé sur une console récente, à y rajouter
0: du online. T'as des intérêts financiers à court terme, tout simplement. C'est-à-dire, bah euh, on... ben non, non, c'est, c'est comme si tu avais dans une usine, t'as une machine, et le fait que tu ne t'en serves ou que tu ne t'en serves pas, ça ne change pas grand-chose, si tu veux, parce qu'elle ne consomme pas beaucoup d'électricité. Le, le coût, le véritable coût de la machine, c'est quand tu l'achetais. C'est parce que t'as eu un prêt qui est lié avec. Du coup, tu paies des intérêts. Du coup, il vaut mieux qu'elle tourne, plutôt qu'elle ne tourne pas du tout, si tu veux. faut, faut peu importe, faut qu'elle tourne. Tu vois ce que je veux dire?
2: En gros, pour eux, c'est, ils ont, on va prendre l'exemple, je sais pas, de, de Street of Rage.
0: Euh, On l'a là, pourquoi on ne va pas faire de l'argent avec
2: C'est aussi simple disent, que ça. Ouais, trois mois de travail, de toute façon, les ingénieurs sont là, on ne sait pas quoi leur faire, leur faire faire. Donc, trois mois de travail, ils font un portage euh, sur, euh, sur telle plateforme, ils le sortent, ça générera ouais, là ils
3: sont qui... quand même allés chercher M2 c'est un cas qui est un peu à part donc ils sont vraiment allés moi j'ai le talent moi pour choper les exemples pour Après, lesquels <rire> a, vous, avez... <rire> <rire> pour pour est... vous pouvez me contredire il y a quelque chose qui est spécifique aux <rire> industries culturelles non mais tu as que... calé hop oh, qui fait... Strait... non, attends ils sont quand même allés chercher à M2 <rire> <rire> M2 c'est une société qui enfin oh, qui, oh. qui a beaucoup bossé il y a beaucoup d'interviews où ils expliquent justement qu'ils ont ils ont beaucoup travaillé sur des portages, sur des, des choses comme ça, qui sont vraiment très très calés. Mais moi je peux dire que Bogos. Moi je dis, bon, <rire> moi je me dis quand même Bogos. <rire> c'est vrai que je parle de Street of Rage, j'ai vu un mec qui me fait attends c'est M2. Euh, oui, Bogobs. <rire> <Bogops. rire> Après il y
0: a quelque chose qui est spécifique aux industries culturelles, qui est que chaque valeur produite supplémentaire, elle peut potentiellement nuire à la valeur de l'ensemble. C'est-à-dire que quand Citroën doit produire, parce qu'ils investissent dans leurs usines, et il faut faut que ça tourne. Quand ils produisent une DS supplémentaire, ça leur coûte, ça va leur coûter le coût de production, etc. Mais ça ne va pas nuire à ce qui existe déjà. En revanche, quand tu fais de la mauvaise utilisation de tes franchises, de tes franchises passées, tu peux, tu peux, tu peux limite la rendre, la rendre moins sexy. Et tu ouais. peux te tirer une balle dans le pied, et là, c'est spécifique des industries culturelles, tu peux, euh, par une prestation de mauvaise qualité, tu peux, tu peux foutre en l'air ta marque. Merci, merci, merci,
5: merci, merci, ça fait ça avec euh, les calendres qui changent tous les six mois.
0: <rire> merci, merci. Voilà, voilà, ça c'est un exemple. Et après, un deuxième exemple aussi, c'est le phénomène d'usure. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas prêt à avoir aussi bien que ce soit, tu n'es pas prêt à avoir un nouveau GTA tous les six mois. Quand bien même ça serait possible, tu ne le voudrais pas. Comme euh, ouais. beaucoup de licences, on n'est pas prêt. Bien donc, sûr que non. Vite, Ça fait très
2: longtemps que j'ai refusé à avoir un Assassin's Creed tous les ans, par exemple. Bon, je euh... mais... Alors <rire> qu'ils Ils vont faire mots... deux par an maintenant. Ils vont faire deux par an. Ouais. Bon, voilà. okay, Alors, bon, Il y en a euh... beaucoup qui apprécient, mais euh, fait... après, chacun se fait son.
0: Il faut savoir ouais. se réinventer. Oui, tu oui, tu, tu oui, verses bon. dans le problème du, euh, du, du, du guitar héros. Vous savez, guitar héros, les jeux de musique. On ouais. avait un jeu de musique tous les six mois, pratiquement. Ils ont fait, trois,
4: quatre ans. Ça marchait. C'était même pas tous les six mois. T'avais des. Pas seulement des packs de chansons, mais des des tweaks de gameplay ou des versions limitées, tous les 2-3 mois. Quoi. Euh, quand euh, quand c'est sorti euh, Guitar Hero euh, Beatles, Rock Band, qui est pour moi le summum, là, là ils avaient touché au, au sublime. Il y avait un côté pédagogique, il y avait un côté historique, le jeu restait le jeu, il restait génial, et tu t'es dit, mais ça va les gars, tranquille. Et puis derrière ils ont fait euh,
0: il Bandiro, oh. oui, le, les industries culturelles, c'est le seul endroit où une production supplémentaire peut nuire à la qualité de, de tout ce qui a été fait auparavant. en fait et à la valeur future de, de la production. On
2: parlait des stratégies, on parlait de ce que faisait Nintendo, par exemple, avec Mario Golf, euh, ils sortent Mario Golf, euh, le nouveau, ils te sortent l'ancien, le le, euh, Mario Kart, euh, ils t'offrent Super Mario Kart sur euh, Virtual Console, je pense qu'ils ont dû le faire sur euh, d'autres jeux, mais il y a aussi d'autres industriels qui font ça, par exemple, je pense à Jojo, qui vient de sortir euh, sur PlayStation 3, euh, quelques mois avant, donc il y a 6 mois peut-être, ils ont sorti la version arcade, ils l'ont sorti sur, euh, sur les consoles virtuelles, donc il y a on a l'impression aussi qu'ils utilisent cet héritage de licence en disant « attention, euh, on va vous sortir un jeu, euh, mais c'est pas un jeu qu'on sort du chapeau, euh, non, on se donne une légitimité ouais, ». C'est con... ça, c'est ce qu'on disait au début, c'est la voilà, Mais J'ai l'impression qu'ils essaient de se racheter une, lég... une... une légitimité en disant « euh mm -hmm. On n'est pas des
0: newcomers. Bien on, sûr, non, non.
2: C'est un jeu qu'on a, qu a depuis longtemps, qui existe depuis longtemps, qui a une histoire,
0: et ce que vous allez acheter
4: s'inscrit dans que...
0: l'histoire ah, euh... de quelque non, chose. Il y a les deux aspects. Il y a celui de rendre la marque légitime, et il y a l'aspect aussi de contextualisation.
4: Voilà, tu as une contextualisation. Genre, euh, bah, voilà, vous avez le Mario Golf, euh, Mario Golf qui va sortir là maintenant. Il oh, y a un mode RPG très très light. Mais si vous voulez faire le mode RPG, vous avez la version Game Boy Color avec. Là, c'est full RPG, les enfants, allez-y, quoi, tu vois.
2: Alors, sur ces euh, ressorties de, de jeux, est-ce que les industriels ont déjà fait des on des... fait des bonnes choses donc on a parlé de bonnes choses avec l'ajout du online euh, ou autre, est-ce que vous avez d'autres exemples de bonnes décisions de l'industrie sur des ressorties de jeux ou même de mauvaises décisions
3: Là je pense qu'il est temps de sortir ton exemple phare Pipo avec Is, oui. salut Je
4: <rire> si voulais pas en parler, non non, en fait euh... On se retrouve dans 20 minutes <rire> voilà, si Moi vous... je vais pisser, je reviens <rire> Non non, on va, on va faire très simple Neon Falcon, a un certain nombre de, un certain nombre de, de licences pour bon, les plus porte, les plus porteuses. Alors euh, pour nous, à, au niveau mondial, je dirais c'est bon, Is. Hein. Au niveau japonais, c'est Senno Kiseki, clairement. Euh, et Is, en fait, ça existe depuis 25 ans et euh, les mecs ont jamais lâché l'affaire, jamais. À tel point que euh, dans, dans Memory of Celceta, il euh, y a un truc qui fait qu'ils ont modifié, je dirais, le canon de la série. La chronologie officielle. Donc les mecs tiennent une chronologie officielle, ils ont une carte et tout. Donc il y a IS-3 qui est sorti, IS-4, et euh, ces jeux avaient une place, et ils ont dit, « Ah fait, ces jeux-là, qu'est-ce qu'on fait, nous ?» On vire ces jeux-là de la chronologie pour y mettre les nouveaux. Et c'est une histoire de donner de la légitimité aux nouveaux, et puis aux, aux apports euh, historiques... Euh, dans le, dans le jeu donc voilà ça c'est je dirais au niveau de la gestion de la licence au niveau euh, de la canonicité de l'ensemble donc, ouais. donc euh, il... si
3: vous avez bien compris hein, pour simplifier ils avaient, <rire> ils avaient... non mais c'est voilà, c'est compliqué pour... c'est très compliqué, compliqué. Ouais, bah... on avait une certaine on avait 1, 2, 3, 4 à l'époque et aujourd'hui, ils ont fait des remakes qui remplacent entre guillemets c'est 1, 1 2 3 4 2 de l'époque. Voilà. Donc euh, c'est-à-dire que c'est annulé et remplacer. Remplace. Voilà, enfin, 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 annulé,
4: remplace. annulé et c'est vraiment ça. Donc maintenant, c'est donc toi IS Chronicles puisque les IS1, et IS2, ils ont viré. Donc il y a IS1 et 2 Chronicles. Après IS3, donc qui était Wanderers from Is, c'est devenu IS The Host in Felgana. IS4 qui était Dawn of Is a disparu et c'est devenu IS Memories of Celseta. Donc il y a eu ça. Donc ça c'est la gestion de la licence. Après, Bonne chose ou mauvaise chose ou mauvaise chose. Bah, au niveau de la je dirais au niveau de la densification de l'histoire, c'est très bien fait parce que maintenant il y a plus d'histoire, il y a plus de personnages, il y a plus d'éléments qui sont apportés sans que tu aies besoin d'aller taper à droite à gauche. Si tu suis 1 2 3 4, c'est très clair. Alors que bah après tu avais des trucs qui étaient expliqués du 3 parce que tu avais fait le 5 après ou le 6. Donc là T'as une logique d'ensemble.
3: Il faudrait pas le refaire pendant 15 ans. Enfin, voilà. Continuer à boucler. En sortez un 8, 3. les enfants. Sortez <rire> un 8.
2: Bah, c'est un peu comme euh, si on refait un nouveau parallèle avec Cynia, c'est un peu Star Wars, là. Euh, les, les versions remaster avec euh, les ajouts d'effets de, spéciaux non de personnages oh, c'est pas à ce point là euh... non <rire> non bah, c'est pas ça bah, aujourd'hui on a quasi un allu remplace place de mais si tu oui, peux, tu mais... peux mais... trouver version mais...
3: alors justement ils ont pas tu peux les trouver c'est euh, oui, pas... ouais. ouais. un les et euh... ouais non mais c'est plutôt que... c'est comme s'ils avaient retourné un nouveau Star Wars ouais. avec des nouveaux acteurs acteurs parce que ça a complètement changé ils ont changé le gameplay ils ont changé beaucoup de il y a des versions
2: de Star Wars par exemple quand Anakin va voir Jabba pour libérer solo il y a une phase de, de, Luke de chanson
5: chansons de voir luc
2: euh, j'ai euh, dit anakin ouais. euh, Luke. Ouais. quand Luke va voir Jabba, il était une, une scène de chanson avec un rajouté. chanteur ouais, c'est comme, comme, comme ça
5: que lucas voulait le voir à l'époque oui on est, est d'accord mais ce truc là annulé remplace et le fait que le c'est pas aussi gros que ce que fait euh, Et le fait comme... que l'épisode 4 s'appelle épisode 4 il s'appelle euh... épisode 4 depuis le début, Depuis Là, le début, hein. Ça a jamais été changé. Parce que c'est une histoire qui est de faire 6 ah, épisodes à la base. Lucas il s'appelle l'épisode
4: 4 depuis le début. Il a fait Mais non. il a fait, bah, si, si, si. Quand le jeu est so... quand le film est sorti, il a quand fait... le film commence. C'est épisode, épisode 4. La première, en 1977, tu vas voir le film, il est écrit épisode 4, a New Hope. Ouais. Ouais. c'est 4, 5, 6. Ah, je que, ça, vrai je peux
5: Il a fait cela d'abord parce que c'était question de moi. ça a disparu alors après. Non, non, vos conneries. Mais non, non, non. C'est écrit comme ça depuis le début. C'est 4, 5, 6 depuis le début. Putain, attendez, oh, oh, là, là. <rire> c'est okay, pas... bon le mindfuck Ok, mais continuons, là. C'est pas c'est une nouvelle histoire.
4: Et pour revenir donc sur Is, il y a une autre particularité, en plus de la canonicité, pour moi, c'est euh, l'histoire du gameplay. Euh, comment a été modifié le gameplay Quand vous pensez aux quatre premiers Is, pour ceux qui ont fait les versions originales, vous pensez au fameux bumping system. Alors, sauf pour le 3, parce que c'est un jeu vu de côté, donc où tu tapes en diagonale... C'est ça c'était euh, tu dois taper en diagonale tu tapes tu Et c'est quasiment dans tout le jeu quoi c'est voilà. ce que tu
3: fais t'avances et tu tapes dans les ennemis tu, tu, tu fais que jeu. ça. jeu
4: et euh, alors ça à l'époque les mecs se disaient ouais t'as une épée t'as un bouclier ça c'est géré on va pas se faire chier les gens ils ont pas besoin de toucher avec tous les boutons etc etc les types font des remakes et ils se disent bon alors euh, l'histoire ça va on, on la garde on la, on la streamline un peu ou on l'enrichit de personnages bon pour le combat qu'est-ce qu'on fait alors, si on veut rester canonique on va mettre un bumping système et là tu te dis mais est-ce au 21e siècle, enfin même au 20e, est-ce que tu veux faire du bumping système Est-ce que est... tu es prêt à considérer que l'interaction que tu vas faire dans un action RPG, ça va juste consister à taper dans un ennemi Tu dis, il y a un truc qui cloche. Donc tu peux pas rester sur le bumping. Donc autour du bumping, il y a quoi C'est que l'idée qu'il y a toujours dans les listes, c'est que c'est un jeu qui se fait en mouvement. Tu as, as une aventure, tu as un voyage, tu as toujours un voyage, et les combats se font en mouvement. Donc là, les mecs ils réagissent, ils se disent, bon. Qu'est-ce qu'on fait alors de, Quand ils font aussi ils, ils font le Ghana, ils reprennent euh, ce qui a été fait pour euh, Yes Origin ou ce qui était fait avant. Bah, tu peux sauter, euh, tu peux mettre un coup vers le haut, un coup vers le bas. Tu as ces trucs-là. c'est pas encore assez riche parce que, en plus, il oh, y a des parties plateformes. Nous, on veut plus s'enverder avec des parties plateformes. Qu'est-ce qu'on fait et bah, On fait un truc moderne mais qui est complètement dans l'esprit du combat en mouvement. Tu mets un pari et tu mets une esquive. Et dans, euh, finalement, tu joues à Memories of Ceta avec son système de combat absolument génial, où tu as, on va dire, un Witch Time et un pari grosso modo, et finalement, tu n'as pas perdu l'esprit original qui fait que quand tu te bats contre un ennemi dans Ice, tu es toujours en mouvement. Et c'est ça, et au contraire,
3: tu as l'impression de pratiquement de jouer au même jeu mais comme si tu t'étais dit c'était comme ça que je jouais à l'époque. Voilà. En fait, tu joues pas du tout de la même
4: manière mais c'est Voilà. Ah, mais ça c'est très 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 bien ça, fait. Ça ouais. c'est extrêmement bien pensé et les mecs ça fait 20... parce que ça fait 25 ans qu'ils réfléchissent à la saga, c'est ça aussi le truc.
3: Et, et moi j'avais justement un exemple de de jeu, je me disais dans l'esprit c'est peut-être ce qu'ils auraient dû faire. Euh, C'est Outrun. Mm -hmm. uh, Outrun à l'époque, enfin euh, moi j'adorais la version, enfin les versions arcade et les versions euh, qu'on avait pu avoir. Euh, et euh, quand t'es arrivé à Outrun 2 des années et des années plus tard, parce qu'il a fallu attendre, enfin nous sur euh, Dreamcast ou sur les portages euh, Xbox, euh, la, la qualité graphique était telle que pour moi euh, voir ces voitures déraper ça, n'avait plus aucun sens. Pour moi, c'était, c'était pas naturel, c'était pas normal, c'était pas comme ça que, que je concevais le jeu. Sachant que pour moi, les qualités d'Outrun, c'était le, la musique, c'était le dépaysement, c'était le côté, on est sur la plage, on se balade, il fait beau. C'est le cruising, euh, quoi. C est, c est, voilà, tu mets
4: la main sur la, sur le, tu mets la main sur la portière et tu te balades. Exact. Quoi. Bon, voilà. c'est pour
3: ça que moi, je te disais, euh, s'ils si avaient dû y réimaginer Outrun aujourd'hui, ça aurait été Forza Horizon. Et un, un, un peu, peut-être un peu différent, mais l'idée, c'est ça, quoi. C'est de se balader. Où on veut, avec des paysages un petit peu euh, grandiloquents, avec l'autoradio, la, avec la, et, et voilà, c'est parti, tu, tu fais ce que tu veux, tu te balades. Mais
4: voilà, après, c'est. Là, on est, le débat, c'est ça, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut conserver, l'esprit le, ou la lettre Moi, l'outrun le, arcade auquel plus personne peut jouer, <rire> c'est vrai. Il que Parce que, si a, a parce retiré, que hein. Sega a perdu la, la licence. Mais je peux y jouer euh, Oui, moi aussi, parce qu'on l'a, parce qu'on l'a acheté. Ouais. Mais les et ouais. jeunes et veulent quand le faire, ta console
2: et... sera morte, euh, je pourrais peut-être le re-télécharger, je sais pas comment ça va se passer.
5: Ça, c'est un problème. Bon, tu dire, si je ne sur le... Mais je sais pas, vrai. mais On je crois qu'il y, y a un truc tard, de quand tu l'as ouais.
2: déjà acheté, tu peux...
5: Les droits d'auteur
0: auront expiré. En ouais. <rire> enfin, bon. <rire> Et
2: donc, donc, voilà. Ans, mais, bon.
5: mais sur ce
4: Outrun Xbox Live Arcade... Bah, ah, Est-ce que, que tu l'as fait l'online euh, Non, je le... pas fait. Tu l'as pas fait. Online. Et voilà, bon, le, jeu, le jeu est beau. C'est en 3D. Les musiques sont
2: remixées. Mais... Tu gardes l'esprit du... Tout est là. Moi, je... je... je voilà.
4: Je... Après, je comprends. Par exemple, euh, oui, j'ai fait, fait Forza. C'est le seul jeu de bagnole que j'ai fait depuis 50 ans, justement, <rire> pour le côté Outrun. T'es si vieux Mais... que ça, en fait. <rire> Et euh, après, voilà, euh, quand tu mets Outrun, moi, si j'entends la Magical Sound Shower... Ma magical sun shower, elle doit être liée à, au fait que je conduise une caisse à savon, tu vois. Je pourrais pas gérer magical sun shower dans un jeu où il faut gérer les transferts de masse et les trucs comme ça. quoi. Mais ça, c'est mon esprit qui a qui a mis ça dans une petite ça, boîte. On a chacun un peu notre vision ah, du jeu. Euh... C'est ce ça l'héritage. C'est ça l'héritage. L'héritage d'Outrun, c'est
2: caisse à savon, magical sun shower. Du soleil, euh, tu passes ensuite dans des décors de pierre, de feuilles. Ouais mais euh...
3: pour moi, qu'est-ce que ça s'avance Tu vois, ça, ça va avec l'époque. C'était le côté... Euh, on... Les jeux étaient comme ça un peu euh, à l'époque. C'était... On euh... jouait à Monaco Grand Prix euh, déjà, c'était pas une conduite très réaliste. Quoi. Oui, mais c'est comme ça qu'Autron a été conçu. C'est-à-dire que dans les virages, il faut déraper et tu fais tes euh,
2: des dépassements en dérapant en disant ⁇ Oula j'arrête de déraper oui, ⁇ tu peux déraper mais
3: pas à ce point-là. quoi. Pour moi, c'était tellement réaliste à l'époque quand je voyais ça sur Dreamcast. Que voir ma voiture être à 90 degrés dans un dans un dans un tournant, mon cerveau il disait non non je veux pas mais, ça marche pas. Mais parce que graphiquement c'était ultra réaliste. Oui là si ah, tu vois le remake de
5: Run sur ouais, GTA est là, quand même, il est hein. ultra coloré. Ouais, oui c'est possible mais moi je parlais d'Outrun 2 vraiment mais, la version mais, que j'avais oui, vue à si l'époque. Tu... Euh, euh, ouais. Imagine Crise Taxi en sauce euh, GTA. <rire> <Je> <rire> pense que... Non
2: non <rire> ça passera pas. Mais c'est important on va aborder ce point-là tout de suite c'est les, les composantes à, finalement à, à, à toucher ou pas. Dans un jeu, quand on veut faire soin, à un remake, à une amélioration ou une réadaptation, une remodernisation, on a, on a trois points clés dans un jeu, c'est qu'on a noté, c'est donc les graphismes, c'est ce qu'on voit, l'histoire c'est ce qu'on nous raconte donc tout change d'un jeu à l'autre et le gameplay et euh, chaque jeu et ça voilà vous, 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 on le sait on a joué à des milliers de jeux chacun et vous aussi vous nous écoutez vous avez joué à plein de jeux il y a des jeux qui aujourd'hui mettent l'accent et qui même dans le par le passé mettaient l'accent sur les graphismes on peut Square citer par X, exemple Shadow of the Beast Shadow of the Beast euh, il y a des jeux qui vont mettre en place bah, l'histoire donc tout ce qui est RPG storytelling est, ça va être le plus important et d'autres qui vont mettre en place le gameplay donc on, on cherche un jeu pour un gameplay Outrun on joue à Outrun pour son gameplay. Arcade. Euh, arcade. Et sa musique. Il y a <rire> des jeux pour lesquels il y a un peu de tout ça. Il y a les deux, il y a les trois, il y en a un et demi. Et euh, justement, qui, quel, aspect, euh, quel aspect on, on peut toucher euh,
3: sans prendre de risque en fonction du jeu
5: Pour moi, on peut tout changer. Ouais, on peut tout changer aussi, je trouve.
3: À partir du moment où on garde justement l'esprit dont on a parlé jusqu'à maintenant. L'ADN du truc, quoi. Voilà, tant qu'on garde ce qui faisait le, le charme, le sel d'origine... Euh, quand on voit un Zelda qui se permet des libertés énormes d'un épisode à l'autre, mais là on parle d'un épisode à l'autre. Moi, moi la
2: question que je pose, c'est sur euh, la, la même histoire.
3: Quand on cherche quand on de la, la même histoire.
5: Zelda, toujours
4: pareil. Hein. Tu, tu vas toujours aller battre.
5: Euh, c'est une réinterprétation, oui, oui, oui. Euh,
4: mais en quelque sorte. Enfin, euh, euh, ce que, ce que, ce que allez vite, ce que voudrait dire Shin, uh, c'est voilà, euh, bah, les mecs, on vous a tous niqué. Celui <rire> qui est sorti sur Wii U, en fait, bah non, on va juste faire un remake du premier Zelda. Du premier. C'est-à-dire que en fait, vous allez avoir un truc 3D magnifique et tout, et vous allez rentrer dans, une, dans enfin, un donjon. Et je dire, it's dangerous out there. <rire> Est-ce que ça passe bah, On va non. prendre un autre. Bah, ouais, mais alors là, là tu ne
5: changes pas tout. Hop enfin, dit tout changer, c'est changer et le scénar et le. Et ça, on, le en en parlera, on en parlera après. Mais bah, aujourd'hui, ouais, quelles
2: sont
3: les composantes à, à, à toucher ou pas -à Parce qu'on parlait vraiment d'une licence. C'est côté, euh, qu'est-ce qu'on peut dans une licence ouais, même qu'est-ce qu qu'on peut. Euh, à quoi on peut toucher sans tu, prends que une, ça... tu
5: prends Tomb Raider, ils ont changé, ils ont trouvé tout changé quasiment et ça passe très bien le dernier. Euh, le, le, bon, c ils ont tout repris par rapport à ce qu'il. Ça passe très bien.
2: C'est ce ce moderne, mais est-ce que c'est est -ce est toujours Tomb Raider
5: Ah
4: bah oui. oui. Bah, oui. Ça c'est le fameux, c'est le fameux cycle du jeu, oui, et Tomb Raider, du Chartered, truc qui vient de... ouais. Non mais là tu vois par exemple, on va dire voilà, Prince of Persia, Tomb Raider, re Prince of Persia, euh, Uncharted. Euh, Uncharted, Tomb Raider, enfin tu vois, tout quel, quel jeu a apporté à, à l'autre et l'autre qui bouffe le suivant, et etc., etc. Si tu prends le Prince of Persia 2008, dans le Prince of Persia 2008, t'as du Tomb Raider, enfin t'as du ICO, enfin tu vois, c'est prise à un autre jeu et re-rajouté. Euh, voilà, euh, est-ce que. Non, là tu joues toujours à Tomb Raider, hein, celui-là, c'est -ce vraiment du Tomb Raider. Ouais, mais est-ce que par exemple, on pouvait, je sais pas, mais imaginons, est-ce qu'il aurait été possible d'imaginer ce reboot de Tomb Raider sans passer par, je dirais, la case Uncharted
3: ben, ils l'ont plus ou moins fait avec les Legends d'Anniversary c'était des versions modernes de, de Tomb Raider c'était ouais, euh...
5: quand même assez, assez proche d'une de, 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 base commune avec Uncharted quand même. donc je euh, trouve.
3: Anniversary moi je trouve qu'ils on ne prend pas grand chose dans Uncharted c'est vraiment vrai. le dernier qu'on prend dans Uncharted avec les QTE avec le, la, oui, la mise en les scène QTE, énorme oui. euh, t'arrives t'as l'avion qui s'écroule quand, quand, quand je dis en tout, gros
5: Uncharted une c'est le, le, le pseudo euh, esprit d'ouverture c'est une photo c'est un couloir et que voilà, c'est l'adversariste est quand même un peu comme ça aussi, Legends. Alors peu moi, j'ai pas
2: fait, j'ai pas fait Tomb Raider le, le nouveau. Je ferai peut-être sur la version euh, Next Gen. Là. Ouais. <coughs> euh, moi, les Tomb Raider, comme je, je le vois, c'est Lara Croft qui arrive dans des endroits inexplorés qui se retrouve enfin voilà qui est dans des temples historiques donc quand je dis inexploré depuis un certain ça temps colle. Hein, ça colle toujours et qui arrive sur des temples et qui finalement se balade dans ces temples cherche les indices les mécanismes c'est de parfait. comprendre euh, est-ce que est-ce que ça c'est resté dans le dans bah la oui. Oui. d'or ouais,
5: ça ouais. en gros alors ce qu'il y a c'est que c'est de solitude hein de ouais. perte de temps okay. ouais, mais ce qui a en fait c'est bah après c'est l'histoire c'est dans il se dans l'histoire c'est le, le le début c'est la jeune Lara Croft qui est pas encore archéologue archéologue mais qui, qui en fait qui euh, débute aussi des temples pseudo-mayas etc machin as vraiment tout l'ADN qui a fait le, le charme de l'univers de la licence Tomb Raider qui est retranscrit dans un tout nouveau monde avec euh, nouveau ouais, ils l'ont et... juste
3: introduit différemment parce que normalement voilà. dans les anciens Tomb Raider tu arrivé directement dans le temple étais devant et tu faisais ah, une exploration basta, quoi. là ils ont fait allez elle s'échoue sur sur l'île tu sais pas ce qui se passe tu sais pas mm -hmm. et tu vas tu vas être amené à voir ces temples tu vas être amené à voir ce, à découvrir des choses c'est robage un un différent euh, c'est de l'Uncharted voilà. ouais, mais l'arobage je t'en prie beaucoup de uncharted ça aussi ça resté je crois <rire> alors non, bah non c'est justement ça ils l'ont pas gardé tu vois
4: avant il y avait des très très gros airbags mais le problème des gros airbags c'est quand ils te pètent à la peuvent te blesser donc là ils ont fait des herbables plus petits peut-être plus efficaces Alors, si on parle des souvenirs de ton Raider en termes d'arbre, ils étaient plutôt
2: pointus oui, de c'était des vrai, cas à la porte il fait, hein. fait euh, la Dreamcast c'était euh, des haches c'était des 2 ds. <rire> Euh, euh, donc, mais vous dites uncharted, mais uncharted c'est de l'action à outrance, des, des, des beaucoup de fusillades ou autre. Moi, dans uncharted, j'ai retrouvé Tomb Raider dans euh, certains. Tomb Raider,
3: il y en a plus ou moins dans le 2 par exemple, à Venise, ça tire de
4: partout. Euh... C'est pas, c'est pas le meilleur. Uncharted euh, le... c'est pas le... le Tomb Raider, qu'on oui, a... on garde l'ADN quoi. Il enfin, y, y, y a le côté, il y a le côté en traduction littérale tombe. Rider, c'est-à-dire le mec <rire> qui va fouiller dans les tombes, mm -hmm. et c'est exactement ça, ce que fait ce que fait Nathan Drake, c'est exactement, ce hein. exactement ce que fait Sixixiques, <rire> c'est exactement ce que fait. Moi, ce quoi. que j'ai le
2: plus apprécié dans Uncharted, c'était ces moments où il se retrouvait dans un temple avec des énigmes, viens bouge le miroir. Bah, euh... Tomb Tom Raider. Tom Raider, ça, ça hein c'est Tomb Raider. D'accord, et ça il y a plus de ça dans Tomb Raider le remake. Que de fusillade Ou
4: est-ce qu'ils ont déséquilibré le.
5: Moitié-moitié, quand même. Moitié-moitié-moitié. Moitié, bah, moitié, il y a plus qu'avant,
4: on va dire. Il y a plus de fusillades qu'avant, quoi. Parce que c'est 10% Mais, dans le... Dead Sharded, ce truc-là. Le truc, c'est que le côté. Euh, dans les premiers Tomb Raider, le côté. Euh, je suis toute seule et je découvre vraiment. Euh, ils ont voulu le conserver pour le remake, là, avec les. Avec le reboot, pardon. Euh, avec les... les petits temples, tu vois, duquel je veux ouais, dire là. Ouais. Avec des, des micro énigmes. Mais le problème, c'est que c'est. Temps là court, ils sont ça. trop petits ouais. donc c'est un peu une manière de dire euh, bah voilà on vous donne des cacahuètes hein, ouais, allez mais euh, le reste c'est quand même euh, okay. Uncharted nous ont appris des trucs on va mais il le...
2: y a aussi des, 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 des mauvais exemples enfin moi je vais citer Flashback par exemple euh, <rire> Flashback ils disent on bah, va refaire le Flashback tel qu'on aurait voulu qu'il soit à l'époque euh, ils en ont fait un truc donc qu'est-ce qu'ils
5: ont foiré En fait à la base, mais... ils voulaient faire un jeu pourri, ça, que ça Tu te rends ouais.
4: compte ce que ça veut dire, c'est que le succès de Flashback est... est basé sur un <rire> malentendu depuis 20 ans C'est ça en fait. Non, mais enfin, on parlait de
2: l'animation de Prince of Persia en début de podcast. Oui. Flashback, oui. Une des identités de Flashback, c'était ces
0: animations-là. On les retrouve pas. Dans le... il n'y pas fait exprès à l'époque dans le jeu non mais ça, ça a été théorisé hein, d'ailleurs euh... ouais. il y a un, un, un certain nombre de succès qui viennent d'échecs bon, oui. dans, dans tous les niveaux vous avez ça au niveau industriel avec des mecs qui voulaient faire ça puis finalement ça n'a pas donné ça euh, vous avez la tarte tatin bon, vous avez plein
3: d'exemples ça, euh, ça, ça, ça qui, qui, qui hein, s'en produisent à la base à partir du le oui, bon, bon, Mario c'est les limitations techniques qui soient bah, la euh, pénicilline euh, enfin, c'est
4: juste le hasard le plus complet merde c'est quoi ce truc on a fait des antibiotiques la sérendipité ça s'appelle l'animation l'animation du premier flashback
2: prudent. pas celle-ci, c'est pas un accident, elle a été travaillée mais mais c'est ouais, Prince of Persia. Enfin, ça vient de Prince of Persia, quoi. Ouais. Voilà le, le fait que tu puisses tirer soit en haut, soit en bas, sans pouvoir tirer de tous les côtés. C'était peut peut-être une limitation technique à l'époque. Euh, ouais, c'est un, hein, un choix technique, c'est un choix. Parce que oui, on pouvait tirer dans toutes les directions déjà à l'époque. Mais le jeu était construit de telle manière à ce qu'on prenait son temps, on analysait euh, bah, comment on allait tomber, sur qui on allait tirer. Les énigmes étaient là. Là, dans le flashback, tout est foiré tu jouais de façon analytique. Et le truc, c'est que maintenant, on joue moins, je pense, de façon analytique. Ils ont tenté de moderniser. Donc là, la moderne, modernisation, dans son mauvais sens, c'est récupérer euh, quelque chose qui existait, euh, en, le vouloir l'adapter à la sauce action ou, euh, ou un truc à la mode du moment, et finalement perdre l'essence du jeu, qui était finalement, dans Flashback, la patience, la découverte, l'exploration des décors. Et quand on nous vend ce jeu-là en tant que Flashback... La déception est forcément là puisque là on part d'un héritage. C'est-à-dire que quand on nomme un jeu, euh, c'est comme s'appeler, je sais pas quoi, Ronaldo deuxième du nom, tu vois, euh, le ou Zidane. Euh, Il y le... a eu deux Ronaldo. Donc. Tu vois, tu vois, ouais. Là, c'est pas de sa faute. Ronaldo ou Ronaldo. Enzo Zidane n'a pas choisi de s'appeler Zidane, mais par la force des choses il a un héritage et quoi qu'il arrive quand on verra Zidane sur son maillot on se dira ah si, il a plus... je crois qu'il a choisi en plus pour le il coup. Ouais, il a choisi. Tu vois ça nous fait de sa maman. Mais ouais. là c'est pas de sa faute mais là quand le créateur il a choisi là la base c'était Quand le créateur non mais il a pas choisi de s'appeler Zidane. Oui mais à la base c'était Fernandez son nom de tout. Ah bon il a choisi de s'appeler Zidane en fait. Ouais. Bon. OK. <rire> bon, bah là, il prend un risque. Là il prend un risque. prend la situation. Là tu as annoncé tu annoncé au devant de grandes illusions
4: là. Mais voilà
2: quand le créateur dit on va refaire Flashback, là il s'adresse directement aux personnes qui attendent
3: quelque chose. Hop. Mais il y a quand même enfin, euh, le fait que, tu, tout à l'heure tu parlais de Prince of Persia, tu disais « et les nouveaux ?» Oui, ceux qui arrivent, ils vont ils vont découvrir le jeu. Est-ce qu'ils vont choisir de jouer à Flashback de l'époque ou est-ce qu'ils vont jouer, jouer au jeu moderne Est-ce qu'ils vont jouer à Prince of Persia de l'époque ou est-ce qu'ils vont jouer au Prince of Persia moderne Pour Prince of Persia, c'est clair que pour eux, bon, sans doute qu'ils vont choisir la version moderne, même si la ancienne marche très bien. Euh Aujourd'hui, il y a certaines personnes, il n'y a pas eu que des avis négatifs sur cette version de flashback. Vraiment. Il y a des, oui, des jeux... gens qui ont aimé. Il y a des oui, gens oui, bourrés mais... qui ont fait le jeu <rire> sur les et... non, non, Mais J'ai l'impression, on, sont... on,
2: on est d'accord <rire> que sur tous les jeux, il y aura toujours des non, personnes. J'ai l'impression
3: que ce sont des personnes qui ont découvert le jeu, qui connaissaient pas Flashback de l'époque. Faut pas comparer. Donc je pense qu'ils ont pas la comparaison en tête. Et donc quand ils ont pas la comparaison en tête, ils ont trouvé un intérêt dans ce jeu-là. Ils ont pas le poids de l'héritage. Voilà. Ils ont pas d'attente. Euh... Et dans un sens, bah, si mais le jeu est réussi. Par contre, euh... sur... Je sais,
4: je sais pas. Alors... Je pense que même au-delà de l'héritage, il est raté. Moi, je l'ai pas fait, mais de ce que me, ce que je comprends de Shin, c'est que, moi je l'ai pas fait justement parce que pour moi Flashback c'est un jeu que je place tellement haut que je voulais vraiment pas salir ma, sa mémoire. Euh, de ce que Shin me dit c'est loupé enfin je veux dire c'est pas par rapport au fait que ce soit flashback HD c'est surtout il y a des choses qui sont que... en de gameplay. enfin tu peux tu peux pas foirer l'animation la flashback
3: putain
5: France. mais pas ça quoi
4: mais si... oui mais si
3: tu l'as pas en tête le jeu précédent c'est grave si, si que on prend si on
5: prend Alors, on prend un exemple chez Nintendo tu prends euh, Donkey, Kong, euh, Donkey Kong la licence Donkey Kong euh, Country qui est devenue Donkey Kong 64 64 64, ça en 3D c'est une bouse infâme ce jeu enfin, forcément c'est une erreur de parcours pour Donkey Kong moi j'aime pas, après bon, il y en a qui peuvent tout aimer euh, il y a des Alors, ouais. Voilà. <rire> mais si un gars a commencé sur 64 avec Donkey Kong qui découvre ça et qu'il arrive ensuite sur Donkey Kong Country Returns sur Wii U il va dire mais putain mais où est les 3D où est le, le truc, c'est quoi, c'est impossible c'est infaisable? machin, enfin c'est donc en fait c je comme Diop ça dépend vraiment de de ton point d'entrée ouais et ceux qui ont aimé c'est peut-être qu'ils n'ont jamais connu avant et que du coup ben finalement c'est pas un si mauvais jeu si on compare pas avec mais là l'héritage n'est pas maintenu
2: c'est-à-dire ouais. que d'un point de vue historique et d'un du, point de vue du retour des joueurs quand oui quand le jeu ça... pour pour moi le flash... enfin et pour toutes les personnes qui compareront les deux flashbacks en disant est-ce que flashback est toujours en vie non là flashback est,
3: est il y avait un jeu sur XBLA qui ressemblait un peu plus à flashback dans l'esprit euh... c'était euh, Shadow Complex Shadow voilà Complex. ça euh... dans l'esprit je pense que Shadow Complex ça, ça rapproche ouais. plus peut-être de, de Flashback que le Flashback HD. Quoi.
2: Non, je pense que le remake de Flashback tente de se rapprocher d'un Shadow Complex mais que Shadow Complex ne cherche absolument pas à se rapprocher d'un... À l'époque, on l'avait comparé quand même
3: un peu à, un à flashback, flashback. Ouais, ah, j'ai pas ce souvenir-là. Euh... Bah pour moi, c'était surtout... un ah, Metroidvania. J'avais euh, ouais. ouais. ouais, vu des, des critiques un peu... Enfin, pour l'univers, le côté, voilà, on se balade dans son monde un peu... Euh... Ah, je
2: sais pas. Pour moi, c'était plus un Metroidvania euh, très réussi Shadow Complex Mais voilà, peut-être que si ce Flashback s'était appelé autre chose... Que flashback et que Paul Cuisset, on dit bah, Paul Cuisset veut revenir
0: un peu au. On serait pas vendu. C est, c est, ouais, ça revient à dire est-ce qu'il est qu fallait tuer la licence En fait, voilà. Voilà. Ouais, ouais. ça. Bon, on va y venir, mais c'est une peut, question on... qui est assez proche. Par,
2: par exemple, euh, donc il y a des aspects graphiques, on sait qu'on peut le toucher sous certaines conditions. On a eu des Castlevania remake euh, qui sont en, en, en 2.5D. Euh, celui qui était sorti sur PS Vita, euh, j'ai oublié son nom.
4: Euh, c'est un des plus connus Ah non, celui qui, est, celui qui est sorti sur PSP. Sur PSP. C'est Chronicles. En fait, ah, oui. ils ont ressorti. Bah, c'est euh, Kino Rondo. Oui. C'est Rondo of Blood. Rondo of Blood euh, oui. Avec une version en 2,5D. Ils ont un petit peu assoupli le jeu. Ouais. Ils ont donné euh, l'aspect le, le, qu'ils ont donné à, à Richter. C'est plutôt l'aspect, je Richter, dirais. Pas. Oui. Tu
2: Mais sans toi, faire un test du Richter, jeu. Non, là, non. là, le jeu oui.
4: est conservé dans son esprit. C'est-à-dire que c'est une version qu'on
2: peut qu'on peut conseiller même euh... oui
4: oui non mais franchement moi, moi qui suis euh, enfin dans le genre euh, vieux con de Castlevania on fait pas pire ouais, je suis d'accord euh, sur euh... <rire> c'est bien on est d'accord sur quelque chose <rire> t'as fini Lords of Shadow hein tu l'as fini Lords of Shadow j'ai pas bon. eu le courage hein non moi non plus ouais, voilà, d'accord ouais, ouais, <rire> et euh, là pour le coup Castlevania euh... Mais parce qu'ils ont, ils ont pas modifié, je dirais, l'esprit. Mais... Que... Le, le jeu, c'est pareil. Enfin, c'est un Castlevania où il faut quand même avancer pas à pas parce que c'est le premier Castlevania où t'as des ennemis qui peuvent, qui sont au-dessus, qui peuvent t'attaquer en bas. Donc, il faut faire vachement attention. Quoi. Oui. Ouais. Et juste, enfin, dans l'esprit, euh, malgré tout, on peut tout changer. Enfin, on le voit avec Edward,
3: la série Oddworld. Euh, dans la un épisode licence. Dans la même licence malgré que tu conserves un peu tout l'environnement, tu conserves le scénario, tu conserves les personnages, tu en fais quelque chose de très 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 différent euh, d'un épisode sur l'autre, et dans une même licence, tu t'arrives à, pourtant à garder le même esprit et avec la même qualité, parce que toi, tu, tu disais que tu préférais le, le troisième, je le crois que ouais, La Fureur de l'étranger. Moi, ouais. je préfère le premier parce que c'est La Découverte. Quoi. Mais
4: et, et, Bizarrement, tu vois, euh, dans, dans La Fureur de l'étranger, c'est western. Le ciel est bleu, il fait à peu près beau, mais il y, y a... L'autre, c'est Usine, c'est voilà. ça ouais, Oui, mais plus justement... Vrai. Qu'est-ce qui est au cœur de, de l'Odyssée d'Abe Qu'est-ce que vous retenez, je dirais, de, de l'ambiance ouais, d'Abe C'est Abe, Abe. l'épée avec les trucs. <rire> c'est surtout... Ah enfin,
5: C'était des techniques de,
4: pour avancer. La différence, c'est le les, les différences entre, les, entre les, les races, parce que là, c'est une question de race. Les mudocons et, et les Mudocon. Voilà.
5: Les... Mudo Moudocons, c'est celui-là, ouais, je crois. Les Mudocon les... Moluc le glucon et euh, Abe, ouais. c'était un... Euh... Bref. Euh, ouais. <rire> ouais. Oui. Et c'est et, et
4: ça. Et la, la fureur de l'étranger, finalement, dans un truc très différent, t'as le même problème. C'est que bah, l'étranger euh, n'est pas celui qu'on croit, ne fait pas partie de la race en question. Et donc, tu te dis, « Ah, mais c'est ça le rapport avec l'Odyssée d'Aïb. » Et tu t'y retrouves, finalement. Yeah, okay, ouais. Et après, ben bah, voilà. Euh... C'est le match Odyssey après. Ouais. Et après, c'est, est-ce que, voilà, est -ce que tu préfères faire un jeu d'action plateforme comme euh, les deux premiers Ou est-ce que tu préfères faire, alors, attention, euh, « Attention, The Wrath of the Stranger, c'est à la fois un TPS et un FPS. Ouais. Ça c'est compliqué ça. Ouais. Mais après, tu vois, t'as des licences comme Metroid.
3: Limite, Metroid Prime, ça pourrait être un remake du premier Metroid ça, qui ça aurait marché, quoi. Ouais.
5: Bah oui mais. Mais là,
2: on est donc on... là, on parle de. Est-ce qu'on peut tout changer dans une licence ah, suc...
5: celui qui est impressionnant, quand tu changeais, c'est on en parlait avant, donc qu ça a fait débat, c'est les Star Fox. Star Fox, c'est un rail shooter à la base en 3D. Ils ont fait Star Fox Adventure donc c'est un jeu à la Zelda etc machin alors bon bah, Pipo et, et Alphonse ne sont pas très fun moi j'avais trouvé ça acceptable oui, j'avais trouvé ça sympa aussi c'était très beau aussi bon Tricky t'es chiant mais euh, voilà c'était quand même assez beau euh... hey Fisson <rire> c'est un peu ça Et alors ils ont intégré nos personnages bon on aime on aime pas mais ils ont vraiment est-ce que l'esprit
2: pour... est encore là Moi j'avais pas fait le Star Fox d'avant, mais oh, ah l'esprit n'était là.
5: L'esprit n'est pas forcément là, non. Il y a trop du... prises sur la marchandise. Bon. Du... Tu, vas te, tu vas te créer toi-même l'esprit dans, dans un autre euh... world, si, a
2: priori, ouais. si j'ai bien compris, moi j'ai pas fait la version euh, FPS parce que pour moi c'était mais... trop différent. Je, je comprenais pas qu'on passe de ce truc super bien animé en 2D encore une fois. Euh on se cachait dans l'ombre et on industriel et tout je comprenais pas qu'on fasse un truc de western où on tirait avec une arbalète et des, des hamsters je... je comprenais pas
3: ouais mais d'ailleurs tu retrouves des petits clins Non de... mais voilà fait... j'ai
2: pas pris j'ai pas fait l'effort de me pencher dessus mais Hobbes a fait l'effort et il dit l'esprit est là puisque l'histoire est commune on retrouve des, des choses C'est de le même de... univers ce sont
0: mais et là tu vois le tu vois le dilemme quand même parce que d'un côté tu as une marque donc il faut l'exploiter si tu t'en sers pas tu as moins de chances de vendre parce que c'est un actif important ça rassure hein. ouais, euh, Nintendo euh... seal of quality Si t'as Star Fox tu dis, ah Star Fox je je suis un ancien il doit être bien et t'as des moments aussi où la marque dessert, C'est-à-dire que tu, les attentes que tu as, en gardant, à cause de ce nom, Star Fox, sont démesurées et tu vas être extrêmement déçu par oui, ton jeu. Alors, si, ça, si le mec s'appelait Robert c'est un crocodile, ça, voilà. je crois que j'aurais bien ça. En fait, sur ce,
2: peut-on tout changer En fait, la réponse, elle est là. Peut-on tout changer tant que, tant que l'esprit est là Donc oui. Euh, si on est suffisamment fanboy de l'univers pour accepter
4: mais le... En fait, il faut que tu conserves quelque chose qui soit... Il faut qu'il y ait un cœur immuable. C'est ouais, la substantifique moelle. On revient toujours à Rabelais. Rabelais, si tu nous écoutes. C'est vraiment ça, quoi. C'est la, la substantifique moelle. Metroid Prime. Tu dis, tu passes de Super Metroid à Metroid ah, mais Prime. Bien, Et, oui, mais... Et tu te dis, t'as gardé quoi T'as gardé la solitude T'as gardé la découverte T'as rien la changé. Le artistique la est là. Balle, la noirceur, mais Techniquement, tout a changé. Techniquement, tout a changé. T'as changé le gameplay, quand même. Mais mais pas ça, tant que ça puisque ouais. t'es pas dans un véritable FPS tu restes
3: euh, ouais, y a oui, les... FPA, comme
5: ils disent voilà et là, tu ouais. strafes t'as des strafes C'est fort. Peu... C'est fort il, il faut être fort ça gerbe quand même
4: <rire> oui ça mais euh, par exemple est-ce que enfin donc ça c'est un cas d'école Star Fox mais le, le je peux faire un parallèle toujours avec Flashback mon, mon premier jeu PlayStation
2: acheté c'est Fate to Black la suite. Ouais, la, la suite spirituelle la suite spirituelle mais c'est même la suite non non euh... c'est la suite suite c'est la suite suite c'est de... de... la
4: capsule de Conrad qui se balade dans l'espace voilà.
2: qui est récupérée j'ai adoré j'ai suis... passé des heures dessus pour t... enfin voilà pourtant on avait plus l'aspect roulade euh, ou autre on pouvait un peu se cacher pour tirer mais c'était Totalement différent, mais pour moi, l'esprit était là. Il était là avec son blouson marron, son jean bleu, ses univers 3D, enfin, c'est Voilà,
0: tu vas définir c'est quoi l'esprit de flashback, c'est un mec en jean avec un Mais oui, c'est ça, qui sort son flingue, mais oui, qui sort son flingue et qui tire Ça tient parfois, ça.
2: Mais voilà, mais après, à quel point on est suffisamment fan de l'univers pour, pour rester accroché au truc, quoi. Bah, tu sais, Ryuazuki, quand tu joues au début de Sleeping Dogs, non mais, quand tu joues au début de Sleeping Dogs, tu joues un Asiatique. Il est en jean, Ça on lui a filé un, un cliché en jean. Est... Bah euh, il a la pas... référence de de Chine. Il, est, il, est il est pas bien, il est pas bien pareil. Est hein. bon. Non
5: non, non, il est pas bien... <rire> Tu peux l'habiller comme Brio mais il est pas bien pareil. Donc
2: les bon. ouais. tu, tu, tu il a il a son il a sa sa veste noire ouais. je crois mais après il après il a une, cuir, une, là, une veste en cuir, il a une veste ouais. en cuir et tu fais la première séquence un peu la pas tout de et tout, ouais. Je te jure, tu fais la première séquence du jeu où tu marches dans la ville. Et de base, il... pas mis comme ça, de base. Non, ouais. mais tu marches dans la ville, dans Sleeping Dogs, et des, dans... tu vas dans le marché, et tu vois tous ces gens qui sont là au marché, et toi, tu
5: marches, tu dis, c'est pas possible. ils suis... disent pareil. C'est pas possible. possible. Je suis en train pareil. de jouer à
2: Shenmue. Tu dis, là, après, ça ouais, mais... part dans un
4: GTA ou tu Alors... fais du Kung Fu. Mais rien que là, sur ces petits détails, tu retrouves un truc, tu fais. <rire> Tu que ah. ça se joue pas du tout pareil, pour les pas. Non, ouais, pour mais... les auditeurs donc pour pour des questions de comment dirait, de de mythologie du podcast <rire> un bon jeu pour Obs c'est un jeu avec les euh, avec les sous-titres japonais un bon jeu pour Chine c'est un jeu avec un mec qui a un jean un blouson en cuir et un t-shirt blanc dessous <rire> voilà
2: c'est ça le Fonzie en fait j'ai toujours été Fonzie je voulais m'habiller comme Fonzie quand j'étais jeune le <rire> Perfecto et tout
3: tranquille et... oui Obs et juste euh, par rapport au fait de, de changer des choses d'un épisode sur l'autre entre guillemets sans pourtant en gardant le même esprit il euh, y a The Witcher qui au premier en fait ils ont voulu c'était un jeu PC et euh, tout marchait à la souris t'avais une espèce de jeu de rythme dans le jeu donc quand tu, tu devais taper tu devais taper en rythme avec une espèce de, de couleur qui apparaissait quand tu devais taper et euh, ils ont consolisé ça enfin ils ont rendu ça jouable à la manette donc du coup c'est devenu un espèce de, de jeu d'action euh, assez souple assez rapide mais ils ont gardé le dynamisme des combats et qui rend vraiment très bien et qui fait que les approches sont différentes, du coup, parce qu'on avait une caméra qui était beaucoup plus éloignée du personnage, on avait... Mais pourtant, on a vraiment l'impression qu'il y a une filiation et ça marche parce que le personnage, on garde le même personnage qui, qui n'a pas de jeans cette fois. Et, euh, et voilà, ça continue, ça marche. Et franchement, The Witcher, ça fait partie des, des licences qui ont réussi à se renouveler. Peut-être dans le 3, on aura quelque chose de complètement différent encore
5: et
4: voilà. qui peuvent marcher. Quoi. Après, t'as des tentatives, t'as le fameux as le fameux wonderboy 3 euh, Monster Lair <rire> qui a un schmop et on n'a pas bien compris pourquoi ils avaient fait un schmop. Mais euh, l'univers, c'est le même, c'est rigoureusement le même. En plus, ils reprennent des trucs du premier parce que tu dois aller choper des fruits pour euh, garder ton énergie au fur et à mesure du niveau et tu te dis ah regard... c'est bien mais qu'est-ce que c'est que ce bordel après, après, <rire> que...
5: Nintendo est numéro 1 là-dedans Mario il te fait du golf au euh, même endroit que là où il se bat contre d'autres personnes où il fait du tennis donc euh, c'est et, et ça euh... finit
4: par pa... pour Nintendo bon, c'est une question d'habitude ça finit par pas choquer mais ouais. est-ce que, est que Mario fait du chemin Oui dans Super Mario Land par exemple oui. Oui. Il... Mais, euh, il y a ça par exemple Parce Mario que... il fait il tout, tout il tout ouais, faire ouais il fait tout il a gardé son truc
0: c'est simple il a son univers c'est plutôt riche oui puis il y a l'univers après il y a ce qui a été créé tu as des gros clins d'œil sur la musique tu prends Sonic
5: c'est con ou tu prends Sega Adventure t'as Sonic qui se baigne à la piscine mais d'être humain donc euh, voilà c'est l'univers aussi euh... c'est vrai
3: qu'on n'a pas parlé de Sonic mais c'est presque l'exemple de du truc loupé de A à Z, oui non mais non, ils ont paru ça <rire> en fait, ils, ouais. ont, euh, ils ont tenté plein de choses en trop, est... un épisode qui gardait un, un point de, de, du jeu genre euh, Sonic Rush sur DS c'était on veut garder la vitesse donc euh, il suffit d'appuyer sur droite et on mm. finit le niveau euh, on avait un épisode Sonic Adventure qui était beaucoup plus lent mais euh, qui était un peu assez impressionnant mais euh, voilà qui était quand même assez oh, nerveux mais des humains quoi oui, des êtres humains quoi. En fait, à chaque fois, à chaque épisode, ils essayaient de répondre à une partie des fans bah, en donc disant Robotnik c'est un être humain. Ah, ouais, mais bon, ouais, y bon, y bon y
5: là, là en, là, en gros, c'est un humain. Il peut être en jeans ou en oui, oui. tu enfin... vois.
3: Moi, je trouve que c'est une licence qu'ils n'ont pas exploité correctement parce qu'ils n'ont pas gardé vraiment l'esprit d'origine. Ils ont voulu
5: euh,
2: bah s'éparpiller ouais, dans Alors plein que Mario de choses fait très différentes. Bien. Quoi. Dans le dans le fameux Sonic and List, j'en parle souvent. L'esprit était là dans la partie dans la partie deux jours. On se dit, ça marche, ça marche, c'était génial. Bon, ils l'ont flingué dans sur les 50 du jeu, mais l'esprit était là, mais Sonic c'est vraiment le comme je disais, l'exemple où ils ont pas réussi à garder l'essence même qui fait que quoi qu'il arrive, on retournera sur un Sonic et on sait ce qu'on va y retrouver et finalement et il y travaille quand même, il y travaille, ça va revenir. Et, et pour <rire> moi il même
3: a... dans génération qui était quasiment le plus proche de ce qu'on avait à l'époque, il y a le gameplay qui a pas le feeling de ce qu'il y avait à l'époque et ça ouais. marche pas suffisamment pour me donner envie de poursuivre parce que c'est trop le gameplay c'est plus le même ce que Nintendo a réussi plus. à
2: faire par contre avec le concurrent de, de toujours de Sonic avec Mario mmh. ils ont un jour révolutionné Mario en faisant Mario 64 euh, ça a fon magnifiquement fonctionné et finalement ils ont deux branches de Mario ils ont la branche classique et ils ont la branche Mario 64 qui a donné les trucs en 3D et à chaque fois ils apportent des nouveautés, des améliorations qui sont décriées ou pas. Ouais, des tuyaux transparents par exemple. Mais euh... ils
3: ont quand même de la chance que Mario soit lent. parce que sinon <rire> s'ils si avaient dû es le y vieux y eu nœuds, le mec. Non, mais, je, je pense que si Nintendo avait eu Sonic et enfin, euh, et l'inverse, on sait pas quel avenir il y aurait eu mais je pense qu'ils auraient eu aussi des difficultés à Nintendo. Mario. Mario là, je faut,
4: faut, imagine que les... regardes, faut que tu regardes, il faut que tu regardes des speedrun toi. Hein, non mais imagine a...
3: Sonic sous les mains moto, est-ce qu'il aurait
4: réussi lui ah, bah, j'en sais rien, mais. Euh, Qu'aurait aurait... fait Miyamoto Qu'aurait Qu fait Miyamoto. Qu mais non, mais le... il... c'est compliqué quand même. Aurait fait... Miyamoto aurait posé la question oui, mais... fait, quel est le jeu derrière C'est ça, <rire> ça. Oui. Miyamoto, c'est toujours pareil. Miyamoto, le personnage, genre, en sent fou. Oui. Quel est le jeu? Oui,
5: non, mais,
3: il justement, le jeu, le jeu, c'est la rapidité, c'est le vrai gameplay, c'est...
5: Ouais, parce moi, un hérisson qui court vite, en même temps, c'était à la base, es un peu es perdu, quand même. <rire> ah, ouais, plus, ouais. Attends, est... il est bleu, il a des baskets rouges, il a des baskets il est cool, est il est cool, Sega, ouais, c'est cool. Il a il cool. Le, le petit, le petit sourcil qui fait, ouais. Genesis
4: Rap does what Nintendo don't, hein, Mais, du coup, plutôt que
2: de foirer, plutôt que de foirer des... soit une suite, soit un héritage, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux tuer les licences?
5: Tu es comme Shenmue, les
3: abandonner. Oui. Bah c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment là, ouais. que Half-Life 3, que Shenmue 3 ne devrait pas sortir parce que ça. forcément, au bout d'un moment, t'as l'attente euh...
5: tellement longue qu'après le jeu, tu une énorme déception. Quoi. Voilà, bah, Duke Nukem Forever euh, tout simplement. Bah, hein, c'est l'exemple qu'on a un peu à chaque fois, mais bon euh... voilà. Mais c'est vrai, ouais, mais c'est ouais. le, le plus flagrant. Mais euh, bah, sur ces on va attendre euh... The Last Guardian. On le <rire>
2: aussi. Ouais, mais c'est pas vraiment une suite. Enfin, voilà, non, mais bon. Au, au final, les... qu'est-ce qu'elles ont apporté ces licences Elles ont à chaque fois révolutionné un domaine. Elles sont arrivées, elles ont révolutionné. Qu'est-ce que tu attends d'une
4: suite Duke Nukem, ça a vraiment enfin quelque part, ça a vraiment révolutionné le parce que c'était c'est le premier en full 3D. C'est le premier FTS en full 3D. Même avant Quake. tu peux tourner Wolfenstein avant. Oui mais Wolfenstein, tu vois c'est dans dans full 3D dans le tu vois en haut et en bas, c'est ça que tu dis C'est ça, c'est que ta gestion ta gestion dans le dans l'espace, elle est un peu différente parce que Wolfenstein c'est comme Doom. Tu te déplaces à droite, oui. à gauche. Voilà, c'est premier. Tu n'as pas la possibilité de te déplacer came, et, et de la viser. Souris. La souris, tu, tu voilà. bouges.
2: Souris. vas j'ai halluciné
4: la première fois. Tu bouges la souris en haut, tu regardes. Voilà. en tu... Donc... Ah, de
3: toute façon, le Technical game, c'est tout. C'est voilà. <rire> Ce le même vert.
4: C'est presque parfait. C'est repris par tout le monde et si toi t'arrives 15 ans après et que tu reprends ça te dis, t'apportes rien au ça, bordel c'est que,
5: que si Shenmue arrive euh, genre 15 ans après alors qu'ils ont quand même mis des bases sur pas mal de, de pseudo-monde ouvert s'ils si reviennent maintenant il faut qu'ils innovent encore parce que sinon c'est dire bah ouais bah, écoute ça l'a déjà fait lui l'a déjà fait Yakuza le fait déjà mais qu'est-ce que c'est
2: l'esprit de Shenmue après c'est ça aussi il faut pas se tromper d'esprit de hein est-ce ouais. que l'esprit de Chenmou, c'était le monde ouvert? Ok, le monde non, était alors un peu ouvert. Parce euh... ouais, qu'il n'était pas si ouvert que ça. non. Pas ouais, si mais c'est le fait.
5: Voilà. Non, mais c'est pas monde ouvert dans ce sens-là. C'est le, le moment que tu avais ta liberté d'aller acheter des petits trucs, des petits jouets à, de à la con, aller jouer à la bande C'est la vie.
4: C'est la vie.
5: Après, on va parler de Chenmou, mais très peu de gens ont réapporté
2: ça. Euh, la, la vie, et la vie de Chenmou l'a fait au début. Euh... Avant de
4: mettre le CD, quand tu parlais qu'il est de toi, <rire> non, 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 quand, quoi, quand, quand, <rire> quand tu bois, <rire> exactement, c'est exactement ça, vivo tu Quand tu euh... bois, tu
5: te laves et tout. Au début, au début, tu fais, tu, tu jouais tes dingues, tu tes gamins quand même avant de courir dans le supermarché. Euh... Ouais, tu secoues, jus d'orange Bah oui, voilà, <rire> c'est les trucs de vie, quoi. C'est des mm. trucs chiant de la vie. Tu secoues, jus d'orange Mais moi, j'ai <rire> quand pas même euh, chiants, Rio. juste sur
3: l'histoire de, on attend longtemps et forcément, on va être déçu et tout ça.
5: C'est pas forcément, c'est que t'as plus de chances de. Non, t'as plus de
3: chances de. Elle a quand même des exemples flagrants de jeux qu'on mis énormément de temps à avoir une suite. Et qui n'ont pas déçu, euh, le, et sans avoir à révolutionner euh, le, le, le genre ou quoi que ce soit, on a Starcraft 2 qui a mis euh, donc qui a ans. mis 13 ans, 13, ouais. 13 ans pour euh, faire une suite. En fait, est Starcraft 2, un copier coller du jeu, parce que Starcraft est resté leader voilà, euh, est ça. tout le temps de son existence.
5: D'autres n'ont pas innové entre temps. Il y a eu
3: Warcraft 3 entre temps, il y a eu d'autres jeux qui ont pris sa place. Hein. Mais c est, c est ça un... restait en parallèle. Ouais, après, mais après euh...
5: je, je suis pas forcément euh, trop euh, calé là-dedans, mais c'est pas forcément un domaine où tu peux énormément révolutionner ouais. le genre non plus. Je ben, disons que c'est quand même je ah, un... sais pas après je suis pas de si, ouais. c'est comme
2: un GTA enfin ça reste le leader et quand la suite sort personne entre les deux euh, n'est venu remettre oui, en question, les en question et finalement
4: il se bouge se... entre les épisodes les mecs se ah, bougent bien, bien sûr se
2: bougent c'est ça le truc bien voilà. sûr qu'ils se bougent ça c'est forcé mais disons que euh, si entre entre GTA euh, 5 qui est sorti et le prochain qui va sortir si Watch Dogs on n'y a pas joué. Mais imaginons que Watch Dogs euh, révolutionne tous les compartiments du jeu, du, du monde ouvert. GTA 6, euh, quand il va sortir, on va attendre non pas qu'il soit meilleur que GTA 5, on va attendre qu'il soit meilleur que Watch Dogs. Oui, ouais, bah mais c'est normal. Il ont mais...
4: toujours la référence au moment où ça sort. Ça. Donc
2: si Starcraft 2 était juste meilleur ah, que ouais. Starcraft, de toute façon, c'était les mêmes créateurs. Ils ont, eux, l'esprit. Ils savent ce qui a marché. Ils avaient la recette. Non, mais on,
3: on se dit la même chose. On oui. se dit, Half-Life 3, il, il sera peut-être décevant parce qu'il apporte rien. Mais qui a de Half-Life 2 aujourd'hui et voilà, et la question, mais là, le schéma,
2: c'est qui aujourd'hui a dépassé le Fly 2 dans vos cœurs euh, Peut-être pas grand-chose justement, mais, mais donc, voilà. Donc s'ils arrivent même... à faire un 3 en gardant cette recette qu'ils ont dans un coffre... Parce que c'est écrit, c'est, du coca. Non, mais c'est écrit, Quand un truc a marché, c'est qu'ils ont appliqué des principes, peut-être masqués, peut-être pas forcément évidents. mais je pense,
5: je pense qu'un alors, peut-être pas, peut-être pas Valve, je pense que ces gars, indirectement, une, une sorte de pression qui se foutent sur les épaules de décevoir. Valve, je pense qu'ils peuvent te prendre dans Alpha 3 ça a marché parce qu'ils ont, ils ont un savoir-faire. Entre marcher et être bon, c'est différent. Ouais. Non, mais je il sera bon. Et Alpha le 2, justement.
3: Il a émis, je je sais plus c'est 6 ans, 6 ans entre le 1 et le 2 avoir l'héritage de, de Half-Life 1 qui était une lourde, révolution hein entre temps t'as un secteur hyper, hyper concurrentiel la FPS à l'époque t'avais uh, tous les mois un nouveau jeu mais Half-Life était, hein. <rire>
2: Half était resté
3: encore euh, dans, le, dans le haut du panier ouais mais entre temps t'avais quand même des, de, sacrés, de sacrés FPS hein, en même temps hein. Oui, donc euh, donc voilà c'est il y a quand même derrière des, des, des choses. Ouais c'est
0: exactement ça faut prendre en compte l'évolution du paysage le jeu il sort jamais seul il sort au milieu d'autres jeux il sort de, de jeux qui, qui 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 mettent la barre plus haut mm. de jeux qui sont concurrents euh, après t'as aussi est-ce que ta population de joueurs elle est, va rester fidèle est-ce que c'est la même est-ce qu'elle a cru elle a décru en, en, en même temps mm. euh, Starcraft je suis curieux je serais curieux de voir les chiffres de vente entre le premier et le deuxième parce que je suis persuadé que la population de RTS de joueurs de RTS aujourd'hui est beaucoup plus faible qu'elle ne l'était à l'époque. et ouais. ben je serais pas sûr moi je
3: pense qu'ils ont le, peut... le timing Jouer, je pense
2: alors est-ce qu'on peut tuer une licence est-ce que parfois il faut pas hésiter à la tuer pour ne pas prendre de risques et peut-être justement se forcer à innover euh... sonic
3: euh, il est temps <rire> non mais des fois c'est un, une bonne chose de entre guillemets pas de tuer une licence mais de, de sortir un jeu qui aurait le même esprit on l'a vu avec bravely default ça a été un succès bravely default parce que ça s'appelle bravely default si ça aurait été un final fantasy euh, euh, advance euh, 3ds édition euh, bah, il n'aurait pas marché ouais. ça s'appelle enfin c'est théorisé ça s'appelle une marque tactique c'est à dire euh, tu as les compétences tu
0: peux faire quelque chose mais tu ne veux pas mettre en jeu euh, ta marque existante et sur laquelle il y a des attentes spécifiques, tu lances une autre marque, tu regardes. Mega
2: Man n'avait pas pris le risque en sortant le Mega Man 9 euh, sur XBLA ouais. et PSL bah Non, là ils ont rien. Tôt. Ils ouais. ont
3: pris zéro ouais. risque,
0: ouais. ils ont ah mais capcom, euh, capcom quoi. Ouais. On peut pas sortir un Mega Man. Ah oui, capcom ou... Resident capcom. Evil, ah, Resident non,
5: Evil
3: 4. Oui, oui. Est-ce qu'il aurait dû s'appeler Resident Evil 4 ou est-ce qu'il auraient dû s'appeler autrement?
5: Bah, à l'époque, c'est ce qu'il y avait eu que lorsque Devil May Cry est sorti, à la base, c'était Evil hein, qui, qui était fait. Hein. Ouais. Et ça a été renommé, Devil May Cry, et c'est le succès que ça, que, que ça a connu parce que c'était mmh. justement renommé. Là, ça pour été... le coup, il n'y
4: avait plus rien à voir quand même. On oui, mais loin, loin, quoi. Oui, hein. mais
5: bon, c'est parce qu'à la base, euh, je ne me suis pas vu avec Evil Et Resident
3: euh... on s'est longtemps dit, euh, c'est presque mort, euh, ils sont en train de surexploiter mmh. les licences, ils font des jeux tous les ans, c'est n'importe en fait, quoi. Euh... Euh... Alphonse, ouais, maintenir,
0: a... euh, maintenir une licence en vie Bah oui, il y a une autre solution aussi, si on sort du périmètre du jeu vidéo, c'est de faire ce qui se passe dans d'autres secteurs. Désolé pour les parallèles. On peut penser aux jeux traditionnels avec Lego ou euh, au monde du cinéma avec euh, avec, euh, avec Star Wars. Aujourd'hui, Georges Lucas, euh, quand il va payer son chèque, euh, quand il va déposer son chèque à la banque, il, il dépose quoi concrètement sur son compte Des, des ventes de DVD ou de VOD mais voilà, là, il dépose ou... plus rien il a tout vendu à Disney <rire> alors, ouais, mais voilà mais, mais donc Disney il, Monsieur Disney. Une... Mais Monsieur il a tout juste... déposé d'un coup c'est Disney il gagne quoi il, il, Son fric c'est des ouais, voilà, royalties c'est euh, 10 centimes c'est 5% sur absolument tout ce qui est basé sur cet univers et qui contribue à renforcer cette marque aujourd'hui de... vous avez le film Vous avez. alors Lego c'est un cas d'école il hein. euh, y a 15 ans Lego c'est des jouets point final aujourd'hui Lego c'est des jeux euh, sur console qui sont plutôt pas mal c'est un film qui a fait un, un beau carton et un succès critique aussi qui était quand même vachement intéressant. Et est-ce que fondamentalement ces produits dérivés ont nuit à la marque Lego? Pas du tout. Absolument pas. Hein. Si vous regardez dans les chiffres, c'est une boîte qui a jamais fait autant de fric et qui a enfin, un de fric et deux de bénéfices, quoi. Donc c'est, la question des produits dérivés ou de, de, de transformer un jeu en une marque ou en une propriété intellectuelle qui peut se décliner sur tout un tas de ce qui s'est vu dans les années 90, on peut penser au film, enfin, il y avait un film sur Mario, mais après il y avait des films sur At-il Raider. Le film Tomb Raider. C'est étonnant ça d'ailleurs. Prince of Persia, le fil rouge, est passé aussi par là, faut pas l'oublier,
4: le film qui a été réalisé, qui était pas mauvais d'ailleurs. qui pas
3: c'est un côté de Ubisoft, faire ça pour toutes ces séries, faire justement des univers dérivés. Il y avait Jim
4: Atherton dans Prince of Persia,
3: le
2: film. J'allais dire, c'est étonnant pour Nintendo d'avoir ses dessins animé américain pourri tout ça mais je ne sais pas quoi ils n'étaient pas. pas à la qualité de s'animer t'es ouais, pas si pourri et... que ça j'allais dire j'allais dire aujourd'hui euh... ils le feraient plus ouais, bon. mais ils l'ont refait avec le euh, avec Ralph les mondes de Ralph c'est où... un clin d'œil hein. oui il... ah, quand même Bowser euh, qui a bah, tout Sonic voyez
5: <rire> <rire> bon, <a> Sonic hein. <rire> Oui, mais ouais. là, on parle de Lui, Nintendo. Mange... Lui, il mangeait tous les râteliers en ce moment. <rire> mais, là, on parle de Nintendo. dire le... que les mecs, ils ont quand même dit, OK, on veut que. Là
4: où, là où le truc a été fait, quand même, c'est que, enfin, Disney, Disney n'est pas bête, c'est un peu des génies de gestion de ce truc-là. C'est ce, truc ce modèle-là. Ce si, modèle si vous suivez, si vous suivez l'histoire de, enfin, je laisserai Alphonse expliquer, s'il veut, l'histoire de, derrière la... la, licence Mickey. Mais les mecs, ils se disent, voilà, nous, on va, on sort un truc dans le monde du jeu vidéo. On va si on se contente de prendre Sonic, de prendre Robotnik, de prendre Bowser, on va être bouffé. Il faut que les gens retiennent que c'est un film Disney.
5: Donc on met
4: un Bowser dans le coin, on met Sonic à droite à gauche, mais finalement à la fin de l'histoire, vous avez retenu, Rale, ce mec là vous l'avez vu. Vous avez vu, vous avez vu monsieur Bison mais ça s'est arrêté là quoi. Mmh. Ils sont restés bière. Disney. Mais c'était la caution crédibilité. Mmh. Tu
2: veux t'inscrire dans un monde de jeux vidéo euh, il faut mettre des visages connus pour dire effectivement qu'ils s'inscrivent véritablement Uber, dans le monde du jeu vidéo. <rire> non, mais, enfin, enfin,
0: voilà. Alphonse, ensuite euh, Non, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu encore, euh, encore développer sur le sujet, si ce n'est que ben, vous avez des exemples. Donc, vous avez le modèle euh, Lucas avec Star Wars. Euh, si on est dans le jeu vidéo, si vous appelez ça du jeu vidéo, vous avez Rovio aussi, euh, la boîte finlandaise qui est à l'origine d'Angry Birds oui. et qui génère aujourd'hui plus de blé par les produits dérivés euh, générés par sa marque que par, font... les, par les jeux même en fait. Oui, ils font des petits
5: sapins pour voiture. Ils font tout ils font tout font, des ils font de... des...
4: Clip. Ouais, il faut... <rire> il faut... <rire> ils font des bonbons
5: ils font des coussins ils font des peluches ils font tout
0: alors après il y a des risques hein. c'est le... le risque c'est de c'est qu'au bout d'un moment la qualité des produits suivent pas et nu... finissent par nuit en fait au métier historique au cœur de métier donc ouais. comme ça c'est toujours quelque chose qui est possible on parlait du film Nintendo alors, on peut penser aussi à tous les goodies de Square Enix qui sont de, de qualité vachement variée sinon Nintendo avec ça, Pokémon
3: c'est différent euh,
0: Pokémon c'est exactement ça après enfin le Japon traditionnellement en plus c'est une longue tradition là dessus vous pouvez penser il y, une... il y a des boîtes qui sont basées là dessus il y a une boîte qui s'appelle Sanrio c'est la boîte qui gère Hello Kitty par exemple ah oui, Entre oui. autres, c'est un, un métier à part entière. Et là, ce qui est très intéressant, on peut imaginer un modèle vertueux où une grosse partie des bénéfices qui sont générés sur ces activités qui sont hyper rentables, qui ont des niveaux de rentabilité à peu près sans équivalent dans des autres modèles économiques, où les bénéfices de ces activités tierces servent à alimenter le, le développement et le maintien du, du métier historique qui est, dans le cas de Mario par exemple, ou de Pokémon, le jeu vidéo. Très ouais. bien. Et là, on est sur une boucle relativement vertueuse. Bah, je vous propose de passer à la troisième partie.
2: Et dans cette dernière partie, ultime partie du podcast, euh, et ben on va aborder des exemples euh, de jeux euh,
3: qu'on a soit découverts par, euh, par le biais du remake euh, ou du reboot. Pour, ouais, pour voir un peu notre avis, euh, 15 ans, Enfin, imaginons qu'on ait découvert le jeu 15 ans après, est-ce que ça a toujours eu le même effet sur nous Est-ce qu'on a réussi à trouver à, à, le, un intérêt au jeu malgré que le temps se soit passé et, euh... Tout à fait, et éventuellement bah, les licences qu'on aimerait voir euh, remakeées,
2: refaites, et euh, qui veut commencer
0: Allez j'entends parce que j'ai pas grand-chose à dire. Euh, pour moi, un hommage à la PS Vita, console de l'année 2014 <rire> hein, officiellement, <rire> euh, qui est moi ma ma console à ancien jeux hein, C'est absolument parfait. C'est une console qui m'a permis tout simplement euh, de découvrir deux jeux fantastiques, fantastiques pardon, FF Tactics et Tactics Ogre, qui en l'état, moi, en France, légalement il ne m'avait pas été possible de découvrir à l'époque. Et ce que m'offrent aujourd'hui ces jeux, il y, y a une petite refonte graphique hein, quand même, il y a quelques fonctionnalités en plus sur le, sur le Tactics Ogre, mais pour moi l'apport c'est simplement le fait d'avoir à disposition de façon légale et dématérialisée ces contenus. Donc euh, voilà une approche euh, à minima de la, de la gestion de la marque, mais euh, qui pour les joueurs traditionnels c'est hyper efficace, parce que c'est euh, peut-être deux des meilleurs jeux de leur genre euh, qui sont aujourd'hui disponibles pour tous, euh, pour moins d'une dizaine d'euros quand même. C'est euh,
4: chouette euh, alors moi, euh, bah, pour rebondir sur ce que disait euh, Alphonse... Bon alors, euh, First oui. Bound, euh... Boing, boing. Euh, bah c'est ça hein. si vous voulez jouer à Barn d'aujourd'hui soit vous claquez, vous claquez une super NES américaine complète avec le jeu à 150 euros hein, par exemple <rire> ou vous, vous le dépensez, dépensez 9,99 euros je les... le <rire> et où et il vous le loue pour 100 euros par mois voilà. euh, non moi en fait c'est juste deux, deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir euh, des séries qui sont chères à mon cœur. par exemple euh, Monster World je pense que c'est pas la peine d'essayer de refaire ces c'est pas la peine, c'est pas la peine de ressortir Weston de la tombe et de dire on refait un Monster World 5 machin parce que parce que ça reste ça reste l'époque de la 2D, ça reste ça reste la plateforme, ça reste ces choses-là avec des voilà euh, l'esprit l'esprit il existe partout euh, plateforme plateforme aventure bah vous avez les Castlevania encore aujourd'hui euh, puis après quand vous voulez faire de l'exemple vra vraiment enfin de l'hommage vraiment costaud bah vous avez Flying Hamster 2 alors qui n'est plus sur euh, qui n'est plus sur Kickstarter parce qu'ils ont trouvé un éditeur c'est vrai ah, je ils ont pas. trouvé un éditeur donc les gens comme moi qui ont baqué on a un petit truc à faire pour récupérer le jeu gratos euh, c'est super moi je suis je suis très content que le jeu sorte quoi qu'il arrive euh, voilà l'esprit il est là, ils ont bien compris ils ont disséqué, il y a une partie shmub donc les mecs ils ont bien compris Monster World j'ai pas la peine d'essayer en 2014 de refaire un Monster World, en plus on a relativement donc
2: toi, 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 toi ton truc c'est plutôt que d'essayer de, un... de, de conserver un héritage, plutôt plus
4: aller vers l'hommage, aller vers l'hommage quoi Et surtout là tant que les originaux sont dispo, euh, voilà euh, Sega Vintage Collection, euh, vous avez, voilà il faut les faire, enfin, si vous voulez le faire il faut les faire après il y a un truc pour lequel j'aimerais peut-être que quelqu'un se penche dessus, mais jamais personne s'y est penché puisque c'est surtout le, le joujou d'une seule personne, de notre ami Lord British Richard Garriott. Euh, Ultima 4 est un chef-d'œuvre. Ultima 4 est un des jeux les plus ultimes qui soit jamais sorti parce que c'est le premier RPG où le mec s'est dit, euh, juste là, c'était juste basé sur voilà euh, les bastons, il euh, y a un méchant, il fallait lui péter la gueule. Donc là, j'ai pété la gueule du plus puissant de tous les méchants. Je suis le mec le plus puissant au monde. Qu'est-ce que je fais eh bien, Je deviens l'avatar des vertus. Donc voilà, Donc, l'histoire c'est ça. Le problème c'est que, alors vous pouvez le télécharger sur euh, Google Games. Hein.
3: Moi je l'ai, hein, moi aussi. Et voilà.
4: J'ai terriblement envie de le faire, mais c'est ce que tu vas dire après quoi. C'est hyper difficile de rentrer dedans ah. aujourd'hui, parce que bon déjà graphiquement. Mais moi c'est même pas ça qui m'emmerde C'est pas le style graphique. C'est juste que il faut que vous connaissiez par cœur tout ce que vous pouvez faire avec le clavier. Il faut que vous ayez lu tout le background pour bien vous mettre dedans. Et puis surtout, le système de dialogue, il faut taper les dialogues. dialogues. Est-ce que, pour, je dirais, euh, remettre au goût du jour la question de l'avatar des vertus, on pourrait pas essayer de passer par quelque chose d'un petit peu moins sec
3: Cela dit, euh, dans Shrod of the Avatar, la, la nouvelle production de Richard Garriott, on peut, on doit encore taper son texte. Euh, oui. Donc je pense que pour lui, ça, ça fait bien, partie ça. de sa narration, de
4: le côté euh, tu, tu oui, mais joues un rôle quoi. Là tu, là tu tapes un texte. La manière dont c'est euh, interprété dans Ultima 4 c'est avec des mots clés. C'est juste les mots clés. Donc ouais. il faut bien, il faut bien tomber là-dessus. Et puis surtout, enfin voilà, on te dit juste, enfin euh, tu tapes sur les touches, donc tu as une représentation graphique sur le côté as écrit. North, West, ouest ouest En fonction de ce que tu fais, tu vois. Il faudrait peut-être. Peut-être que le jeu, je sais pas, est-ce que le jeu perdrait de son apport, je dirais, euh, thématique, s'il était dans, sous une forme plus accessible Je sais pas, mais aujourd'hui, je crois que c'est à peu près le seul jeu que j'aimerais qu'on fasse sous une version plus proche, Ultima 7, qui est peut-être encore plus ultime. On peut le faire sous cette, fa cette forme-là. Il faut juste lire les 25 pages du bouquin et connaître son clavier par cœur. Voilà. Ok. Qui d'autre, suivant Fetch
5: bah moi j'ai pas forcément d'attente de, de, plus que ça pour, pour des remakes ou quoi, parce que, enfin, je veux dire, euh, j'ai pas de. Je sais pas, je. Moi je me, je me contente de ce que j'ai, j'ai plus trop de temps de jeu non plus, donc, mais après, euh, voilà, j'ai toujours des souvenirs. Moi je pense mes souvenirs que j'ai de, de jeux donc on prend une chaîne mots ou quoi que ce soit, bah je crois regarder dans ma tête, en HD dans ma tête, plutôt que d'être déçu avec un remake euh, pas fait à la va-vite. Mais euh, je sais pas, j'ai peur que s'ils font un chaîne 1 et 2 collections HD euh, sur euh, PS3 ou PS4, etc., j'ai peur que ça perde un peu le charme de l'époque. Et, euh, et s'il est conservé tel
2: quel, avec simplement euh, pas de ralentissement, euh, un, une maniabilité avec le stick pour... Euh,
5: avancer ouais, plus pour ce... facilement Bah je sais pas, je sais pas. Enfin, c'est... Je sais pas, moi je suis plus dans le dans, dans l'optique de repartir de zéro enfin de zéro, de prendre feuille blanche, garder l'ADN de l'histoire de enfin l'ADN du de, de l'ambiance et euh, l'esprit du jeu plutôt que de, de juste de, de pas de la fainéantise, mais en gros de, de replomb. Replom un, euh, un peu
2: comme un peu Yakuza quand il avait été annoncé je, 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 je m'étais moi je m'étais fait moi je je m'étais fait une raison en disant OK il y aura pas de de Pacimou, mais tiens ils remettent les moyens dans un jeu et peut-être ouais, qu'ils veulent L'esprit, peut-être, qui sera là, en type d'hommage avec les. les ouais, ce
5: un jeu de combat, tu es un peu. Un oui. mode, tu te barres, dans la vie. Parce que chez va. nous,
2: c'est ça, c'est découvert, d'apprendre de son voisinage, d'un endroit et de savoir comment ça se vit. Puis après, es dedans. Après, es et es il est en es
5: costume, il était pas en jeans. Donc, oui, euh... bon. <rire> je
2: <sais pas. rire> tu <'est> tout changé <rire> Tu peux peut-être changer les vêtements. <rire> et, euh, et du coup, t'es dans l'hommage dont on parlait avec Bisco, euh, je, je m'attendais à ça. Finalement, il n'était pas là. Donc, peut-être juste un jeu hommage. On ouais, retrouverait les mécaniques. Ça,
5: après, je, je sais pas, je, je suis pas. Enfin, repartir de, de, de zéro, etc. Garder l'ADN et de l'esprit, comme c'était très bien fait Tomb Raider que j'ai adoré. Voilà, un peu dans cet esprit-là. Après, sinon, j'ai pas, pas en tête d'autres jeux à, à remake ou à revoir sortir, ou alors que j'ai découvert plus tard, parce que j'ai quand même. J'ai largement plus de temps de jouer avant, donc je jouais énormément avant. Donc il y a plein de jeux que j'ai pas dû faire. Hein. Je dis pas que j'ai fait tous les jeux, mais bon, maintenant c'est faute de temps, et voilà.
2: Ok on euh, continue le tour de la table, comme ça je parle pas en dernier Hobbs, hein, tu m'en veux pas <coughs> moi il y a un jeu a un, que j'ai découvert uniquement à travers son remake, et qui est un remake euh, total, et qui m'a fait découvrir la licence même, c'est euh, Bionic Commando Rearmed de Capcom ah, oui. sur euh, le XBLA et le PSN et en fait je découvre ce jeu là, je teste la démo c'est génial, je joue à ce jeu là et, et c'est après que je me suis rendu compte, parce qu'en plus ils l'ont sorti ce remake, avant de sortir Bionic Commando en, ah, version, là,
3: là, là. Sur le X en version euh, Original, 360. Là. Ouais. Non, non,
2: non. Il y a une version 360 de Bionic Commando. Ah, en 3D, ouais. C'est un truc en 3D où un personnage a un grappin et se balade ah. et tout dans une ville. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, moi, ça, ça m'intéressait pas plus. Par contre, j'ai vu le Rearmed avec les illustrations des boss qui sont faites par un mec qui avait fait des illustrations de Jacket SNK à l'époque. Ouais. Euh, et j'ai trouvé ça, ce jeu, juste génial. Donc, j'ai pas joué au Bionic Commando euh, d'origine.
4: J'ai vu des vidéos. Je, sais, pas si ça me je crois qu'il est dispo sur la Virtual Console de la 3DS, tu devrais vérifier. Ah, peut-être.
2: Je sais pas si ça me plairait ou pas. Par contre, le jeu est tellement bon que pour moi, c'est la version... Euh, quand on parle de Bini Commando, c'est le Rearm. Je sais qu'il y a un 2, je l'ai pas fait. Il, doit être -être... il y a un Rearm de 2 Il y a un Rearm de 2. Je savais pas, ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, c'est peut-être plus trop le moment d'investir dans les consoles, euh, dans le XBLA, puisque les jeux, ils vont pas rester longtemps. Mais euh, mais voilà. Et sinon, il y a d'autres jeux que j'ai découverts comme ça, et que je suis très content et que j'aimerais beaucoup retrouver euh... Euh, plus facilement c'est les point and click euh, je sais, par exemple, les moi, LucasArts les LucasArts, oui. par exemple Monkey Island je n'avais pas fait Monkey Island euh, donc je l'ai découvert euh, à la fois sur euh, XBLA et sur téléphone portable avec ce fa ces fameuses refontes euh... ouais, bon, bah, moi, je ne suis pas totalement euh, fan de ces versions là mais bon, pour moi c'est les seuls, alors si tu m'indiques où trouver les versions euh... ouais, sur
4: Steam, qu'est-ce qu'on qu a comme ah, version Steam, il n'y a, les les a, les... euh... a pas de, de LucasArts
3: Ouais, ouais, mais juste, enfin, euh, juste Monkey Island, il y a peut-être juste Mount Island. Non ouais. Mais
4: par exemple, t'as pas, t'as pas de... Non, non, de des, Non, su... euh, oui, il y a pas hein. les, les classiques, euh, les vrais classiques. Et On je sais que. je
3: retiré re... de pas mal de Tu sais par contre enfin... que
2: j'ai rebasculé directement en version pixel parce que le, je, le pixel, quoi.
3: Le pixel. <rire> le pixel. C'est comme ça. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais sinon, il y a la bandeau qui permet de récupérer, enfin, certains ouais, jeux. Euh... Bien sûr.
2: Mais, bah, euh, mais tous les pot-and-click enfin, par exemple, je sais
3: qu'il y a des jeux que j'aimerais refaire, ou
2: même juste avoir sur l'étagère, hein, tous les LucasArts, les button clic Lucas LucasArts. Je l'ai les... je toujours je en je... boîte,
4: moi, Day of the Tickle. Sérieux? Ouais, <rire> j'ai le petit viré et tout. Avec les sept disquettes. Et ouais. Joli. Mais tu peux plus les mettre nulle part, tes non. disquettes. À part <rire> me les foutre. Euh... <rire>
2: <rire> mais voilà, après. Cela euh, ne nous regarde pas. Euh, euh, <rire> en termes de remake, euh, bon, bah, je pas, je vais pas balancer d'idées comme ça, mais. Hobbs.
3: Euh, alors, moi, j'ai déjà deux jeux que j'ai... Enfin, deux, même plus. Hein. Euh, ah. Mais il y avait Earthbound dont tu as parlé tout à l'heure, euh, Pipo, que je n'avais pas fait euh, à l'époque euh, et que j'ai vraiment découvert avec sa version Wii U. Alors, alors c'est un titre Super NES et je me disais sur Wii U comment ça va passer est-ce que ça est ce que ça va donner de, de bonnes choses mais là jouer justement sur le GamePad donc on est en petit c'est un peu la même chose que découvrir certains titres euh, euh, PSX ou PS2 sur sur Vita ou euh, voilà ça passe super bien sur sur le petit écran le jeu a pas perdu de ses qualités parce qu'il avait un univers tellement barré avec un côté psychédélique avec des personnages très attachants avec une histoire initiatique qui est très très bien fichue bah, derrière, vu que toutes les qualités sont là, sont gardées, et que le jeu a des, a des énormes qualités, euh, euh, sur tous les niveaux, bah, du coup, ça passe très, très bien, et le, je suis très, là, très heureux y a, de l'avoir découvert. Aucune retouche, là, pour le coup, c'est a... tic ouais. un tic-tac, C'est un, c'est un copier-coller, hein. hmm. Tout aussi dur. <rire> Tout aussi dur. <rire> et, et, et pourtant, enfin, voilà, j'ai même pas eu à me dire, Ouais, mais c'était à l'époque, il y avait ci, il y avait ça. Au contraire, il y a même des choses sur lesquelles il était en avance sur son temps. Le fait de passer les, les combats en automatique, de pouvoir éviter les, de, de battre vous tout avez, le monde. Dit, ouais. Il y avait plein de choses, c'était fabuleux. Donc c'est pour ça que certains classiques, même sans rien y toucher, et en découvrant des années, des années plus tard, pour moi, ça marche. Euh, après il bon, y a Wind Walker forcément la version HD que j'ai j'ai découvert avec cette version Wii enfin j'avais déjà vu avant mais je n'avais pas joué donc euh, là moi j'étais émerveillé parce que la touche graphique euh, il a pas vieilli d'un euh, un pouce franchement c'est fantastique Ocarina of Time tout, avec tous les ajouts ben euh, j'avais vraiment une, une appréhension quand même parce que graphiquement il était enfin moi il est choqué qu'il avait énormément vieilli il la a, a, pris un, 64,
5: a pris un coup de dieu, ouais.
0: il a ouais. Ouais c'est sur 3ds tu parles ouais ouais ouais, ouais. ouais. t'as le brouillard en moins mais pour le reste c'est la même chose et des ouais. textures un petit peu retravaillées mais ça c'est un peu ouais. plus fin quand même hein sur euh, bah, ils ont retravaillé et pas mal de choses voilà, euh, ça reste ça, ça reste grossier c'est même, quand quand même.
2: Même. Ouais. vrai que Woodmaker HD j'en ai pas parlé mais je vais y jouer parce que j'ai envie de oui vraiment il est fantastique ouais, est il y a cette vidéo qu'on a vu de le DC dive dont on a beaucoup parlé où en fait on voit une vidéo de je sais plus qui fait un remake il refait le jeu en HD et quand on voit la vidéo, on se dit « bah, Quelle différence avec ah oui, l'ancien ?» oui. <rire> Et quand bah on non, va regarder une bah vidéo de l'origine, on fait « Ah bah oui !» Et là, on fait, ah oui, mais pourtant, mon souvenir, il est exactement comme ce que le mec, il est en train de Ton faire. Mon regard, il était déjà 1080p, quoi. <rire> c'est ça qui est fort. Je et pense on a, que... on
3: a la même chose sur Wind Waker parce que les couleurs, le, j'ai l'impression qu'elles étaient beaucoup plus ternes dans la version ouais. d'origine. Il euh, y, y a plein de petits détails comme ça. L'interface, on voit que tout est un peu pixelisé. Enfin, il y, y a plein de petites choses comme ça, des détails ah, qui font que ça Par rentre, contre,
4: il y a un truc qu'ils n'ont fait... qu pas changé, que j'avais pas du tout percuté à l'époque, c'est qu'en fait, l'interface avec tous les différents sacs et les trucs où tu mets tes différents collectables, là, c'est c'est hyper mal branlé. Ouais, et c'est aussi ma... et c'est encore plus mal branlé maintenant que tu l'as au creux des mains et que tu dois passer ton temps à cliquer machin. Putain, ça la... va être ouais. horrible. Et pourtant. Euh... Ah ouais, moi j'ai pas, j'ai pas eu de soucis oh, C'est ouais. mon préféré en plus, mais ouais, ouais. <rire> c'est vraiment mal branlé quoi.
3: Par contre, j'ai un exemple contraire cette fois euh, que j'ai que j'ai trouvé qui est euh, une de mes plus grosses déceptions euh, de joueur, euh, tout simplement. Euh, quand j'étais petit, j'avais joué à la SNES, j'avais joué à euh, Star Fox sur euh, SNES. Ah, ouais. Je l'avais trouvé fabuleux graphiquement. c'est j'ai jamais vu avec le mode 7, avec tout. Enfin, voilà. Et, euh, et en, sur la version 64, on avait un jeu, Lylat Wars, donc euh, Star Fox 64, qui reprenait un peu cet univers-là, mais cette fois dans l'espace. Moi, qui étais joueur PC, je voyais ça. Moi, j'avais mes... C'était ton X-Wing, quoi. <rire> c'était mon X-Wing dans, dans les airs, tout. Je me disais, mais ça doit être exceptionnel. Surtout si que... Un char que sur la terre. Je voyais les tests sur Console Plus. C'était Console Plus d'or. Il avait les notes maximum sur tous les tests. Pour moi, c'était mon rêve de gamin. C'était, je veux jouer à ce jeu-là. Et quand on m'a été l'occasion de pouvoir tester le jeu bah, sur 3DS, j'ai quasiment acheté la 3DS pour ce jeu-là. et ben ce fut un désastre. Un... En fait, ce que je m'étais imaginé ne s'est pas répercuté dans le jeu, en fait. Tous mes fantasmes de gamin, C'était des fantasmes, C'est re resté un fantasme, en fait. Le gameplay était celui d'époque, les roulades, les trucs, c'était super rigide.
5: Do a barrel roll <rire> les Do a barrel roll,
3: c'était ah, frustrant. Euh, le jeu, c'est des niveaux qui sont super courts, euh, qui sont pas super engageants, avec une histoire qui est super... Euh... Ni en niant en. Ben Voilà, moi j'ai été super déçu ça m'a j'ai vraiment été attristé que j'ai revendu le jeu. Euh, oh, voilà, quelques sacré, temps après je, moi je je, je, je voilà, j'ai je, pas réussi à me remettre dans l'époque euh, le contexte parce que
4: pour moi à l'époque, c'était autre chose quoi. La, la différence c'est que pour toi, c'est resté du pur fantasme. Parce que t'avais pas fait la version 64. Non. Voilà. C'est resté du pur tu fantasme. Tu sais, les fantasmes, il faut jamais passer à l'acte, c'est ce qui paraît. Bah ouais. C'est mais... ça le truc. C'est que t'as bâti... Non mais c'est un truc qu'on a tous fait. Tu as bâti une représentation euh, qui est tellement personnelle que euh, à part dans ton monde à toi, elle est pas possible. Donc euh, du coup, euh, mais euh, voilà, mais on l'a tous fait ce genre. Et de Le problème, c'est que ouais.
3: ça se ça se fait pour beaucoup de jeux, puisque à chaque mmh. fois, on dit, par exemple, que euh, imaginons Earthbound, on a dit beaucoup, on en a dit beaucoup de bien. Peut-être que les gens, en, en voyant les images, vont se dire, oh là là, c'est un c'est un RPG qui était super moderne et tout, mais ils vont se re retrouver dans un jeu quand même super exigeant, assez difficile. Euh, et non, et, voilà, il y a quand même des des à côté qui font qu'un jeu, il y a quand même des bémols à mettre à chaque fois. Oui, et bon. ce jeu-là. Malgré tout, moi je me mettais des dévins, je me disais c'est un jeu 64, ça a vieilli, c'est comme Ocarina of Time, il faut quand même que je me dise c'était à l'époque, c'est normal, on peut pas se permettre toutes les folies. Et eh ben non, malgré ça, malgré tout ça, je... et c'est là que je me dis que pour les autres joueurs, euh, s'ils découvrent certains classiques que nous on a et que qu'on a adoré, ben bah, ces limitations-là, ils vont peut-être pas les voir de la même façon que nous. Et pour eux, ça va être rédhibitoire et ils vont se dire :« ah, Ce jeu, c'est pas possible. aucun quoi. plaisir
5: à te battre avec la Star Wolf dans un. Aucun. Okay.
3: Vraiment. C'est pour moi, c'est un des jeux les plus mauvais que j'ai fait. Euh, <rire> oh putain. Bah, au moins, c'est clair. Mais <rire> voilà. Je suis choqué. Non je, mais je suis je pose, désolé pose, pour les gens de... de... qui qu adorent. Voilà, et sinon dans les jeux que j'aurais aimé voir euh, remaker, oui il euh, y a deux jeux. Il euh, y a un... Le premier, c'est plutôt parce que sa maniabilité n'est pas lui adaptée au goût du jour. C'est Little Big Adventure, Quel euh, jeu, qui était un qui était un super ouais. jeu, mais qui avait un gameplay au clavier qui était assez rigide, euh, qui nous demandait de switcher entre les différents modes, courir, euh, leur oh. mode colère et tout. C'était compliqué. Enfin, c'était il y avait un c'était un côté particulier. Un côté, lancer euh... la balle,
4: c'était tellement.
3: <rire> mais oui, <rire> alors que tu devais taper les gens en l'air. Voilà. C'était euh, très particulier. Il y a eu une version. Entre guillemets, un remake sur Android et euh, sur, euh, sur iOS, je crois, d'ailleurs, oui, oui. Euh, qui euh, apporte des choses modernes. Donc, euh, tu diriges au doigt, donc euh, au doigt, tu lui dis d'aller dans la, la direction que tu veux, et tu as un dézoom, parce que le jeu était trop centré, donc ouais. du coup, ça permet d'aller plus loin, tout ça. Ça rend le jeu encore pas folichon c'est pas extraordinaire. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment une nouvelle maniabilité, une plus, plus moderne, plus, vraiment quelque chose de... De plus punchy avec peut-être un relooking pour redonner un peu de, de sens et de vie à ce, ce, cet univers un peu enfantin un peu mais super attachant quoi, on avait une touche, une touche française super plaisante dans ce jeu là euh, c'était un jeu français et que moi j'aimerais bien retrouver dans un prochain épisode et là a priori il y a des rumeurs d'un de, troisième épisode j'aimerais voir ça euh, d'une nouvelle façon, et l'autre jeu que j'aimerais faire, que j'ai toujours rêvé faire mais que j'avais pas eu l'occasion de faire, c'était Skies of Arcadia que je trouve trop moche aujourd'hui. J'ai il y a des jeux comme ça où graphiquement ça c'est la c'est la de hein. <rire> non. C'est que est encore très très bien. Ikaruga
2: ça passe hein. <rire> un truc intemporel comme ça. Voilà
3: mmh. et, euh, et ben voilà moi ce le... que ça ils c'est un peu dommage je, je... Je, je me dis je prendrais pas le même plaisir pourtant que il
0: est...
5: tu l'as déjà fait ou pas non
3: je l'ai pas fait mais c'est pour ça coup. moi j'aimerais ah ouais, découvrir ah dans ouais, un remake c'est un super
0: euh, pourtant, il est très, très un bon. remake HD la solution un à tout ça ça serait une plateforme qui s'appellerait Reboot Starter ah, ouais. <rire> <rire> réfléchissez-y mais à, où les, dans lesquelles les pas marques quoi. accepteraient de, de lever des fonds auprès de leurs fans pour corriger certains points des jeux ah bah, on avait ah dit ouais. avec Square
3: Enix qui voulait donner leur licence euh, à ouvrir, ouvrir ouvrir leur licence à certains développeurs il
0: y a plusieurs tendances là-dessus mais tout ce qui est crowdfunding ou tout ce qui est l'économie collaborative plus euh, des boîtes qui, qui, qui accepteraient par exemple d'ouvrir un petit peu leurs droits d'auteur on se rend compte quand même du champ du possible qu'il y a devant nous ouais, c'est ça qui marche fantastique. sur Kickstarter c'est de refaire euh... des vieux trucs ouais, quoi, un
5: Toy Commander en fait ce serait, ce serait oh, es bon, celui -là. ça serait <rire> bon celui-là <rire> ça serait bon en Toy Commander et moi je aussi. vous avais dit y a, Français, dans, dans les suites <rire> Français. Euh, je voulais une suite de
3: Total Annihilation qui est mon, mon jeu favori et euh, sur Kickstarter on a eu Planetary Annihilation fait par l'équipe
4: originale tout ça une suite spirituelle il bah, y a le, le, le Wasteland, là, Wasteland 2, qui en fait Wasteland 1 qui a donné Fallout ouais. et machin, et Wasteland 2. C'est ça, et grâce à Kickstarter, on retrouve plus ou moins des suites de nos jeux fétiches. Euh, original Sin, c'est une sorte d'Ultima. <rire> Elle <quelque rire> de loin alors, non Non, 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 pas de loin. Mais j'y reviendrai plus tard. L'héritage de Man sera-t-il <rire> préservé par euh, Mighty, Monsieur...
5: euh, voilà. dans Mighty Nine Voilà. Mighty Nine. Tout à fait. Oui. Il y a des chances.
2: Bah, pourquoi pas bah, On a vu des petites vidéos. ça. Déjà qu'il avait piqué le premier Megaman. Alors... Ouais, déjà en plus, c'est ça. Donc voilà, on conclut là-dessus, messieurs Oui. Autre chose à ajouter
4: C'était long, désolé. Bah écoutez, de bah, toute
2: façon, euh, on est toujours là pour continuer la discussion. C'était un peu plus long que prévu, là. Mais on est toujours là pour prolonger la discussion sur robagogedroite.fr hein, sur les forums. Donc n'hésitez pas, parlez-nous de vos jeux. Euh... Euh, remakez ou ceux que vous aimeriez voir remakez euh, des des remasters que vous avez bien appréciés on n'a pas parlé de David McRae tu vois par exemple en reboot mm. est-ce que l'esprit a été conservé de David Cry est-ce que le reboot mm. euh, de Metal Gear Solid sur
5: GameCube ouais j'ai voulu en parler mais euh, on n'en a pas parlé est-ce que, est que pour vous
4: est-ce que pour vous l'esprit était là alors euh... moi je veux lancer la polémique parce que moi j'ai adoré la version GameCube bah, oh, bon, d'accord qui l'a qui l'a la version GameCube
5: en fait euh, moi je l'ai eu j'ai pas Attends, moi j'adorais la version GameCube hein. Rien que devoir avoir des... Enfin, je sais pas, le, le, le plus dedans. D'ailleurs, mm -hmm. je vous demanderais d'avoir un MGS2, pas HD, mais MGS2, entièrement refait aussi. Mais bon. Rina qu'on a détesté la façon okay.
4: Oui, parce qu'il croyait que les, les cutscenes euh, étaient encore plus grandiloquentes que... Ouais, mais tu t'en fous, c'est Metal Gear. Et le problème, c'est quoi ouais, dans ces cas, tu dis mais on le joue pas, c'est un peu dommage.
3: Oui, parce que le genre l'autre, il se met sur le, le missile, tu vois, ouais, ouais, des ouais. choses qui n'étaient pas possible, quoi.
4: D'accord. Ouais. Enfin
3: voilà.
2: Donc n'hésitez pas, on prolonge le, on prolonge le débat avec vous, euh, et puis on en fera peut-être même un débrief si vous êtes suffisamment euh, constructif. réactif. Réactif. et eh ben, on vous souhaite une bonne semaine de jeu. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les gars. Merci. Salut. salut. Ciao. Ciao À la prochaine.